0: Des annonces de comics en pagaille, un event pour démarrer l'année 2021, des comics indés aussi, quelques nouvelles du côté des séries télé et du n'importe quoi sur le grand écran. L'actualité est chaude, elle est bouillante et il faut bien se réunir pour la décortiquer. Bienvenue dans une nouvelle édition du Front Page, je suis Arnaud Kikou et vous écoutez First Print Cette nouvelle émission présente sur votre podcast comics préféré, j'ai l'honneur d'avoir avec moi. J'ai le plaisir même, j'ai plein de choses en fait, mais surtout j'ai Corentin. Corentin, bonjour. Salut, salut à toutes et à tous. Waouh, quelle voix enjouée, c'est incroyable. On dirait oui. que tu es content d'être là. Et pourtant pas du tout. Et pourtant pas mais du tout. <rire> c'est bien semblant. C'est la magie du podcast, c'est la magie de, du, du cinéma aussi quelque part. C'est bon. de ouais. faire croire que tu es heureux de passer du temps avec moi pour parler de comics et d'adaptations, puisque le Front Page, c'est votre revue d'actualité pour aborder un petit peu tout ce qui se passe dans Quoi dans la sphère des comics qu'est-ce qui se passe ah bah, il se passe plein de trucs te... c'est truc, ah, euh, incroyable est on est euh, je veux dire on est chaud on est bouillant euh, voilà hein oui alors ouais, on va on oui, va commencer un ah, moment que tu j'ai envie de te dire non je sais pas parce que euh, j'ai envie, envie un petit peu de changer les formules de faire ouais, des, petits, mais des, des, que des Arnaud, mais séquences improvisées fou, bah, voilà on est je veux dire on est sur l'avant-garde c'est notre média on fait ce qu'on veut non et bah voilà et en plus il vient dire bah, c'est vrai mais il l'a dit dans le mi hors ouais, micro bah, voilà. Voilà, c'était du, du off mais du coup tu vas le redire maintenant euh, Cor fouille. Corentin ce que ça va aujourd'hui est-ce que tu as un coup de gueule un coup de cœur à faire passer comme ça un petit message comme ça que ce soit en rapport avec l'actualité ou pas ah, oui, dire. Euh... Nick Gérald Darmanin et tous ces enfoirés voilà. ok voilà super et ben bah, c'est engagé c'est clairement voilà, euh, voilà. voilà. on va se faire désolé si vous êtes de droite on va euh... on va se faire engueuler par euh... le gouvernement maintenant c'est fini pour nous hashtag liberté d'expression bref le Focus. Un petit message. Le gros focus. Non, moi j'ai pas de message. Non, non moi je, suis, euh, je suis, je suis, je suis apolitisé aujourd'hui. D'accord. Mais on va Ou quand le même un menteur, hein menteur. C'est vrai. Alors on va commencer avec un gros focus sur euh, ce qui est peut-être l'actualité la plus euh, hot euh, du moment. Elle nous vient forcément du côté de DC Comics qu'on aime beaucoup, hein, DC Ah là là, qu'est-ce qu'on ah qu qu les aime le DC Comics qui a annoncé que pour janvier et février 2021, nous aurons un énorme event, un line-wide euh, event, comme ils le disent. C'est-à-dire que toute la ligne canon de DC Comics va être touchée par un event qui s'appelle DC Future, Future State. State. Alors, qu'est-ce que c'est le DC Future State Alors, pour te faire le principe très très simplement, c'est que pendant deux mois, euh, L'éditorial va nous présenter un regard dans un potentiel futur de DC Comics et en profiter pour nous présenter la situation et l'évolution du statu quo de multiples personnages. Alors en d'autres termes, on va pouvoir voir que sont devenus euh, les héros que l'on connaît tous euh, Batman, Superman, Wonder Woman Green Arrow, les Green Lanterns et tout, tout ce joli petit monde, mais surtout l'intérêt principal, en tout cas c'est comme ça que moi je, je, je l'angle et je le visualise c'est de nous présenter des nouveaux personnages qui occupent les rôles plus traditionnels, et ceci bien sûr n'est pas sans nous rappeler un certain projet de euh, 5G, de 5G ou de euh, Generation 5 vous l'appelez comme vous voulez, qui n'a rien à voir avec les antennes bâties pour propager le coronavirus. Non, 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 il s'agit d'autre chose. Euh... Ça dénonce ça dénonce complètement euh, donc euh, Generation 5 qu'est-ce que c'était à la base c'était en tout cas de ce que l'on sait de ce qui a été rapporté euh, vu que les plans de DC Comics ont complètement changé depuis une bonne année euh, la première annonce enfin la première fois qu'on avait entendu parler de, ce fa de, cette, de cette fameuse génération 5 c'était ben, il y a un an euh, aux alentours de la Comic Con 2019 où euh, Rich Johnston de Bleeding Cool nous expliquait que DC avait prévu de faire en gros une nouvelle crise une crisis pour ensuite nous présenter euh, ce qui serait la cinquième génération de héros DC, et on avait vu ces plans se développer au fur et à mesure, puisque des one shot Generation 0 à Gen Generation 5 euh, étaient prévus. Le Generation 0 c'était censé arriver euh, pour le Free Comic Book Day 2020, et ensuite, ben, chaque mois, à partir de, de mai, on devait avoir un one-shot qui retraçait en fait, de façon euh, euh, temporelle en fait, l'apparition des diverses générations de, de super-héros chez DC Comics. L'idée, c'était que la génération 4, en fait, c'était la dernière génération arrivée entre les New 52 et le Rebirth, avec par exemple Damian Wayne, qui est l'un des, des personnages jeunes euh, récemment arrivés, ou John Kent, qui était le, le nouveau Superboy créé euh, à l'occasion de Convergence. Et la, géné la génération 5 devait aborder une nouvelle génération, c'est-à-dire replacer des héros plus jeunes et plus divers aussi euh, dans les costumes que l'on connaît, euh, que l'on connaît. Alors il y avait eu des rumeurs qui n'avaient euh, pas été euh, concrétisées jusqu'alors, euh, qui parlaient notamment qu'il y aurait un nouveau Batman qui serait noir et qui a priori euh, serait Luke Fox. Euh, on parlait aussi, euh, Reed Johnson avait vu juste là-dessus en disant que John euh, que John Kent euh, vieillirait une fois de plus et serait euh, le nouveau Superman. Et, et voilà grosso modo. Et c'est je, je crois qu'ils, je sais plus qui avait été Placé dans le rôle de Wonder Woman, c'était pas Cassie Sandsmark ou, euh, ou Diana Troy, mais voilà, ils avaient prévu de placer Donna euh... Troy. Donna Troy, pardon, Diana Troy. Je... n'existe Troy, ça n'existe enfin... pas. Effectivement, pardon. Donc entre temps, bah Dan Didio s'est fait jeter comme une vieille chaussette. Les plans de Generations ont été euh, sabordés, plus ou moins, enfin ils ont complètement été annulés puisque le projet, grosso modo, en interne, ne faisait pas l'unanimité. Malgré tout, on voit que d'ici, en fait, à récupérer les restes et à fomenter un nouvel événement qui, au lieu d'avoir vraiment, euh, si tu veux, un changement de paradigme dans toute la ligne euh, sur une durée euh, indéterminée, en fait, va se concentrer seulement sur deux mois pour un événement qui va mêler, du coup, à la fois des mini-séries euh, de numéro 1, comme aime à le faire Marvel. Euh, voilà, donc Voilà les bonnes idées et les mauvaises idées d'ailleurs ne se perdent jamais, mais aussi des numéros en fait, euh, d'anthologie euh, répartis sur les deux mois, euh, avec euh, plusieurs petites séries qui seront euh, contenues dedans, mais vraiment euh, le truc c'est qu'il y aura voilà, trois, gros groupes, trois gros groupes de publications ce qui se concentre d'un côté sur le Bat Universe, de l'autre côté sur le Superman Universe et de l'autre sur les personnages de la Justice League et on voit bien qu'il y aura donc ces nouveaux personnages qui apparaîtront, puisque par exemple, il y aura une mini-série en quatre numéros euh, qui s'appelle Future State, The Next Batman, avec la série principale qui sera donc The Next Batman de John Ridley Ford euh, et Nick Derrington, euh, qui est donc euh, la, la, la série dans laquelle donc, John Ridley, le scénariste de 12 Years a Slave et de The Other History of the DC Universe, et aussi de The American Way, donc un scénariste euh, noir-américain, là euh, très fortement engagé euh, sur l'histoire raciale des états unis et euh, qui avait envie justement euh, et qui a envie avec euh, The Other History of the DC Universe de retracer en fait l'histoire de l'univers DC vu euh, du point de vue des, des minorités ethniques bref donc voilà le but c'est de faire un Batman noir et ça sera a priori Luke Fox, mais euh, au vu des derniers événements dans les dans les comics de DC, ça pourrait être aussi euh, son frère T Timothy Fox euh, si euh, si qui a qui a fait son, sa, son retour dans, dans les comics ré récemment. Accessoirement, on a aussi une série sur les Outsiders euh, avec euh, Brandon Thomas et euh, Sumit Kumar qui est le dessinateur du fantastique These Savage Shores. Euh, on a une, un titre Arkham Knight avec Paul Jenkins et Jack Herbert. Et tu vas tu, tu vas tout lister là, en fait. Ouais, je vais tout lister, bien entendu. Okay, bah... Non, mais voilà, c'est pour pour, pour pour te un petit peu. Non, non, mais non, effectivement, j'ai peut-être pas tout listé puisque euh, vous avez un article détaillé sur euh, Comics Blog. Ah, d'ailleurs, bah, on va parler de Comics Blog aussi oui, euh, d'ici dans... oui. quelques minutes. Hein, <rire> c'est une bonne. Tu lui le squeezé, ça m'a surpris. Non, non, non. Je, je t'ai dit, je fais d'abord le gros focus sur DC Future State parce que c'est quand même le gros sujet parce que c'est assez énorme. Et ensuite, on abordera quelques actualités. On discutera euh, d'autres d'autres sujets. Il y a aussi, alors je vais peut-être juste mentionner les titres qui personnellement m'intéressent le plus, enfin, ou avec les, les équipes créatives les plus intéressantes, puisque le, le, le postulat de The Next Batman, c'est de dire que Bruce Wayne a disparu, Bruce Wayne est supposé être mort, et c'est pour ça qu'il y, y a un nouveau Batman en ville, puisque entre-temps, dans ce futur, forcément, dans le futur, tout se passe mal. En fait, les super-héros ont été interdits dans Gotham City, il y a quelque chose, il y a une entité qui s'appelle The Magistrate qui euh, régit la ville, et voilà, et qui a, et qui a dit les super-héros sont désormais euh, hors la loi, dans le sens où vraiment on les interdit. The <laughs> Mais euh, il y aura aussi une publication Dark Detective euh, par Mariko Tamaki et Dan Mora, où a priori, bah, là, euh, vu les couvertures, on voit clairement que euh, Dark Detective, c'est la nouvelle identité de Bruce Wayne, euh, puisque bien entendu, euh, Bruce Wayne n'est jamais mort. Euh, ce serait impossible d'avoir une publication sans un, sans, sans le Batman, euh, sans le Batman classique. Et qu'est-ce qu'on peut noter aussi dans les autres, euh, dans euh, les autres Catwoman, ram Otto quand même.
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, J'allais euh, venir. Vas-y, ouais,
0: vas-y. Vas euh, bah, J'allais venir. Euh, Catwoman, ram Otto Schmidt. Voilà. Du coup, je l'ai. Il y, a, il
1: y a les deux de Visavetchors qui euh, font leur trou chez DC
0: Comics. Oui, on, ça fait, ça fait quelques sur... temps. Ça f... Non, ça fait quelques ouais, temps, que je veux dire. dire c'est un peu
1: surprenant pour euh, Catwoman, puisque Ramvi est déjà en poste euh, ouais, il sur vient de Catwoman en... finalement, ouais. donc il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Après, non, mais tu avais aussi Marc Russell et Steve Pigou. Ça oui. va te faire plaisir, toi aussi. Mais ça, c'est pour le, le plan Superman, donc euh, on, y, on y vient ah, juste, à, juste on après. C'est ouais, 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 bah, pas très surprenant. Après, euh, c'est plus euh, une réflexion générale. C'est déjà pourquoi avoir. Pourquoi s'être séparé Didio, Puisqu'on avait cru comprendre que c'était justement le fait que le plan 5G effrayait un petit peu les pontes de DC Entertainment qui fait que le bonhomme a été mis à la porte. Au final, euh, ce plan-là est mis en œuvre, quelque part, même si c'est juste pour deux mois.
0: Bah tu vois, Oui, mais c'est justement, quand tu dis pourquoi, c'est parce que cette fois-ci, mmh. le plan, c'est juste deux mois. Et en ouais. fait, ça leur permet un petit peu... Euh... À la euh, fois d'avoir le temps de, de, faire, euh, de faire les choses, effectivement c'est quelque chose qui rappelle énormément Convergence, qui avait été aussi un, un event sur deux mois, euh, publié en 2016, mmh, début oui. 2016, juste avant le Rebirth, et qui avait été en fait un event euh, qui permettait de... Euh, Cash -misère. Un cache-misère. Un cache-misère, ouais bah... Je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a quand même eu des, des bonnes choses qui en sont sorties, mais qui permettaient en fait d'occuper le lectorat pendant que DC était occupé de déménager ses locaux de la côte est des états unis à la côte ouest. Euh, D'ailleurs, c'est Mary Javins, l'éditrice, qui supervise la chose, et c'est aussi Mary Javins qui supervise euh, le Future State. Donc, euh, <rire> plus, quelques, quelque part, voilà, bah, elle, elle sait le faire, donc il euh, n'y a pas de raison. À, Après,
1: à... pour en revenir du coup aux détails des séries que tu as, as mentionnées, euh...
0: Harley Quinn avec St Simone Dimeo descend Oui, oui, même
1: Gotham City Sirens avec Lupacino, il y a des trucs qui sont pas inintéressant enfin ça a plus de gueule pour le coup de convergence qui euh, oui. quoi qu'on qu veuille en dire restait quand même 90% de trucs vraiment pas, pas bien et 10% de trucs euh, ça va là en l'occurrence c'est vrai que voilà le, le next batman euh, en 4 numéros en plus donc plus long que, euh, que les autres j'imagine que ce sera 4 numéros compartimentés en deux mois c'est <rire> ça ouais donc c'est de ces bimensuels ouais. <rire> donc voilà ça peut être intéressant puis l'aura braga en plus moi dans l'ensemble euh, mais je pense qu'il faudra peut-être attendre qu'on fasse le listing pour donner notre avis général sur le truc si enfin, dans cette perspective est allé sur deux mois dans le futur et j'aurai un avis plus développé après sur le reste des, des projets euh, j'ai envie de dire que les équipes créatives sont pas honteuses ah non, clairement ça a l'air de
0: filer un peu un rôle à tout le monde euh, sauf, sauf Nightwing <rire> quelque part mais. Euh... Pourquoi c'est qui sur Nightwing Andrew Constant et Nicolas Scott Bah, tu t'abuses, Nicolas Scott, elle est vachement bien. Ouais, là. ouais, ouais. Si, elle, elle, bah, elle est hyper ouais, forte. Ouais, enfin, ouais, bah, bah, pas,
1: bref, pas, on, on verra, on verra.
0: Bâtonne-nous, euh... Corentin, je, je propose qu'on se Non, elle
1: est bien, Nicolas Scott, mais c'est juste. Euh... Bon, après, ça, ça débouche d'années à maltraiter Nightwing, tu vois, j'aurais bien aimé un petit. Euh... Ah oui, mais, que, bah, mais, le mais, mal, mais le vrai Nightwing, le vrai mais... Nightwing, c'est lui, tu vois, typiquement. Et...
0: C'est sûr, mais Nightwing, faut savoir que Nightwing, alors, sans en dire plus sur ce qui s'est passé ces derniers mois, même si la plupart des lecteurs, je pense, maintenant, sont au courant, euh, Nightwing et de nouveau Nightwing maintenant oui, euh, dans, dans la VO. Ils ont, ils ont arrêté voilà, le passage Rick et Grayson de l'enfer. Euh, sinon, que...
1: après, bon, les Outsiders, pareil, c'est un truc qui je crois pourquoi ils insistent encore avec ce, ce concept là. Très honnêtement, c'est un truc qui m'a jamais parlé. Et ça continue de ne pas, de ne pas me parler. Euh, Bad Girls, curiosité euh, qu'est-ce que ça va être du coup Cassandra Kane, Harper et, euh, <rire> et, et et Barbara Gordon euh, dans une seule série Pourquoi pas après, voilà, ça donne un peu à bouffer à tout le monde. Le redout pareil, je pense qu'on aurait pu s'en passer. À mon avis, il est peut-être temps d'ailleurs d'enterrer le concept pour de bon. Mais, bah, euh... Surtout
0: si c'est écrit par Joshua Williamson, ouais, euh, est qui ça. est vraiment pas l'auteur le plus fabuleux de tous les temps. Après, voilà, l'idée, bah, c'est de il, donner il du travail bon, à tout le monde. Mais c'est vrai que là, mais... bon, euh, c'est pas forcément
1: là qui va briller, on va dire. Et puis, bah, où est Damian, quoi, quelque part C'est moi la question que j'ai envie de me poser. Euh, Est-ce que. Est-ce que c'est juste Arkham Knight, il va encore mener une équipe de personnages secondaires, ouais, etc. Euh... Enfin, en plus et en Jenkins, mode un peu plus enfin, edgy. quoi. Ça fait plus rêver personne depuis longtemps. Bon, te euh... dure quand même. Oh, Paul Jenkins, quand même, c'est chaud. Enfin, C'était grand à une époque, tu vois, mais il faut peut-être passer à autre chose, tu vois. Donc, euh, non, dans l'ensemble, je trouve ça à la fois, fois non-événementiel et à la fois relativement intéressant pour les quelques noms qui se baladent, oh, notamment au niveau des
0: dessinateurs. Bon, on va aborder la suite parce qu'il y a quand même des choses de. de... Mais non, j'ai sont... dit, The Next Batman, c'est bien, Catwoman, c'est bien.
1: Euh... Euh, Lupacino c'est bien. Carmine di Gian c'est sympa aussi, même si bon Grifters. Euh... Je vois pas trop ce que ça peut, tu vois, ce que ça peut ouais. à l'équation.
0: Mais il y a d'autres choses plus intéressantes du côté, vas -y, vas -y. Bah, du côté de Superman, puisque là on a vraiment donc, euh, le Superman of Metropolis euh, de Sean Lewis et John Timms. Alors John Timms euh, dessinait Harley Quinn et je trouvais pas ça ultra fameux sur le dessin. Par contre Sean Lewis, ouais, bah, c'est l'auteur ouais. euh, de The Few, euh, de Coyotes, de, DC, de Thumb. Euh, j'ai l'impression, hein, je me, alors j'ai pas en mémoire de tête s'il a fait d'autres trucs chez DC. Il euh... y, y, y a plus. Euh... Plus en a, enfin il y a quelques années. Là par contre, c'est clairement un de ces projets euh, d'ici, euh, je veux dire, ça fait longtemps. S'il en a fait avant, c'est que c'était. Euh... Donc auteur très
1: doué dans la science-fiction, euh, on va dire, un peu, un peu anxieuse, on va dire. Ouais, et revendicative. Euh, et revendicative, ouais, donc qui effectivement va récupérer un euh, projet Superman. Ça peut être vachement intéressant d'avoir le point de vue de ce mec qui est quand même un gars qui se pose plein de questions et qui est peut-être un peu pessimiste justement sur un, un Superman euh, en plus off-Metropolis bon je me demande ce que veut dire un petit peu le, le suffixe à mon avis c'est bah, très simple très... Pas non non, non, pas non, non, fait, non,
0: mais... non en fait c'est très simple c'est parce que euh, John Kent est à Metropolis parce que Clark Kent a été en fait à, apparemment il a provoqué une embrouille de, de niveau international du coup on lui a demandé gentiment de se casser de la terre et du coup en fait il est euh, dans la série Superman Worlds of War euh, qui est en fait euh, il est sur War World et il est euh, en mode un peu euh, Conan le Barbare à faire des combats de gladiateurs <rire> sur la planète de Mongul. Ça peut être sympa à la limite.
1: Quoi, moi, quoi, je
0: trouve en que... police, ça veut juste dire que ce sera Superman quoi, en grosso modo. Bah c'est juste que c'est Superman de la Terre en fait. Oui. Ah, pendant que l'autre, ah, oui, pendant que l'autre, il est il dans l'espace. C'est vraiment une, juste une distinction spatiale oui, donc, en fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y aura pas, ce sera une histoire de John Kent. Euh... Ouais, c'est comment, c'est okay. comment John Kent reprend le rôle de son, de son pendant que lui, lui, s'est fait, s'est fait envoyer peut-être les qui pilote aussi du
1: coup The Guardian. Donc deux projets d'un coup, ça peut être une cohérence d'ensemble pour avoir une sorte de micro
0: série en quatre numéros. Ouais, surtout que le Guardian, c'est le. De, de Manhattan euh, qui, était, qui avait été créé par Grant Morrison dans les Seven Soldiers of Victory et donc qui va reprendre donc qui est, qui est noir aussi qui est noir américain et j'imagine que les deux mises ensemble ça fait euh, deux protecteurs euh, bon un étranger alien et, euh, et un noir américain euh, par rapport aux discours sociaux que Sean Lewis a généralement dans ses heures j'imagine qu'il y aura forcément quelque chose d'anglais mmh, là-dessus oui et hein, The
1: Guardian c'est pas un mauvais personnage en plus au demeurant donc euh, pourquoi pas euh, bon, Brandon Easton son Mr Miracle je suis beaucoup plus circonspect mais c'est parce que j'aime beaucoup trop ce personnage je... Pas
0: Brandon Easton euh, qu'est-ce qu'il a fait de, de si grand tu vois ouais euh, tu veux continuer la liste ou je... Non alors et... dans, bah, dans la liste c'est juste que dans, dans, du coup dans ce Superman World of War qui est vraiment, enfin je trouve que le design est très très beauf mais euh, t'as Michael Ranier et nos dessins donc j'imagine oh, que même ce sera, euh, ce sera joli P.K.J, enfin euh,
1: Philippe Kennedy-Johnson qui n'est qui pas toujours brillé sur son travail chez DC mais euh, qui justement a fait la série euh, The, Last, The God. Last God effectivement chez euh, DC Black Label donc qui est une série de fantasy inspirée beaucoup par Conan le Barbare et qui à côté de ça a fait un roman graphique qui s'appelle Killoman chez... Euh, chez Aftershock, qui parle de, de NMA, grosso modo. Donc, euh, c'est un mec qui connaît justement tout l'univers de la baston et l'univers fantasy. Donc, ça peut être intéressant de le voir. En plus, enfin ouais. je, je pense que s'ils mettent les deux, euh, c'est qu'ils ont quand même une micro-ambition pour ce projet-là, de, de se faire
0: un peu plaisir, quoi. Ouais. Mais euh, dans, dans, dans le reste, par contre, l'autre étape qui est vachement importante euh, du côté de, de ces séries-là, c'est ce qui se passe avec Wonder Woman. Puisque... Euh... Attends, attends,
1: attends, Midnighter, frérot. Oh, oui, ah, Midnighter,
0: avec Kicklounan, quand même. On est content non Je sais pas... Bah, euh, le truc c'est que Midnight... non c'est pas c'est pas que je, je m'en fous mais Midnighter je veux dire depuis, euh, depuis sa série par euh, Steve Orlando il c'est plus rien passé autour non il c'est plus rien passé autour et voilà bon, tu auras aura, aura une petite histoire de 4 de de micro numéros hein, puisque euh, ouais je suis content de revoir le Midnighter je peux juste me faire plaisir ou pas oui oui bien sûr mais après c'est un Midnighter dans le mais futur ce sera pas forcément le Midnighter que tu connais c'est pas le Midnighter de le Midnighter que je connais des autorités ça a disparu depuis euh, longtemps frérot oui, oui, voilà. je me
1: fais pas d'illusions mais je suis quand même content Midnighter c'est bien qu'il le remettent en avant et puis faut quand même se rappeler que normalement, là, l'univers de Stormwatch et de The Authority existe quelque part dans l'univers d'essai
0: pas de nouvelles rien bah, bah oui et non parce qu'en même temps t'avais cette relance tu sais de, de Whitestorm euh, chapeauté par euh, celui oui. dont on ne doit plus dire mais le mais nom techniquement c'est dans <rire> une terre parallèle oui oui non mais c'est pour ça euh, mais c'est pour ça que je me dis est-ce que vraiment c'est il... la fusion de trois réalités euh, ouais, ouais. Milestone euh, Stormwatch mais, pas, ce qu a, mais... mais quelque part ça a été un petit peu annulé quand t'as eu le Rebirth d'un côté et que euh, Warren Ellis ouais, a, ouais. a, non, a ouais. lancé The Whitestorm en vrai on serait mecs sans rien à foutre et du coup, excuse-moi, tu pouvais parler de Wonder Woman Bah oui, puisqu'il y aura une nouvelle, une nouvelle, euh, une nouvelle tenancière du, du rôle de Wonder Woman qui s'appelle Yara Flor, et qui est la première Wonder Woman sud-américaine, puisqu'en en fait elle, a été, elle vient de la forêt amazonienne, donc j'imagine que Amazon, euh, amazonienne, euh, ils, ont, ils, ils ont fait un petit, un petit, un petit jeu de mots euh, là-dessus, quoi. Et euh, quoi <rire> Bah, si vous espérais que c'est pas ça ah, bah, franchement euh, <rire> non, non mais après clair, par contre, par part, par contre de, de, de voilà de, de mettre une femme sud-américaine dans, dans le rôle de, dans le rôle titre euh, je, je trouve que c'est une bonne idée c'est une, une bonne initiative oh, et, euh... et c'est encore euh, Clunan et Conrad euh, à l'écriture ouais Um, et, euh, et Jane Bartel au des dessin par contre c'est mortel Ouais Jane Bartel ouais. Bon, Pour ceux qui ne voient pas Jane Bartel C'est donc
1: euh, bah, une, une illustratrice euh, Qui est aussi euh, une designeuse on va dire euh, Qui du coup a fait travailler euh, sur euh, différents visuels Mais aussi des, 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 des designs de pompes Inspirés par les super-héroïnes ah, bah, C'est une, vraie artiste, euh, euh, une artiste vedette en vrai euh, Qui pour le coup fait, est assez rare dans l'illustration euh, Comment dirais-je de planche intérieure Donc c'est plutôt une, <rire> une très bonne nouvelle euh, C'est aussi en deux numéros C'est pas en quatre celle-là Non c'est pas en quatre euh, du coup ouais carrément mais en fait euh, au niveau du dessin je trouve qu'ils ont quand même plutôt euh, pris les bons les bons
0: éléments là bah surtout que pour Yara Flores du coup elle, elle est vraiment elle a, alors elle n'a pas sa série parce qu'il y a Immortal Wonder Woman en fait de rien dire, mais... en, en, en fait voilà faut pas, faut pas confondre c'est celle qui est Yara Flores tu vois qu'ils ont fait un nouveau, logo, un nouveau logo pour elle et c'est euh, entièrement écrit et dessiné par euh, Joel Jones et à côté de ça en fait tu as le titre de Becky Clone qui est Immortal Wonder Woman en fait, qui se concentre encore sur, sur Diana. D'accord. Parce okay. que vraiment l'idée voilà, c'est de faire coexister euh, l'ensemble des, euh, des, euh, des, des héros et des héroïnes qui, euh, bah, qui gravitent euh, dans, dans l'univers d'ici. Et en même temps, euh, tu vas avoir du coup des titres, euh, Future State, par exemple Batman, Superman euh, de euh, Jin Luen Yang et Ben Oliver où tu vas avoir euh, donc euh, ce, euh, ce ce John Kent, euh, euh, non pardon tu vas avoir Yara Flore du coup qui va euh, qui va s'allier euh, avec euh, voilà avec euh, John Kent et euh, j'imagine que ça va faire euh, voilà c'est un nouveau team up bien connu et à la limite là si tu veux mettre de la romance c'est moins déconnant que de faire ça avec euh, Clark Kent et euh, Diana Prince par exemple oui, oui, oui. Pour, pour si pour moi, euh... John tu
1: es amoureux de Damian, mais c'est un autre sujet. <rire> <rire> okay. Mais c'est quand même marrant. Euh... Enfin, c'est marrant. C'est pas forcément marrant, mais c'est rigolo. Enfin, c'est amusant entre guillemets, voilà, d'imaginer que quand DC Comics veut s'autoriser à faire de la diversité, il faut toujours qu'ils prennent une perspective futuriste. Tu vois, c'est dans le futur, du coup, Batman maintenant est noir, Wonder Woman est euh, latine-américaine. Tu vois, c'est les trucs qui, quelque part, euh, montrent un petit peu que même eux sont un peu cadenassés par le, le roster actuel au niveau de la diversité. Tu
0: vois. Ouais, sachant que tu aussi, tu vois, un, un titre de... sur Nubia. <coughs> Donc ouais. là, Wonder ça, Woman ça, pour euh, le coup, vraiment noir. cool euh,
1: Parce que Nubia, c'est un personnage qui est très peu, euh, très peu vu, très peu connu, finalement. Alors que, fin, dans le canon original de Pre-Crisis, c'est quand même la sœur jumelle de Wonder Woman créée elle aussi à partir d'argile, etc. Et... Et qui du coup va avoir un roman graphique jeunesse. Je pense qu'ils ont envie un petit peu de faire une sorte de petit focus en se disant bah que peut-être y a un, ouais, un ouais. terrain à défricher. Bah hein. Comme Miles Morales de l'autre
0: côté, hein. vraiment c'est. Ouais, euh...
1: bah ouais, mais en beaucoup moins connu, va Miles oui, Morris, oui. Il a quand même 10 ans d'exploitation dans les oui, oui, et oui, oui, oui. Mais, mais du coup, c'est carrément cool. Et euh... bah, Kara Zorel devient Superwoman. Oh, bon, ça pour le coup, moi, moi Supergirl depuis euh, depuis Marmoud Asrar Je trouve que c'est pas forcément important ouais. de mettre en avant, mais. Euh, après ouais t'as Bendy sur
0: la Légion avec Riley Ross ouais et alors cool. Bendy par contre c'est marrant parce que au final c'est le seul gros nom que tu retrouves euh, dans, dans tout le cheptel euh, Future Sight parce qu'il n'y a pas de Scott Snyder il n'y a pas de Geoff Johns il n'y a pas de Tom King il n'y a vraiment rien de tous les, les auteurs qui étaient un peu les auteurs phares euh, de DC Comics de ces euh, trois dernières années ouais. ce qui m'interpelle un petit peu de savoir si en fait c'est parce qu'ils les laissent respirer parce qu'ils sont en train de préparer euh, quelque chose d'autre derrière ou tout simplement parce que alors Honnêtement, Tom King, on sait que il est en train de faire, euh, bah, là il a démarré Rorschach. il fait, euh, sure. il a fait euh, Strange Adventures, il est quand même, il a Batman Catwoman aussi, donc il, voilà, il a quand même déjà trois, il trois titres. Il a un film à écrire, il a d'autres projets, tout ça. Scott Snyder, on sait que son projet, à part American Vampire maintenant, c'est de délaisser un peu le DC Universe. Et honnêtement, euh, après Dark Knight's Death Metal, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et qu'il va se concentrer sur l'indé. On en a parlé dans un dernier Front Page où on expliquait qu'il avait lancé son propre label en indé chez Image Comics. Donc tu peux comprendre qu'il ne soit pas occupé. Donc ben, et Ben 10, bah voilà, il est sur un, sur un petit one-shot, euh, Legend of Super-Heroes. Il, il va finir en décembre son run sur Superman et Action Comics à voir si par rapport à ces projets Wonder Comics et, euh, et Legion s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare pour après parce que j'imagine, enfin j'ose espérer que, que DC ne va pas le laisser filer après seulement deux ans mais c'est marrant de voir que euh, vraiment t'as vraiment plein de noms différents et t'as pas de, de, voilà, de, on va dire, d'auteur, scénariste, superstar et qui laissent euh, en fait, la place à peut-être à juste ceux qui vont devenir les, les gros, les gros mmh. noms de, de gros, demain. Euh, hein. On
1: pourra te répondre que bah, Marc Russell ou euh, même Sean Lewis, bon, Sean Lewis c'est pas une superstar, mais, mais même Marc Russell, <coughs> ça reste confidentiel.
0: Oh, quand même. Non, nous quand on, nous, on le kiffe de ouf, mais en vrai, tu, vas dans, ah, a... tu enfin... vas dans la rue. Tu vas dans la rue, tu vas dans la rue. Alors bon, vas... j'y vais. Attends, voilà, moi, tu, tu vas dans la rue, tu fais, excusez-moi, bonjour, est-ce que vous connaissez Marc Russell Les gens vont te dire non. Ah, attends, voilà, j'en reviens. Ouais, et alors... quelqu'un m'a dit non, si presse, vachement bien. C'est <rire> pas vrai du tout. Non, mais, non, mais je suis d'accord avec toi, pas dans la rue, mais franchement, si tu vas dans un comic shop avec plein de nerds euh, qui, lient, qui lisent des comics et tu fais, excusez-moi, qui connaît Marcus je suis sûr que euh, sur les 20 qui sont en train de regarder, t'en as pas 10 qui lèvent la main. Je pense. Parce que son nom n'est pas non plus euh, le, le, le plus porteur, même si non, ce qu'il fait, vachement hein. bien. Mais ce que euh... je veux
1: juste te dire, si tu veux, c'est que euh, de toute façon, pour des séries en, en deux numéros. Est-ce que c'est pas plus utile de ramener 3 pour le Superman versus Imperius Lex de Mark Russell Est-ce que c'est pas plus utile de ramener des bons dessinateurs en fait parce que tu vas marquer avec le dessin de numéro tu as pas le temps de dé développer une intrigue vraiment très fort très fournie. Bon, je sais pas quand tu es bon, tu peux le faire hein. Oui, quand tu es bon, mais enfin c'est pas ce que les gens vont marquer en premier, tu vois, ils vont
0: remarquer les jolis costumes, tu sais, les personnages, c'est euh... 80 pages, c'est un numéro on... de 40 pages quoi mais tu ça vois. Oui, c'est travail. Tom euh... King au
1: meilleur de sa forme n'est pas un bon à la mort
0: Tom King regarde le Batman à la vie à la mort c'était un one shot et euh, c'était en un numéro ça faisait, ça faisait largement le il faut présenter un nouveau concept il faut introduire un monde différent enfin, tu, tu te souviens de Five Years Later oui, bah oui de il y a sûr. combien de bons numéros de, qui sont, il, y sont de ça, <rire> il y en a eu zéro il y en a mais eu zéro non si, il n'a pas eu zéro non Five Years Later alors, il y, il y five a eu compte years... vertigo non c'était moins de la de la demande alors Five Years Later pour ceux qui ne suivent pas c'était un c'était bien ça C'était quelque chose qui a eu lieu il y a quelques années maintenant. C'était dans, dans la période des New 52 où en fait... 2013 euh... Non, 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 non c'était 2014, je pense. Où en fait, d'ici... Tous les, tous les mois de septembre, après le mois de septembre 2011, où ils avaient euh, relaunché, euh, faisaient un mois spécial. Donc en 2012, on a eu le Zero Months. Euh, en 2013, on a eu le Villains Months. Et en 2014, on a eu donc uh, Five Years Later. C'est ça. Qui et était, zombies, on arrête, qui non, était une parenthèse d'un mois où euh, DC présentait euh, ce qui se passait dans le futur. Voilà. Sachant que c'était un futur qui était en lien avec une, une série qui s'appelait euh, Futures, Futures End, End euh, voilà, qui montrait que euh, c'était euh, Brother High qui, qui avait la mainmise sur, euh, sur l'entièreté le, de la, est la Terre. Moi, j'aimais bien. J'avais mis 5 étoiles au numéro 0 ah non, Je me rappelle. Mais euh, c'était horrible. Ça faisait qu'un an que mais je Et Justement,
1: c'est là qu'on peut, même après, qu quoi qu'on pense de Future Zen, c'est là qu'on peut revenir au, au présent, justement, entre guillemets. Euh, c'est du déjà vu. C'est bah, toujours la même chose. En avec fait, DC,
0: le, le voilà, le regard dans le futur. Five years later, mais ben, c'est bon, stop. Le, le regard dans le futur fait vraiment five years later, sauf que c'est dur moi, sauf que c'est sur deux mois. Du coup, ça fait convergence. Du coup, ça fait quand même un mix de deux trucs qui étaient pas terrible ces dernières années chez DC mais tu sais qu'en mathématiques, quand tu fais moins par moins ça fait plus et là oh, je me dis et là je, me dis et là je me dis, bah peut-être que ça va donner ouais, quelque chose de bien. Je suis sûr que les fin... mecs qui dirigent des c, en plus sont des gros forts en mathématiques tu vois ils ont fait ce calcul là dans l'internet. La... Ouais c'est ça non non mais par contre ce qui rassure vraiment c'est qu'il y a quand même des noms euh, certificalités en fait euh, Marc oui. Russell et Steve Pugh c'est Billionaire oui. Island c'est euh, Flintstones c'est bien oui Joel Jones c'est bien mais c'est pas la question je Marguerite Sauvage c'est bien le aussi le projet éditorial tu vois je dis pas que tout sera
1: mauvais je dis juste que bon déjà ils nous ont déjà fait le coup Bendis euh... et Rosmo c'est vachement bien oui, mais aussi mais j'ai lu la liste en fait tu tu sais, vois, y je vais te le faire, je te, faire je te le faire à tous tu me dis Ramvi et machin c'est bien voilà tu vois non mais blague à part c'est toujours un peu la même stratégie c'est toujours l'événement si possible temporaire pour cadenasser un petit peu les publications et donner un nouvel élan, etc. Mais là, combien d'élan combien ils vont se donner en, en l'espace de 10 ans en fait, Moi, je ne
0: pense pas que c'est pour se donner un nouvel élan. Euh, du coup, il bon, faudra, faudra aborder juste les titres Justice League juste après. Mais vraiment, pour moi, l'idée de, de Future State, mmh. c'est que c'est une, une, une boîte de tests. En fait. Ils vont justement apporter ces nouveaux concepts et ils vont regarder qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va vraiment euh, marcher le plus en termes d'accueil critique et public, surtout. Et en vrai, notamment par rapport au concept du, ba du Batman Renoir, de John Kent en Superman, de Yara Flore. Et si ça prend, et si ça marche, l'idée, ce sera de continuer euh, certains de ces concepts après. Est-ce euh, que ce serait aussi,
1: bêtement, pour masquer une restructuration éventuelle euh il bah, y a peut-être euh, un peu des
0: deux mais là moi vois, pour moi pour moi y a là c'est
1: gros licenciement récemment, on sait qu'ils ont prévu de changer les parler. On sait qu'ils ont prévu si qu'ils ont prévu de <rire> de faire de l'éditorial un peu plus sec et restreint dans les, les années les années à venir. Là quelque part arrêter les séries régulières pendant deux mois, c'est alors, apparemment, il n'y aura pas de relaunch derrière. C'est ça.
0: Il y aura, euh... il y aura, ça reprendra les intrigues laissées en plan. Donc, je pense que ça laisse aussi peut-être du temps à des grosses équipes créatives de préparer que quelques Qu trucs. Des grosses équipes créatives. Bah, justement, ça, ça dont tu n'as pas encore entendu parler. Voilà, c'est ça. Tu <rire> <rire> es super optimiste comme mec. Mais non, oui. après, voilà, je ne veux
1: pas tirer la sonnette d'alarme. C'est juste que moi, déjà, le, le concept m'intéresse pas du tout. Euh, le coup de voir dans le futur, etc. Je trouvais ça stupide de faire 5G à la base. Quelque part, j'étais pas content que Dan Didio s'en aille, mais c'est vrai que c'était pas sa première incartade. Euh, là, euh, ils refont en plus un truc que Didio avait prévu avant de partir, mais sans supervision, parce que qui, qui va gérer tout ça
0: Jim Lee euh, Non, là, là on te dit, c'est euh... Marie Javins qui gère ce truc-là pendant ouais, que Jim Lee prépare la suite. Marie dis... Javins, elle a fait Convergence, gros, enfin, j'ai pas confiance du tout. Mais euh, Convergence, ça que... permet d'avoir John Kent, et en mais ça. c'est tout Non, <rire> -ce avais... Y avait d'autres t'avais enfin... le Shazam de Evan Shiner.
1: Mais ça valait pas d'arrêter les publications pendant deux mois. C'est pas non plus si extraordinaire, le Shazam de Shiner. C'était bah, sympa. C'était vachement bien. C'était sympa, c'était cool, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est comme si tu me disais, ah, mes futurs zen, il y a eu le Shazam de Lee Wicks. Tu vois, c'était sympa. C'était pas non plus euh, dingo, tu vois. Et non, je sais pas, en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Quelque, quelque part, j'ai pas les bons souvenirs de par rapport à cette, cette, cette situation avant. Donc là non, euh, moi effectivement il y a des, des projets qui m'intéressent dans le tas, je serais content si ça donne des, des, de bonnes mini-séries mais j'ai un peu peur que quelque part euh, ce soit un énième signal du fait que DC Comics ait perdu son capitaine de navire, que là on te sort ça du chapeau en plus au milieu d'une année qui a été un peu compliquée pour eux, et enfin techniquement je vois pas ce que ça a de rassurant pour les années à venir, si en plus il n'y a pas de relaunch derrière... C'est vraiment juste un, un gâteau de deux mois qui s'autorise pour vendre des numéros 1 à balle, parce que ça va vendre des numéros 1 à balle probablement. Mais derrière, euh, moi, on ne me dit toujours pas où je vais, tu vois. On ne dit toujours pas où on en est par rapport à Doomsday, par rapport à enfin Doomsday Clock, pardon, par rapport à l'éventuelle crisis de 2025, etc. Euh, tout ça, j'ai l'impression vraiment qu'on est... enfin, C'est un navire qui, qui navigue à l'aveuglette, euh, sans capitaine, donc c'est le vent qui dirige. Là le vent a dit, bon bah, Danidio il avait laissé ça avant de partir, autant le faire, comme ça après on est débarrassé, puis ceux, ceux qui avaient déjà commencé à travailler du coup n'auront pas travaillé pour rien, et derrière qu'est-ce qui se passe Bah rien en fait, c'est même, même pas événementiel, je, je vois pas de série en fait même dans le tas qui pourrait préparer un événement futur, parce que moi on m'a dit quand à la fin de Day Clock, il va y avoir un événement incroyable en 2025, puis un autre en 2030, là on me dit on va dans le futur. Donc quelque part, tu pourrais dire, bah voilà, c'est comme One Year Later, on va poser la graine de l'événement qui va arriver. Mais je vois pas dans quelle série ça va arriver, déjà, pour commencer. Ensuite, on sait très bien qu'ils feront jamais, euh, et c'est malheureux, mais ils feront jamais Luke Fox en Batman régulier. Euh, Wonder Woman, parce que là, en plus, il y a l'événement euh, 84 qui va devoir un
0: petit peu porter les publications et tout. Ou alors, attends, parce bah... que 84, ils sont en train de se demander s'ils vont vraiment maintenir en décembre ou pas la sortie. C'est euh... ouais. ce que
1: je te dis, c'est quelque part... Euh... Ils seront un petit peu piégés par le, les ponts du cinéma tant que ce ne, ne sera pas sorti pour faire autre chose que du Diana avec Wonder Woman. Là, pareil, on sort un personnage du, sorti du chapeau. Enfin, bah, euh, tout, enfin, et Cassie et, et, et Donna, etc. Enfin, c'est même pas exploiter le, le terrain visuel qu'ils ont travaillé pendant des décennies. Euh, non, moi, je sais pas. Je trouve que c'est ça, ça sort de nulle part, hein. out of the blue. Et je, autant ça m'intéresse, autant il y a des projets qui m'intéressent, autant je ne vois pas l'intérêt de faire ça maintenant. Sans avoir euh, une ligne directrice claire, euh, conduite et qui, au final, va juste bloquer les publications régulières pendant deux mois avec des projets dont on aurait pu se passer, qui a priori ne devaient même pas être faits. Donc, et puis encore. Il bah, y a, pour une, cycles, y a, y a euh, une
0: partie qui, de, qui était forcément qui était forcément prévue, euh, je, je le pense. Honnêtement, il y avait des choses qui, qui devaient avoir lieu et qui ont été reconduites dans des one-chat, dans ces mini-séries, dans ces, dans ces formats un petit peu anthologiques qui sont un petit peu marrants. D'ailleurs, tu sais, ces numéros-là, Future State, en quatre numéros sur, ou deux sur, sur les deux mois, puisque, en fait, bah, vu que c'est euh, des fascicules avec différentes histoires qui se suivent, en fait, c'est carrément le modèle des kiosques qu'on a en France depuis euh, mmh. 50 ans. Quoi. Donc, ça, ça me fait marrer un petit peu de, de voir... Euh, parce que pas, je crois pas que c'est quelque chose qui arrive souvent euh, dans l'industrie américaine d'avoir vraiment ce format de publication. Donc c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être inspirés ou je sais pas, ils se sont dit vas-y, euh, testons, hein, je sais pas. Oui, peut-être. Parce peut que c'est juste du chevetage. Moi, j'ai
1: vraiment l'impression qu'en fait, ils le font pour pas vexer ceux qui ont déjà commencé à bosser sur les projets en cours ou pas perdre une potentielle.
0: C'est possible qu'il y a des pages qui étaient déjà sûrement peut-être ouais, bien, bien avancées et ils se sont dit. Bah John Ridley, on sait qu'il avait signé qu avant oui.
1: le licenciement de Didio, puisque Didio ouais. l'avait bien rapporté et tout ce qu'ils ont dit, c'est avéré vrai. Après, a priori, 5G devait être plus long. Donc euh, peut-être que, ouais. justement, c'est une façon de couper la part. Là, pour
0: moi, 5G, enfin, de, de ce que je comprenais, 5G, ça devait être juste s'installer, en fait. Ça, pas, ouais, oui, bah on ne oui. savait pas combien de temps ça, ça allait durer. Nouvelle ère. Euh... Ouais.
1: Et là, bah, du coup, euh, ça rend le truc assez non-événementiel, mais encore une fois, il voilà, y a des bonnes séries qui vont probablement en sortir. Il y a des bonnes équipes créatives, des gens que moi, j'aimerais bien justement retrouver plus souvent chez DC, comme, euh, comme Clunan, par exemple. Et euh, Je ne bah, je, bouge je, je, pas mon plaisir, c'est juste que entre guillemets déjà pourquoi le futur encore une fois pourquoi maintenant, pourquoi comme ça autant tu vois Marvel on comprend un petit peu la logique c'est à la chaîne, c'est l'usine, un événement tous les mois etc. Là j'ai l'impression que cet événement il est vraiment parachuté euh, et en plus, justement, sans Jones, sans Snyder, sans Bendis, quelque part à la tête du truc, j'ai vraiment, vraiment en fait pas la ligne de fuite parce qu'en général, chaque événement doit servir un, un propos commun dans un long fil rouge qui, qui mène vers le gros crossover bah chez en tout comme ça. Donc là, euh, si, si en plus c'est dans le futur, ça veut dire que tout ce qui va être fait pourrait être bazardé en mode genre ce n'est qu'un futur possible, comme Future Zen. Hein.
0: Oui, bah oui. Si ce n'est qu'un
1: futur possible, on s'entame de ces pour là Mais,
0: mais c'est pour ça, c'est genre regardez, on vous présente des trucs qui peuvent arriver, si ça marche de votre côté, si vous êtes client, si vous êtes des Yonkli, ben euh, on vous le fera après, on continuera. Je Dire, moi, c est, c est, je vois juste Yara Flor euh, le, le next Batman et tout. Je me dis, euh, tu peux leur faire des, des séries euh, en, en plus euh, après si les ventes des, des one-shots mmh, euh, ouais. se font. Oui, hein. mmh, pourquoi pas. C est, c est, ou alors développer après ça sur du multimédia machin, puisque ITNT et tout ça, ce qu'ils veulent, c'est développer de la licence. Hein. Clairement, euh, Pam Lee Ford aussi, elle est là pour vendre des toys après. Donc, euh,
1: <rire> oui, mais c'est sûr, quand ils ont vu Spider-Verse, ils ont dû se dire, merde, on a des Batman, no... on aurait pu faire un Batman noir il y a 10 ans, on l'a pas fait, qu'est-ce qu est qu'on est con en fait mmh. Et oui. Non mais peut-être que t'as raison. Après, en fait, ils avaient je... pas je... Honnêtement, hein. ça m'a tellement surpris en fait quand j'ai vu ça, je n'ai même pas réagi à l'annonce. Je me suis dit ah tiens encore une Didiori En fait, je me suis dit mais non c'est pas possible. Bah Didiori ouais. de Mais c'est un zeste. Qui, qui a décidé tu vois il y, a juste que...
0: une... il y a juste une moitié de didio. Qui... Ils ont peut-être juste la tête de didio comme ça qui flotte <rire> dans un bocal comme ça et ça. qui Avec fait des ah de et... 10 dans les joues. Ouais c'est ça. On <rire> fait idée on va faire un event de deux mois. Didio arrête tes conneries on l'a déjà fait. Cette fois-ci sera bien. Le fantôme de l'andidio. C'est ça. Qui a pris les manettes. c'est comme le fantôme à la caquette tordue mais du coup c'est de Didiot qui se balade dans les locaux d'ici et tout, il fait mm, mm, un reboot. Ah, le collégien. Ouais. Un reboot, un reboot. Euh, du côté, autre chose à du côté, non, bah juste liste un peu du, du côté de Justice League, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a l'air intéressant Le Justice League Dark de Ramvi et Marcio Takara, même si c'est, euh, enfin, enfin, ramvi c'est le scénariste de, de Justice League Dark. Quoi, ouais. Donc, euh, bah, j'ai envie de voir ce que c'est un peu le Last Lanterns. Qui, qui est un peu genre, ouais, c'est les... Parce qu'il y aura aussi des, des, nouvelles, des, des nouvelles personnes dans, dans le ouais. rôle de Green Lantern. La sous... est bien en plus. La, la Suicide Squad, elle vient de Earth, euh, de Earth 3, du coup donc euh, c'est euh, euh, Amanda Waller qui allait sur euh, la terre du euh, du euh, crime syndicate pour aller faire sa, sa nouvelle Suicide Squad donc potentiellement bah ça peut ça peut être euh, rigolo après je t'avoue que le groupe Justice League pour euh, vraiment c'est l'ensemble le, le, qui me chauffe le moins au terme mmh. des équipes créatives il bah, y a quand même Swamp enfin oui as un swamping euh, avec Ramsey Swamp euh, je suis chaud même la couverture est assez géniale avec la Statue de la Liberté en mode euh, ouais. avatar du green et oui puis ma, Mike Perkins il a fait un travail assez fantastique sur le Lois Lane de, Greg Rooka, donc je suis, je suis très chaud d'avoir son très très sombre oui. très noir sur et du Swamp il s'est des mythologies un peu obscures comme ça donc mm -hmm. euh, moi c'est probablement le projet qui m'intéresse le plus mais c'est très niche hein, j'en ai conscience voilà sauf qu'en plus c'est un, tu sais, un, un numéro impliqué avec les quatre autres sur Aquaman, The Flash, Teen Titans et Shazam et en fait euh, ça, voilà, ça, ça va pas être une lecture euh, ouais. que tu peux euh, tu sais ils te disent vraiment oui euh, vous pouvez lire chaque numéro séparément mais si vous les lisez tous ça vous fait une histoire complète tu fais bon bah dans ce cas vous avez une histoire complète enfin c'est <rire> arrêtez de dire vous pouvez lire Lire les numéros séparément parce qu'on sait que c'est pas le cas et c'est comme euh, ce que Marvel avait fait avec X-Men Black où il disait Oui, c'est un numéro sur chaque personnage, mais quand vous les lisez tous, ah, vous avez une histoire plus grande. Chasse, Je déteste fait... ça, ouais, non, ça, The Last defense, là. ouais, ouais... Là. ouais, 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 abject ce truc. Disons que la stratégie éditoriale euh, pue, pue des pieds, quoi. Non, mais déjà, d'une part,
1: c'est du vol, et ensuite c'est faux. Quand tu dis numéro ou euh, un one shot, t'as as juste vu une... la même histoire par quatre points
0: de perspective différentes, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Après je pense que là ça va ça va aller plus loin parce il y a vraiment des. Mais c'est pour ça que c'est du mensonge, parce que quand les événements du premier numéro ont, sont un peu le point de départ du second, bah. Euh... Bah, si, il faut avoir lu le numéro précédent si tu veux quand même capter ce qui se passe, tu vois. Oui, mais sauf que c'est un numéro 1. Hein. Après, voilà, il y a une jolie couverture, donc j'imagine que c'est. En tout cas, ça va être super parce que du coup, ils vont pouvoir nous refaire des, des checklists de l'enfer où ils font, voilà, cette semaine, il y aura ça, 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 ça à lire. La semaine d'après, il y aura ça, ça, ça à lire. Et en fait, ils se rendent pas <rire> compte, je crois, mais c'est comme Marvel avec ses events à répétition, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est genre ça qui décourage les gens aussi d'aller dans un comic shop et d'acheter de des, des single issues parce que n'importe quel mois, tu peux tomber sur un numéro d'une série, tu te dis, hey, ah, bien Venom ou hey, j'aime bien euh, je sais pas la, la Legion ou je sais pas quoi sauf que tu t'aperçois après en achetant ton numéro qu'en fait ouais t'es pris dans un truc où faut avoir à lire 15 autres trucs euh, dedans euh, sinon t'as pas l'ensemble de l'histoire je pense qu'ils s'en rendent compte mais qu'entre guillemets ils s'en battent les couilles <rire> <rire> bah,
1: probablement mais c'est en fait à mon avis ils n'ont pas de meilleure solution ils doivent rester concurrentiels sur les singles parce que Marvel est en train de tout tuer et en fait les mecs bah ils se disent écoute qu'est ce, ouais, qu -ce qui permet de surproduire avec des numéros à 5 dollars sans forcément euh, se compliquer la vie, bah, un, un moyen événementiel, on a déjà fait, ça a marché, etc. Et je pense que vraiment, à mon avis, il n'y a, a, a plus vraiment de réflexion sur comment sauver entre guillemets l'industrie aujourd'hui, euh, GDC, quoi. Euh, Ni chez Marvel, d'ailleurs, Marvel, a, dans sa logique, jusqu'au boutiste, et ils sont en train de tuer le marché, mais quelque part, bah, ils le tuent pour eux, donc euh, c'est pas gravissime. Mais à mon avis, non, ils finiront, ils finiront par trouver une bonne idée une fois qu'ils auront dépassé les limites, comme, comme d'habitude.
0: Ouais. Euh, enfin bon. quelque
1: part après voilà d'essayer de réfléchir au numérique par exemple mais même ça enfin je veux dire qui va qui va avoir envie bah, de... bah,
0: bah, le numérique ils vont le faire puisque y a tu sais il y a DC Universe qui devient une mais application voilà. que de comics numériques voilà. avec des créations originales dessus c'est ça mais quelque part ça c'est pas logique de faire ça
1: et en même temps de bombarder du single pendant deux mois tu vas justement euh, ne joue pas sur tous les tableaux quand tu sais que tu vas pas avoir d'équipe créative qui pourront voilà c'est sur les séries numériques qu'il faudrait avoir ce genre de gros noms euh, comme Loupatch, euh, Ramvi etc <rire> Oui, Emmanuel un, peu de, Pacino, un, 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 un peu de respect voilà. quand même. Au moment je dis Emmanuela, je ne dis pas Emmanuel ou C'est Pas ma pote. Il <rire> 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 y a un qui m'a acheté un car. Ouais, oh, c'est ça. Ta <rire> euh,
0: après, moi, ce qui, 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 qui m'interpelle aussi, c'est que je me dis, un, là, le DC Future State, à quel moment euh, c'est un event qui peut permettre d'être une porte d'entrée, en fait tu vois parce que pour moi c'est vraiment un truc pour des gens qui sont déter qui connaissent les personnages et je vois pas comment même Yara Flor même, euh, même The Next Batman je, 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 je trouve pas euh, ça euh, ultra séduisant pour des, des lecteurs ouais, qui ont jamais peu. rien lu tu vois à partir du moment où c'est un nouveau statu quo ouais mais à partir du moment où tu euh... dis on se projette dans le futur donc tu, 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 il faut supposer point, que t'as une connaissance une... du background passé tu vois non mais les séries futuristes comme ça c'est jamais euh, un truc qui bah 2099 c'était bien non t'as Batman
1: Beyond ouais euh, 2099 mais c'est super mineur de 2099 en vrai Mmh. Il enfin, faut qu'on arrête de se mentir. C'est tout le monde dit ah oh, le Spider-Man 1999, c'est déjà adressé à des fans de Spider-Man. Du coup là, je me dis que c'est pareil que, euh, voilà. pour, pour Future State,
0: c'est pareil. Ça s'adresse en fait à des gens qui sont déjà que un
1: mec qui découvre Spider-Man avec 1999, ou alors qu'il soit son préféré. Tu vois, ça existe sans probablement. Mais c'est super minoritaire par rapport même à Miles Morales. Hein. enfin euh, créer une nouvelle terre où vous repartirez de zéro comme te, comme Terre 2 si vous voulez vraiment donner un nouvel input. Mais le futur, c'est un truc. Que, je sais pas ce qu'ils ont les, les sortes de comics avec les éditeurs avec le futur tout le temps. Pour moi c'est... Bah, et en trouve... plus c est, c est, ça, ça paraît inconséquent parce que justement on sait très bien que c'est facile de fermer la porte du futur à du moment où t'as la théorie du futur possible qui fait que ce qui s'est passé à un moment T pourrait ne jamais arriver si jamais on prend telle direction et finalement bah, DC Comics, le futur zen des later, etc. même Later etc... Oui tout à fait voilà la superman théorie euh, elle est passée où la superman théorie bah ben, je sais pas et, euh, <rire> <rire> voilà, je aller vois, aller on va aller chercher Allez, euh, allez pointer à Pôle emploi tirer <rire> les tiroirs et tout était pas là euh, mais tu vois c'est les trucs qui justement euh, ne marchent pas dans les faits enfin même à part batman beyond quelle grande idée on a retenu de future zen
0: bah, rien il n'y a
1: rien qui s'est conclu
0: en fait future... bah, surtout qu'en plus la série c'est euh... enfin future zen c'était avec aussi euh... World End sur Earth 2 et c'est vrai que les deux séries ont convergé lol euh, dans convergence mais que les intrigues n'ont jamais été conclues au final on sait jamais voilà. parce qu'au final bah tout a été embarqué par Brainiac et euh, Telos qui était quand même la meilleure création euh, de cette année là ça ne se ça pas avec un,
1: un gros monstre Brother Eye euh, c'est un peu bah c'est le gros
0: Brainiac non mais... c'était le méga Brainiac là c'était euh, euh, pas mais... convergence mais euh, Future End ça finit pas comme ça mais non mais justement il y avait ça il y avait il y avait qui arrivait joker Brother Eye un truc comme ça ouais mais non non mais ça mais ça il y avait pas de conclusion enfin il y, y a une conclusion pour World Zen parce qu'au final la Terre elle, elle était euh, jartée et il faisait Earth to Society euh, qui était d'ailleurs un des premiers travaux de Rory euh, Jiménez et euh, qui tabassait euh, du coup déjà euh, sur, sur les dessins et c'est à partir de là qu'après il a exposé mais euh, ouais. Future Zen par contre en termes d'intrigue il y avait plein de sous-intrigues avec Grifter avec plein d'autres personnages plus ou moins obscurs. je te rappelles il y avait plein de choses euh, il, y avait, il y avait plein d'auteurs dessus il y avait Daniel qui bah, tout Giffen un simple. numéro par semaine oui as un et, euh, ouais, 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 bah, en 52 numéros je crois hein, donc ouais, euh, ouais, ça a été bah, long et, euh, ouais. et ouais, il y avait plein de sous-intrigues qui n'avaient jamais été conclues parce que d'un mmh, coup, en mmh. fait, paf, Brainec arrivait, il euh, y avait euh, convergence qui se mettait en place et après, oui. Euh, J'ai vraiment
1: envie de dire que c'est trop facile de, de réserver la diversité à un futur possible, tu vois. Euh, si tu veux porter tes couilles, tu fais comme Jessica Cruz, tu crées des nouveaux personnages maintenant. Euh, L'univers de Batman, enfin, quoi qu'on veut ouais, bien dire, c'est un très bon univers, mais il est quand même peuplé de personnages blancs. Et quelque mmh. part, on a juste pris le seul noir de l'entourage de Batman, c'est-à-dire le fils de Lucius Fox, pour en faire le nouveau Batman noir, alors qu'il y a déjà un Batman noir. En Afrique, qui
0: n'a pas été exploité depuis cinq ans. Depuis le moment où le titre euh, Batwing avait shifté ouais, ouais. en laissant ouais, la place voilà. de David Zavimbe euh, à Luke Fox. C'est poubelle, hein, enfin. Oui, ouais, bien sûr. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit non plus Future State, c'est pas le but, c'est pas de faire un all new, all différent de Marvel non plus. Ils ont pas ce. Ils ont... Parce qu'ils savent très bien ouais, quelle sera la réaction so du lectorat aussi. Au niveau hein. choix sociopolitique, tu vois. Oui, C'est-à-dire
1: oui. que euh, créer de nouveaux personnages, oui, mais forcément si
0: tu les mets dans un univers qui est facilement jetable. Là, c'est un peu l'intérêt. C'est un peu du bait, en fait. Mm -hmm. C'est un peu de l'appât. De la page genre, regardez, on essaye de, de faire des efforts, on essaye d'être plus, plus diversifié. Ah, je après, 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 on peut être critique là-dessus et, et nuancer. Après, d'un autre côté, d'ici relance aussi milestone On va en reparler aussi après pour la partie oui, non, cinéma. Donc, il y a pas, quand même des, y a des réels efforts. C'est différent. Oui, pardon. Hein. Ouais. Mais tu as quand même des, des, de réels efforts qui, qui sont faits à tous les niveaux. Et de toute façon, tu ne peux pas non plus faire que du du, Et du euh... Batman, si, si tu peux. Si, ça tu peux Batman On peut pas <rire> faire 1000 Batman une fois, <rire> mais on peut Attends, faire, non, on peut pas faire non. un Batman 1000 fois. Euh... Alors, du coup, euh, on, en, on enchaîne la suite. Ah, voilà, oui. C'était le gros focus vraiment de, de l'émission. Euh, putain, on a passé 40 minutes dessus, effectivement, c'est n'importe <rire>
1: quoi. Mais après, encore une fois, pour pas passer pour des, euh, des, des horribles vendus, euh, moi je pense vraiment qu'il y aurait des trucs bien dans le tas. Ah oui non mais c'est sûr Et limite j'espère justement qu'il y aura un élément de liant avec les, enfin, les éventuels plans euh, hypothétiques de DC Comics pour les années ou l'année à venir Parce que si c'est juste effectivement un événement jetable ou même un, un laboratoire un nouveau concept qui va du coup se déployer pour 2-3 personnages qui auront éventuellement marché euh, Je trouve ça un peu un peu bête oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On, passe à, la... non, on passe à la Ça suite. Fait, on, passe
0: la suite. Alors, voilà, on va donc euh, attaquer la suite avec la partie euh, comics. Et euh, première news intéressante dans le domaine des comics en France, euh, un certain site qui s'appelle Comicsblog est relancé. Je ne connais pas. Connais <rire> je connais pas. <rire> ah bah bon plus, je, je ne connais pas. Moi non plus, je ne connais pas. Alors du coup, ah, il, des euh, euh, ouais, ouais, euh, les, les mecs en plus, c'est des des des, go des, ah, des, des islamogogistes. Des... Ouais, là, ça, là, clairement, ils sont ah, ils sont vraiment ans, affreux. Non, mais du coup, euh, c'est vrai, euh, vrai que bien euh, sûr. C'est vrai que en tant que en tant que que ma personne, j'ai pu faire un édito euh, le lundi 12 octobre euh, pour dire Hey, we are back. Euh, alors, comment, pourquoi on parlait sur First Print En fait, moi, si j'ai envie d'en parler dans cette émission, c'est juste parce que justement, on m'a posé quand même la question. Mais si t'es de retour sur Comics Blog, quand devient-il de First Print et donc, ça me permet quand même de faire les un point comme ça, pour euh, hein. les gens parlent comme ça, ça inquiète, dans hein, la vraie vie. Tu sais que parfois, je vais dans la rue et les gens font Oh, bonjour Arnaud qui couille,
1: ça est-ce que vous avez l'heure Oui, est-ce <rire> que
0: vous aimez Batman <rire> euh, tu sais, C'est toujours la même personne en fait. Je pense qu'il y a un mec qui me stole, c'est ça ouais. et qui Parce que je il il des... tout c'est ouais. ça il a des lunettes, parfois une moustache, euh, je sais pas. Prochaine. Euh... <rire> et. Euh... Ouais donc voilà donc euh, l'idée ça, ça a toujours été de communiquer en transparence et puisque voilà certains posaient des questions légitimes non bah vu que vous écoutez First Print euh, et vu que euh, bah, ça fait déjà une bonne dizaine de jours que je suis revenu écrire sur le Comics Blog euh, vous avez bien compris que les podcasts ne reviendront pas sur Comics Blog et que euh, je continue First sprint avec Corentin en indépendant puisque ça nous permet d'avoir le contrôle créatif de production totale en fait, sur, euh, sur First Sprint qui est un média vraiment euh, dans son concept 100% podcast, 100% audio. Alors certes sur notre TBI on a mis un goal avec le WordPress qui est toujours d'actualité puisque euh, si on, on parvenait à le débloquer euh, les contenus qu'on produirait là-dessus euh, ce serait des contenus hybrides en fait avec à la fois de l'écrit et d'un nouveau format de podcast qui s'appelle le back donc c'est quelque chose qui sera encore différent de l'activité qu'on va voir sur Comics Blog puisque sur Comics Blog euh, ce, que, ce, que, ce que je fais donc le site a été racheté euh, par Bubble donc une société euh, qui a enfin Bubble c'est une application de gestion de collection de BD euh, qui est la première application de ce type euh, en France maintenant je crois puisqu'elle a quand même bien, bien évolué en, en quelques années depuis sa création qui date de il n'y a, a pas si longtemps que ça et en fait leur voilà leur but c'est de se développer euh, donc là y a, ils, ont, ils vont faire de l'édition aussi puisqu'ils ont annoncé une anthologie du 9e art euh, qui, là, qui vient de sortir alors on enregistre ce podcast. Ils ont aussi envie de développer euh, une partie média et c'est pour ça qu'ils étaient intéressés par, euh, ben, par, euh, ben, par Comics Blog et 9e Art. Et en tant, que, euh, en tant que tel, donc ils m'ont demandé de revenir pour assurer de nouveau la, la rédaction en, en chef du site, ce qui est vachement facile quand on est le seul <rire> rédacteur vraiment à, à, à cravacher de l'actualité là-dessus. One Man Army. Ouais, c'est ça. Bref, euh, ce qui me permet du coup d'avoir euh, de nouveau les mains sur un média qui me plaît, que, sur lequel bah, voilà, on a passé beaucoup de temps avec Corentin, mais euh, pas de podcast là-dessus parce que je n'ai pas été embauché par, par Bubble pour euh, refaire du podcast aussi. C'est une activité différentes qui demandent d'autres moyens qui demandent aussi du temps et un autre travail et euh, le fait est que euh, même si je suis très content de travailler euh, avec Bubble euh, il, le, la, la paye que j'ai à l'heure actuelle n'est pas la même que celle que j'avais avant et comme ça a été dit de façon dans, dans, dans un communiqué euh, à, à actualité ou cette actualité euh, je ne suis pas en CDI, je ne suis pas en contrat salarial je suis toujours en freelance, c'est-à-dire que euh, j'ai une prestation euh, avec, euh, avec Bubble qui, donc, pour laquelle je, je m'occupe de, de plusieurs missions dont le fait de relancer le trafic sur ComixBlog mais ça ne me permet pas d'avoir le même confort de vie, euh, enfin pas le même confort je veux dire d'avoir le même salaire euh, tout simplement que ce que je gagnais il y a, avant et sachant que même quand j'étais salarié euh, on va se dire le temps que je passais sur le site n'était pas du tout équivalent euh, au salaire que je gagnais proportionnel proportionnel voilà donc à un moment il bah, faut aussi savoir ménager ses efforts ou du moins essayer de gagner sa vie euh, de façon un peu équitable par rapport au temps que tu investis et c'est pour ça que j'ai cette prestation comme pour faire de l'écrit et en même temps bah, il y a le Tipeee qui permet de financer First Print qui est un média podcast donc voilà ce sont deux choses séparées l'avantage évidemment, on va, pas, on, va, on va pas faire les naïfs, c'est que bah, euh, c'est une thématique euh, similaire et que le fait que je fasse euh, de l'écrit sur l'actualité, par exemple, bah, ça me sert de base euh, pour travailler sur les podcasts euh, front page, puisque bah, pendant le mois on rédigeait plus dessus, c'est un peu plus relou, euh, disons, de, de bien essayer de cibler tout ce qui se passait, parce que bah, vu qu'on les rédigeait pas après, bah, euh, on avait fallu forcément euh, se dire bah, où est-ce qu'on avait euh, vu passer les choses et tout ça, donc il y a un avantage euh, là-dessus. Euh, je suis encore très partagé moi-même sur la question de est-ce que je profite de ma place sur comics blog pour, pata, pour partager les podcasts de parce que même si c'est deux choses que je considère indépendantes, bah, ce serait peut-être idiot de, de me priver d'une audience qui était là pour, euh, pour les podcasts quand ils étaient sur comics blog donc voilà, c'est vous dire que j'ai réellement des, des scrupules à ne pas vouloir me conforter dans une forme de monopole médiatique <rire> sur, sur un secteur, alors que le but, bah, c'est juste de, de, de pouvoir propager, euh, de pouvoir partager propager nos émissions, puisque bah, je pense qu'on ne fait quand même pas trop mal du boulot. Et donc Corentin est de nouveau avec moi aussi, hein, c'était un, un des, un des une des négo que, que j'avais avec Bubble, sauf que voilà, Corentin... Euh Pareil, il ne peut plus investir le temps qu'il investissait sur Comics Blog euh, auparavant. Donc, euh, pour l'instant, je préfère prioriser euh, le temps qu'il a à me fournir euh, avec le budget qu'on a sur des critiques, surtout, puisque bah, voilà, euh, tout le monde est fan de la prose de Corentin, je pense. En <rire> tout cas, moi, le premier, je suis son plus grand fan et je le jalouse secrètement. Ouais, et euh, donc, voilà, pour l'instant, c'est quand même moi juste qui fais vraiment juste de, de, de l'actu, euh, de la critique aussi. Corona fait de la critique. Ensemble, on fait du podcast. Corentin, tu m'as appelé Corona. Là. Non, Corentin, dit quoi J'ai juste pas articulé. D'accord. Et donc voilà, donc euh, okay. j'ai non mais voilà, je suis un virus, c'est ça. Non, pas ça du ça tout. Mais par contre, voilà, vous pouvez considérer que euh, si vous appréciez euh, les deux médias et que vous voulez soutenir, euh, parce que pour l'instant le, le, le modèle économique de Commissblog n'a pas changé en tant que tel, c'est toujours euh, du financement par la publicité. Donc euh, j'ai aussi une mission où euh, bah, je dois m'occuper de, de retrouver euh, bah, des, des annonceurs avec tous ceux avec qui on travaillait. Donc ça prend du temps aussi. C'est un autre travail euh, très différent, très très différent. Et d'ailleurs. Bah, on a déjà eu, là vous pouvez voir, à l'heure où on enregistre ce podcast, qu'on a une campagne qui houdre, donc on remercie certains de nos annonceurs d'être fidèles au poste et de, de nous soutenir, puisque c'est bah comme ça qu'on qu fait, qu fait vivre ce média. Et par rapport à la situation d'avant, c'est sûr que si je suis le seul vraiment à être payé à plein temps, bah, ça demande euh, peut-être, euh, enfin, c'est un peu plus viable que quand on était quatre salariés en CDI euh, par rapport à tout ce qui est chargé et tout ça. Donc, euh, voilà, il y a, a peut-être un peu plus de souplesse, mais, euh, mais voilà, le, le, le fait est que cette partie-là sert seulement à financer la production écrite. Et pour l'instant, bah, je n'ai pas de sponsor et je n'ai pas d'autres moyens de financer First sprint en tant que podcast que par vous, par la communauté. Donc d'ici à ce que ça change, et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si ça changera parce que euh, bah, sponsoriser des podcasts, je ne sais pas si c'est un format de publicité que, bah, que les éditeurs forcément affectionnent ou pas. Donc euh, je, je, je leur en parlerai, je, je suis assez transparent parce que bah, <rire> je, voilà, moi, moi je veux bien faire tout ça à la passion ou juste avec la communauté, mais à un moment euh, il <rire> faut, faut, faut bien gagner sa vie. C'est marrant parce que j'ai l'impression de devoir me justifier vouloir juste gagner ma vie en bossant mais euh, c'est un peu bizarre personne t'a rien obligé à faire hein. oui non ouais mais je sais pas c'est euh... hein t'ai pas mis un flingue sur la gueule en mode défend toi hein, hein je t'ai pas mis un flingue sur la gueule en mode défend toi hein. bah, mais presque non je sais pas ouais, bah, je sais pas mais du coup je sais pas mais après voilà je sais que euh, je préfère être transpa transparent sur euh, distinguer les choses mais euh, c'est sûr que en tout cas voilà moi je suis je suis content de pouvoir reprendre cette activité il euh, y a d'autres choses qui se préparent aussi de mon côté d'un point de vue rédactionnel et je serais ravi de vous en faire part euh, dans first print euh, et, et ailleurs et, euh, et donc voilà chose. Mais un De belles choses. Des trucs plutôt cool, franchement. Tu veux que j'intervienne Dis-moi, toi, t'es content de pouvoir écrire aussi quand même bah Oui, après, au-delà de ça, moi, je suis toujours
1: content d'écrire dès que j'ai une tribune pour le faire, mais de toute façon, si on n'avait pas retrouvé de boulot là-dedans, j'aurais probablement ouvert un blog. on médium, voilà. Mais non, moi, c'est juste, au-delà de tout ce que tu as dit auquel je me rattache, évidemment, il faut bien que les gens déjà comprennent que, comme tu l'as dit, c'est pas le même salaire qu'avant, tout simplement. Et c'est pas pour incriminer qui que ce soit, ni les nouveaux, ni les anciens, c'est juste que, comme tu l'as dit, le modèle de la, de la boîte auparavant n'était pas viable et c'est pour ça que, quelque part, elle n'a pas fonctionné. Euh, donc, il faut pas du, fin, commencer à verser dans le fantasme en mode genre, ah, ils accumulent tout, etc. C'est, euh, honnêtement, vu, ce vu le travail qu'on a bas et en plus maintenant que tu n'es plus juste rédacteur, mais aussi euh, bah, que tu dois gérer en fait, la partie de publicité, ça laisse beaucoup moins de temps. Vous avez dû voir que l'activité sur le site tout en étant évidemment soutenu a forcément ralenti euh, mécaniquement parce que je ne suis plus avec Arnaud pour l'aider aux articles alors là je lui ai filé deux petits coups de patte pour des news récemment mais c'est très exceptionnel euh, moi c'est plus euh, mon rapport personnel avec Comicsblog maintenant qui a forcément évolué C'est j'étais un peu traumatisé quand même par la façon dont les choses se sont terminées Et là encore une fois sans vouloir jeter la pierre à personne c'est le monde dans lequel on vit, l'économie d'une rédaction spécialisée c'est Et ton ressenti personnel quoi. oui bien sûr évidemment mais voilà, je, je me suis dit aussi que euh, c'était mieux déjà d'une part de ne pas mettre tous les deux dans le même panier parce que, euh, mettons que la modèle actuelle ne marche pas non plus, parce que, je sais pas, une inversion d'épaule ou quoi, au moins, on aura toujours First sprint qui sera bien à nous, euh, ça. Et totalement à nous, et qui sera pas, du coup, enfin euh, sur lequel on, entre, on a, entre guillemets, toutes les, les clés de décision. Euh, à côté de ça, moi, je fais aussi de la pige, du coup, pour être tout aussi transparent, sur un site qui s'appelle Comiga, euh, qui, du coup, m'a engagé, grâce à Arnaud, et qui est beaucoup plus ouvert et moins spécialisé. Donc, très honnêtement, ça me permet du coup d'écrire, de continuer à écrire. Euh, et puis aussi, bah, parce que la, la vie est difficile, de gagner de ma vie de journaliste à côté de mon autre activité. Euh, voilà, pour l'instant, ça va être que de la critique. Ça me va. Et quand on aura un WordPress, je pourrai enfin parler de. Enfin, faire les trucs que je remets plus tard depuis des années. Donc, tout ce qui est dossier de fond et, euh, et papier d'opinion ou d'humeur ou, euh, ou analyse un peu coconne sur euh, les bizarreries, le marché des comics. Ce qui sont les trucs que j'aimerais vraiment pouvoir faire à terme. Mais euh, je suis content qu'en tout cas le site euh, survive parce qu'au-delà de nous-mêmes, parce qu'Arnaud Kikou et moi ne sommes quand même qu'une phase dans la vie de Comicsblog qui a duré très longtemps, euh, c'est cool de voir que ce savoir euh, ne, ne disparaît pas, que ça va pas juste être une coquille vide euh, et que du coup cette culture, quand même beaucoup de gens sont passés par Comicsblog et après on fait des carrières incroyables ou même des podcasts incroyables, coucou les copains. Donc euh, moi je suis content pour ça déjà, et puis effectivement, euh, ça nous permet de continuer à parler de BD, de super-héros, euh, et d'être lu pour ça. Après je sais pas si tant
0: de gens sont fans de, la, de ma prose que ça, mais... Mais <rire> si, mais si. On, on a ouvert une page Facebook fan de la prose de Corentin. Oui, euh... tout à fait. J'ai pas liké. <rire> <rire> moi je l'ai liké du coup. Ah, c'est-à-dire est au moins merci. un, et c'est le plus important. Voilà. Ça, mais du ça, coup, est bon, ce,
1: point, euh, ce point étant fait.
0: Euh... Ouais, bah voilà, moi ça me permet juste de rappeler par contre que euh, voilà, c'est pas... Euh, hum... Euh, Qu'est-ce que je veux dire bah, Qu'il faut continuer à soutenir en fait. Et, et notamment, un truc que je constate aussi, c'est que plein de gens ont accueilli le, le retour de très bonnes... De, de, enfin voilà, il y a eu plein de, de messages d'accueil positifs et tout ça. Mais la, la réalité, c'est que, euh, de, et j'ai l'impression d'être déjà un, un disque mais c'est que le soutien, ça se manifeste toujours le jour avec les partages, avec les discussions. Alors, bon, le, le, le modèle de commentaires est un peu pété sur ComicsBlog, qui est quand même un vieux site, donc euh, je crois que ça devient un peu compliqué. Mais les partages sur les réseaux sociaux, euh, si vous voulez que ComicsBlog retrouve un peu la portée qu'il parce qu'on va pas, euh, voilà, un mois sans activité, ça, ça fait du mal aussi par rapport au référencement et tout ça. Et même si on est toujours dans Google News, qui nous permet quand même d'avoir déjà retrouvé une bonne partie de notre activité d'antan. Mais euh, si vous voulez que ce genre de média, parce que vous l'aimez, parce que vous jugez que le contenu qu'on fait euh, mérite d'être mis en avant, bah, il, faut, il faut partager en fait. C'est con, mais c est, c est, ça devient militant. Et quand tu vois que les Melty, les écrans larges, les, euh, les, 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 les GQ qui citent Doomcock, le YouTuber à 200 000 abonnés pour faire leur, leurs actualités, enfin, tu, tu vois que tu es quand même dans un monde où, où la pop culture a quand même... Euh, enfin, la, la qualité de l'information à tous les niveaux euh, baisse, euh, que les pure players qui justement, en fait, sont là euh, pour avoir des pubs où ils en ont rien à foutre des annonceurs, ça veut dire que ce sera Speedy, ce sera Coca-Cola ce sera n'importe quoi, en fait ils s'en battent les couilles, l'important c'est juste que vous ayez des clics nous on essaie de toujours bah, on, on a aussi ce modèle, mais par contre on bosse avec des éditeurs qui font de la BD, donc on a quand même un, une certaine cohérence dans notre démarche de, 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 de modèle économique et culturel bah voilà, c'est chiant, moi j'essaye je je d'être un traitable battu parce que je pense que c'est un vrai combat qu'on euh, a tous une responsabilité en fait, dans mon comportement numérique et sur Internet et sur le partage de, de ce qu'on qu fait. Donc, je le répète encore, quand vous voyez des infos, des informations, s'il il y a un site francophone qui comme Comixblog, peut-être, mais même un autre site francophone qui fait de l'information de qualité, ben, bah, c'est plus important en fait de les partager eux plutôt que les médias américains qui n'en ont rien à foutre de vos, de vos clics parce qu'ils ont déjà tout le public américain pour eux. Et à l'inverse, bah, si vous voyez des sites clickbait, machin masquer les, je sais, je sais pas, les, pré-privilégier vraiment les médias qui vous importent, mmh, mmh. parce que en l'occurrence, bah, c'est pas Jayco qui qui a fermé il y a un mois, euh, c'était c'était nous quoi, et euh, vous avez en tant qu'auditeur, en tant que lecteur, euh, les moyens d'aider de, 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 réellement, en fait, de vraiment contribuer au maintien des, euh, des, euh, des médias euh, en attendant que, euh, que vous puissiez donner sur le Tipeee pour euh, First Print, okay. <rire> puisque le, le, le message reste toujours le même. Hein, C'est euh, clairement, euh, j ai, j ai, on a besoin aussi de, 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 de ce modèle de financement pour continuer notre activité. Bref, euh, on ne va pas faire de l'AIUS plus longtemps, puisque ça fait déjà une heure euh, qu'on qu est dans le podcast ouais. et qu'on a encore pas mal de choses abordé. Euh, je voulais parler un petit peu du prix ACBD de la Critique Comics euh, Corentin. Euh, donc euh, la CBD, euh, l'association des critiques de la bande dessinée, qui depuis l'année dernière en fait euh, a décidé de s'élargir un petit peu et de proposer vraiment un prix spécialement destiné à la bande dessinée américaine. Et cette année, il y avait une sélection qui était, euh, qui était, qui était ma foi, euh, qui était... Euh, qui était particulière puisque on retrouvait <rire> non non mais après voilà euh, je, je... ne vais pas se fâcher <rire> non non non, non, ah, non on ne se fâche pas de toute façon euh, du coup je fais une dédicace à Yannick Charrer qui préside euh, ce, ce comité de sélection et qui a répondu à, à mon article là-dessus en, en justifiant ses choix en les expliquant donc ça a été un, un débat pour le coup qui était agréable parce, qu sait, parce que contrairement à parfois d'autres débats euh, sur d'autres sujets il <rire> n'y a pas eu d'insultes et tout il y a, y, a, y, a, y a un respect des idées euh, mais donc voilà y a, le, le prix a été remis à Kent State euh, de Derf Back Derf, qui est une BD qui revient en fait sur les, les terribles, un, un terrible événement, donc sur, sur une manifestation étudiante euh, dans les, euh, qui avait eu lieu justement sur le campus de Kent State où l'armée était intervenue et avait ben, buté euh, plusieurs, plusieurs étudiants qui manifestaient euh, contre la guerre, la guerre au Vietnam. Et vu que Derf Back Derf... Euh, qui a vécu euh, là-bas en fait euh, bah, forcément euh, est très imprégné, très, très imprégné de cette histoire, a décidé de la retransmettre dans un graphic novel en noir et blanc avec un dessin qui est très typé, euh, comics indépendants donc l'album est très bon, c'est sorti euh, chez ça et la euh, édition qui, qui est vraiment un tout petit éditeur qui a le mérite hein, de, de, de ramener en France des œuvres qui clairement n'arriveraient pas dans le catalogue des autres éditeurs et pourtant je m'interrogeais un petit peu sur euh, la, la, la pertinence de, 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 cette, de, de, de the course puisque bah pour moi Ken, Ken State quand tu le vois c'est vraiment le genre d'album de bande dessinée américaine certes mais qui est pas du tout édité en France euh, enfin quand tu le vois en rayon tu dis pas ah ouais c'est du comics de la même façon que euh, le, le prix euh, tu sais qu'il y avait eu un prix au ouais, FIBD pour euh, moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris qui est un qui a un travail assez formidable je ne suis pas ultra fan de tout ce que ça raconte ou, euh, ou je ne trouve pas non plus que c'est la panacée mais par contre artistiquement c'est incroyable enfin tu, tu peux reconnaître euh, la, la, la performance mais qui n'est pas vraiment tu ne peux pas dire ouais c'est du comics en fait tu ne dis pas c est, c est, euh, que ce soit super-héros ou indé. tu vois je pense qu'il y, euh, y a forcément des empreintes visuelles des, des appartenances qui font que identifie plus en fait l'origine géographique d'un bouquin et pour moi Ken State c le fait de le nommer ça faisait vraiment enfin de le couronner ça faisait vraiment genre ouais alors on s'ouvre un peu aux comics mais pas trop quand même tu vois on va pas alors que l'année dernière ils avaient euh, récompensé Mister Miracle qui pour le coup était un choix vachement plus cool parce que non seulement c'était bien du, 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 du comics identifié tel quel mais en plus c'était du super héros et ça montrait ça montrait je trouve une ouverture d'esprit qui était vraiment genre euh, on est la CBD donc euh, on voilà la des critiques euh, on est euh, on est euh, pas, pas pompeux mais il est, je crois que Yannick a utilisé ce, ce mot en hein, disant ouais on est un peu les les, les connards éliti élitistes du game tu vois mais en, en récompensant un truc euh, je dirais plus grand public parce que c'est DC Comics parce que c'est du super héros je trouvais qu'il y avait vraiment une volonté de, 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 de mettre en avant en fait euh, le, le, le comics que les gens méprisent de, de façon habituelle et là avec NC je trouve qu'on fait un retour en arrière où vraiment on se cantonne sur des œuvres hyper confidentielles pas du tout typées de, de toute façon euh, comics très de niche de niche de niche vraiment tu es vraiment dans, dans, dans le niveau le plus petit et qui va euh, qui, vrai, qui serait pour moi la bête télérama en fait tu vois vraiment le, le truc d'intellectuel de, de, de ouf je ne sais pas ce que toi... tu oui, es plus intellectuel que Télérama. Hein. Oui, bah... Tu sais pas si tu connais les cahiers du cinéma, par exemple Oui, bah enfin, par Marc exemple, voilà. Mais c'est pas, pas le Scorpion. truc qui a été racheté par, je sais pas quoi, là si, si, Enfin bref, si. mais du coup, est-ce que toi, tu partages un petit peu ta avis ou pas bah, euh... Je partage
1: pas forcément ton avis. Après, je comprends effectivement cette réaction. Et, et comme tu dis, c'est bien qu'il y ait un débat qui soit au moins aéré sur le sujet. Euh, moi, si tu veux, enfin, j'ai pas de problème avec le fait que les, les, associa les associations de critiques, pardon, ou les cérémonies de remise de prix... Cible justement des œuvres de niche qui oh, n'auraient pas été connues autrement. Euh, mais en même temps, effectivement, c'est vrai que je vois, euh, le, pas le mépris forcément, mais la façon dont la France euh, attaque le problème des comics. Enfin, je veux dire, on est tous des, des grands enfants dont la maman a dit « mais lis des vrais bouquins », tu vois, et quelque part, euh, nous, on, on se bat un petit peu pour défendre l'idée que les super-héros ou les BD un peu de fiction, de genre, etc. soient tout aussi valables que les essais politiques euh, en noir et blanc, etc. Donc, euh... en fait, si vous voulez, c'est un débat qui, pour le coup, a, a pas de fin, je comprends pas. C'est une association qui remet les prix qu'elle veut. ne sait pas à
0: nous de faire de l'ingérence là-dedans. Non, mais on ne fait pas d'ingérence. Par contre, on a le droit de, de, de critiquer. C'est aussi notre C'est ce que, que je veux dire. Okay. <rire> le, le, le monstre qui se clairement, c'est n'est pas parce que euh, Arnaud de Comics Blog a dit euh, à critiquer le truc, euh, il vont se dire, oh merde, euh, du coup on annule et on donne ça. À un non, autre mais autre après, truc, en
1: fait, hein. si tu veux, je, il y répond y a... que peut-être justement... Non, tu me laisses parler maintenant, il a la main.
0: Non, mais juste une parenthèse. Il répond juste que
1: peut-être que cette année, en fait, DC Comics ou même Marvel n'ont pas sorti un truc aussi bon que Piste miracle. Qui mériterait d'être justement un petit peu de sortie du panier de, de la bande dessinée de super-héros traditionnels. Silver Surfer Black? Bah non, non, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien, c'est beau, leur Silver faire Black, mais c'est pas aussi bien que Mr. Miracle. Il n'y a, a pas 40 Mr.
0: Miracle, Jeremy Saufer Black. Non, Miracle, mais, alors, Awards, vois, mais dans, dans, dans l'indé, par exemple, ils avaient nommé euh, Mind and GMT de Matt kind qui, mais, qui mérite aussi. Mind Management. Oui, mais moi je dis euh, Mind and Manage... <rire> GMT si je veux. Pas le groupe de, de musique. Invincible Kingdom, Bitterroot, euh, ouais, t'as pas mal de sûr, trucs. Il euh, y a plein de trucs bien. Little Bird, je sais pas, ouais, on, on l'a vu avec choix... les Eisner Awards, que quand même dans les comics indés, il y avait grave des trucs très, très, très marqués comics indés. Et que largement, tu pouvais, tu pouvais récompenser aussi. Oui, mais c'est aussi une réaction d'enfant gâté, ça, tu vois.
1: C'est comme quand on dit à Angoulême ouais, mais... Oh les gars, vous avez pas voulu filer de prix à Kira Toriyama, mais attends, il n'y a pas que les trucs que tu lis et que tu aimes bien qui sont de la bonne BD. Il y a aussi des gens qui font de la BD qui, justement, est plus rare, plus politique, qui ne vise pas à divertir qui que ce soit,
0: mais qui abordent des sujets sérieux. Et... Le, le souci, c'est qu'on est quand même dans un marché où le comics c'est toujours 10% de l'ensemble de la production, qu'il y a une offre qui est vachement importante, qu'il y a des œuvres qui sont excellentes. Et je pense que cette critique, enfin, cette association a quand même une certaine importance. Les gens les écoutent les gens les lisent et donc ils ont quelque part un peu aussi une responsabilité enfin non, pas, pas, pas complètement je dirais ils ne sont pas 100% responsables mais ils peuvent aider en fait à mettre en avant justement ces titres indés que, euh, que Delcourt que Blizz que iComics que même Urban euh, ou Panini puisqu'ils en sortent tous un petit peu en fait ont du mal à, à montrer euh, au, à un grand public un lecteur de, de BD franco-belge on va dire qui lui est persuadé que le, quand ça vient des états unis c'est pas bien ou c'est que du super-héros et c'est pas intéressant et avec le choix de Ken State euh, en fait il, il, le, le, le studio pour moi, ce grand public, en tout cas ce public plus BD franco-belge, en fait, est conforté tout simplement dans, euh, dans son appréciation. Mais pour être répondre que
1: justement, à l'inverse, euh, ce genre de BD-là euh, n'est même pas lu par les, les gens qui lisent de la bande dessinée traditionnelle. Tu vois que Ken State on peut regarder bah, les ventes hein, mais je suis pas persuadé que ça vende plus ou moins
0: que ah, si. que, que tu déjà tu vois. Si si hein, parce que euh... du coup ça a été dans les Même parce que Ken State ensuite c'est mm -hmm. dans les prix de, du Figaro, c'est dans les prix de, du point, c'est dans les dans les sélections bah, de tous de, 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 de tous les grands dans tous les grands médias. Vois, mais c est c est non mais, mais je une je, je dis ah, j'ai jamais dit que c'était pas une bonne BD, que ça méritait pas. Mais je trouve dommage par rapport à toutes les autres qui arrivent. Tu comprends ce
1: tu dis c'est juste si tu veux j'ai envie de dire que leur choix se défend et quelque part, oui, euh, bah c'est hein. dommage justement par rapport à la variété et la diversité de l'offre des comics indés aujourd'hui de se limiter à ça. Parce que justement, il y a des gens d'une presse plus généraliste qui vont faire ce travail-là. Mais en même temps, si eux vraiment ont préféré cette BD-là, ce qui est sorti parce que
0: j'imagine qu'ils ont lu les autres BD dont tu parles. Oui, oui. Mais tu vois, par euh, exemple, ils ont, ils ont, ils ont liberté, mis, ils vois, ont mis euh... chez Marvel l'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid. Mais tu vois, bon, j'ai qui est, qui est envie euh... de te
1: dire, j'en veux plus aux Action Awards d'avoir nommé le Daredevil de Chief Darski dans la catégorie des meilleures ongoing ou des meilleures nouvelles séries, je ne sais plus, euh, qui pour le coup est une BD qui est sympathique mais qui, où il y a bien, bien mieux à défendre mm. que à ces gens-là qui, quelque part, justement, vont quand même prendre une BD qui quelque part aussi pour les fans de comics qui ne lisent, parce qu'il y a aussi beaucoup de fans de comics qui lisent que du Batman, qui lisent que du super-héros, mmh. qui ne vont pas faire l'effort de lire de la BD underground dans noir et blanc euh, sur des sujets, des sujets aussi politiques, euh, tu vois, tu peux aussi le prendre à l'inverse comme une main tendue à ne pas se contenter de la fiction de genre, etc. Parce que dans la vérité des faits, les comics en France, c'est Batman et Walking Dead, tu vois. Et il bah, y a peut-être effectivement d'autres œuvres plus, plus risquées ou plus politiques ou plus frontales à défendre. C'est pour ça que pour moi c'est un, un débat insoluble, je comprends à la fois les, les, les deux arguments et euh, bah j'ai envie de dire qu'ils auront l'année prochaine pour se rattraper ou pour confirmer ce choix-là, euh, selon les sorties de cette année, tu vois. Ouais. De toute façon, voilà, c'est une année qui est très, très compliquée, euh, où il y a des prises de partis politiques, tu vois, je veux dire, la, la, la raison pour laquelle, justement, plein d'œuvres comme, euh, comme Get Out, par exemple, euh, ont été mises en avant par différentes, euh, différentes antennes euh, de critiques du cinéma comme des œuvres ultra importantes, alors que c'est pas les meilleurs films de l'année où ils sont sortis, etc. C'est un bon film Get Out, mais il y a bien mieux qui est sorti cette année-là, tu vois. Ouais. Euh, c'est aussi parce que ça raconte un truc politique sur le présent, qu'il est important de défendre, de mettre en avant. Euh, dans les super-héros, on a bien vu que Mr. Miracle, justement, parlait aussi un petit peu de politique et parlait surtout de dépression, euh, du mal de notre siècle, etc c'est des trucs peut-être que les super-héros ont moins fait cette année il euh, n'y a pas une œuvre aussi marquante ou aussi fédératrice que Mister Miracle je trouve sur l'année 2020-2021 enfin 2019-2020 pardon donc peut-être que c'est ça tu vois peut-être qu'ils se sont dit euh, cette année euh, mettons en avant un truc que les gens ne vont pas lire en tout cas les fans de comics ne vont pas lire parce qu'il n'y a pas Batman Dolan et en même temps on peut leur reprocher justement que pour les autres œuvres indées de Image etc ils n'ont pas fait ces efforts là tu vois donc euh... c'est le jeu des remises de prix il y a toujours un il toujours un perdant y a toujours un gagnant et beaucoup de perdants donc on est toujours un peu déçu mais euh... Je, je, je suis pas déçu hein. au pire euh... lisez Ken State euh, comparez-le à, à vos lectures préférées de cette année-là et après jugez en conséquence je, je suis pas déçu, c'est pas une déception c'était plus euh, une interrogation <rire> je suis en train de t'attaquer, je dis pas toi tu m'as attaqué, toi, en fait. putain tu m'as attaqué tu encore faut que je te parle aussi aux gens qui nous écoutent c'est vrai, c'est
0: vrai, avant ah bon, tu ne parles pas je n'ai pas mon seul interlocuteur, Arnaud ah, je pensais. Ouais. Ah, bah, tu tu me vois très déçu. Bref, on va passer à la news d'après. Euh, enfin, la news, l'actualité. Enfin, je voulais juste mettre en avant euh, ce très cher euh, oh, ouais, je, artiste. Je te dis, je ne suis pas en désaccord avec toi. Je sais juste de faire avocat du diable. Pour faire artiste mozambicain vivant au Canada, Marco Rudi présente Marco Rudy. Son, son, son ambitieux graphique novel RDW, A Tale of Lost Fantasy sur Kickstarter. Qui est Marco Rudy, euh, Corentin Un dessinateur. C'est bien. Et <rire> qu'est-ce qu qu'il a fait de bien, Marco Rudi
1: ah bah Il a fait plein de trucs. Euh, bon, artiste, le truc que tu as cité, c'est effectivement un de ses meilleurs travaux, c'est euh, Bucky Barnes ou Intersoldier, qui faisait partie des projets du All New All Different, je crois, à l'époque. Euh, c'est là où il y avait eu aussi la série *Electra*, qui s'inspirait vachement du, du Batwoman de, de G.H. Williams. D'ailleurs, c'est un mec qui a un style un peu à la G.H. Williams. Bah, en peinture. Euh... Mais ouais. voilà, c'est donc des peintures, des planches très larges, très généreuses. Euh, où se perd un petit peu justement le sens parfois du découpage euh, qui est vraiment un mec très enfin, voilà, généreux, enfin, j'ai pas d'autres mots en fait c'est un mec très généreux qui du coup euh, compose vraiment des fresques euh, souvent assez, assez chargées, euh, qui a un vrai sens du détail et pour le coup bah, ça s'adapte bien puisque c'est un truc de fantasy euh, a priori même dark fantasy qui euh, sera je crois l'une de ses premières expériences au scénario
0: ouais c'est fort possible voilà, euh, j'ai ouais. pas j'ai pas pisté tout ce qu'il a fait pour savoir si c'est vraiment le truc qu'il qui écrit et qu'il est qu'il qu'il qui qui dessine à la fois en tout cas c'est une suite euh, si tu veux en fait il est en train de développer vraiment un, un univers de fantasy euh, avec des histoires euh, pas forcément mêlées mais qui se déroulent dans, 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 dans cet univers dans le un même monde et voilà et c'est ce qu'il appelle les euh, les tales of lost fantasy le, le fait d'avoir une fantasy perdue c'est c'est pour montrer effectivement cette ambiance un peu plus dark un peu plus dépressive euh, pour dire que voilà on n'est pas on sera pas avec des, des personnages joyeux En fait, euh, *Of Lost Fantasy* c'était un peu son, son premier, son premier essai. C'était une histoire un petit peu prologue à tout ça euh, qu'il avait, euh, qu'il avait dessiné et qu'il euh, qu avait fait avec le scénariste Frank Barbier, qui a écrit euh, *Violent Love*, qui est d'ailleurs sorti il euh, y, y a quelques mois chez, chez Gléna. Et là, voilà, c'est un peu, c'est le deuxième, euh, c'est le deuxième round avec vraiment sa première histoire. Euh, pour laquelle il s'occupe également de l'écriture, et qui est une histoire voilà, qui va nous parler de drogue. Puisqu'on va suivre en fait, euh, Astrid, hein, c'est euh, un personnage féminin qui est en fait, euh, un leader, euh, c'est-à-dire la, la, la menace d'un groupe de combattants, sauf que bah, tout le monde l'a délaissé, et qu'elle a quand même un gros problème avec une drogue qui lui confère bah, force, agilité, euh, ce que tu veux, le genre d'élixir euh, que tu prends dans, justement dans tes RPG, euh, qui te donne... Euh, Vlad des, des capacités te permet d'affronter les monstres, sauf que bah, dans, dans cet univers, euh, voilà, euh, Marco Rudi euh, s'attaque un petit peu au problème d'addiction en se disant, si bah, ces élixirs, en fait, c'est pas quelque chose de forcément bien parce que à la fin bah, tu, tu deviens complètement accro à ce genre de choses donc elle va devoir euh, bah, faire face à cette addiction euh, c'est un projet qui s'est lancé sur, sur Kickstarter et euh, sur lequel en fait on peut voir euh, pas mal de, de planches déjà bah, qui, sont, euh, qui sont assez, assez mortelles euh, à l'heure où on enregistre ce podcast il y a quasiment la moitié de l'objectif euh, qui a été atteint et je pense qu'on va en remettre euh, un coup puisque euh, Marco euh, pour information nous a contacté en DM euh, après l'article il nous a dit euh, j'ai euh, un press kit avec pas mal de planches et tout ça donc euh, si ouais, vous voulez incroyable. les diffuser, euh, allez-y. Donc je pense que oui, Sam, parce que oui ça me fait ouais, plaisir. Oui. Bah, C'est con parce que enfin, je ne je suis, je suis, je suis pas triste non plus, mais tu vois, euh, on, a, on a fait un super friends il y a pas si longtemps avec Elsa Chartier qui nous expliquait qu'en ce moment, il y avait énormément d'artistes qui se lançaient sur, euh, sur leur créateur ronde avec du financement participatif et elle nous expliquait très justement que euh, ce qui est vachement important quand tu lances dans ce, ce genre de projet, c'est d'avoir ta communauté, d'avoir ta fanbase. Alors Marco Rudi, je sais pas comment il gère sa, sa communauté ou sa fanbase, je sais pas s'il a énormément de followers ou si euh, vu qu'il s'est montré quand même très peu, euh, très peu présent, au final ces dernières années tu vois, il a pas fait non plus énormément de choses, mais aussi parce que euh, faire des, des, des planches comme ça en, en peinture, euh, ça prend vachement plus de temps euh, que du crayonné tout simplement.
1: Et il euh, du coup, quand même il avait fait je crois du Scarlet Witch aussi chez Marvel il a fait bon Interstellar ça a été de courte durée ouais, mais, mais,
0: ma... mais vraiment euh, rappelle, depuis 2016 parce que je... Marco Rudy avait été invité par, la... par, par Sullivan oui, et tout ça fin, à la PCE saisir. en 2016 et en fait depuis 2016 Marco Rudi justement je crois qu'il s'est vraiment concentré sur des travaux de couverture euh, sur Of Lost Fantasy mais qu'on l'a pas vu assez présent pour euh, pour, pour regarder simplement... à l'esprit par... ouais c'est ça pour regarder ouais. à l'esprit et, euh, et du coup bah, il a que alors c'est déjà bien mais il n'a que à l'heure actuelle de 200 contributeurs et c'est pour et ça Jours il reste 22 jours avant la fin, donc ah bah ça devrait un... pouvoir le faire. Mais là, il est après la Il est dans la dans la face creuse un petit peu, je dirais, et je pense que c'est vraiment dommage parce que
1: là, je, je découvre. Du coup, j'avais pas vu le, le Kickstarter <rire> parce que vraiment, c'est un artiste. Enfin, euh, on parle de JH Williams 3, on parle aussi peut-être un petit peu de euh, cet autre artiste peintre très connu, Alex Ross. Merci, je fatiguais. Euh, mais Marco Rudy, vraiment, juste googler son nom, regarder les doubles pages qu'il fait, c'est incroyable. Au niveau du découpage, c'est incroyable. Enfin, c'est un mec qui te fait un tourbillon. Euh, de cases avec un personnage au centre et qui justement euh, ça a l'air vraiment un euh, bah, à livre entre, ouais, entre guillemets non. mais en fait c'est super fluide c'est vraiment un artiste hyper talentueux moi quelque part j'étais super déçu que justement à l'époque de ce grand élan artistique qu'avait proposé Marvel avec plein de dessinateurs super talentueux donc j'ai parlé d'Electra et de Winter Soldier mais il y en avait plein d'autres euh, t'avais aussi euh, Le She-Hulk, etc de Soul et, euh, et euh, le mec que j'aime bien voilà je suis fatigué euh, mais c'est vraiment un mec super talentueux et quelque part justement avec le, le nouvel essor de l'indépendant et, euh, et de ce projet là c'est quelque part une chance d'avoir un projet pareil alors moi je t'avoue je m'en fous un peu de la fantasy mais euh, pour Marco Rudy je serais prêt à, à m'y intéresser et je, bah, je ça va ça, ça va décoller forcément à un moment donné ça va décoller mais euh, mais les gars qu'est-ce que vous faites quoi je vous engueule mais écoutez là dans, dans, dans vos oreilles allez donner de l'argent à ce monsieur
0: oui <rire> non, non mais c'est vrai parce que, que je qu'Arnaud
1: Arnaud sourit quand je fais une blague mais tu vois il sourit d'un air un peu crispé en mode genre engueule pas les lecteurs quand même c'est il faut ce qu'ils peuvent et tout c'est la crise mais bah oui
0: <rire> c'est un peu ça et puis il faut non mais franchement
1: en, en vrai euh, pour revenir à un truc plus sérieux ce, ce mec je pense vraiment a euh, beaucoup de talent et de l'avoir vu justement disparaître comme ça, moi j'ai pas trop compris parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu un des grands coups de crayon de, de, de Marvel ou DC pendant quelques années et au final, euh, alors il faut peut-être faire une interview avec
0: lui, voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il a disparu Il parle un peu français mais euh, je sais pas si je pourrais faire un... s'il parle assez bien français pour pouvoir faire un Super Friends à distance avec lui Ouais, mais, je mais vais, en je voilà voir.
1: pour le coup c'est vraiment un mec super talentueux et c'est cool de voir entre guillemets qu'il se lance dans l'indé pour de vrai si en plus justement ça peut être un projet un peu ambitieux de monde fédéré avec euh, ses, ses contes de la fantasy perdue euh, à différents points d'un planisphère fictif etc... Euh, Il y a vraiment moyen de se marrer. Quoi. Mmh. Moi, je, je, je suis intéressé par ce projet, Arnaud. Eh je un peu survoler que tu me vends très bien dans ce podcast. Eh bien, je suis ravi ouais. euh,
0: de te le vendre. Euh, tu me passeras l'argent à la fin mmh. de l'émission. Tu, tu me dois une pige déjà. C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> je te dois de, de, de l'oseille euh, On continue avec euh, euh, la partie VO toujours, euh, d'ici Comics qui fait n'importe quoi. Je, je voulais
1: juste dire, ce serait bien de faire un petit podcast sur euh, l'actualité Kickstarter générale de ces dernières années, Arnaud.
0: Oui, voilà. Bah voilà, c'est tout. Bah c'est bien parce que j'avais pas du, j'avais pas du tout 20 émissions déjà de jusqu'à la fin de l'année, donc autant rajouter. J'ai l'impression que on fait quand même, là, on est quand même dans une moyenne de un podcast tous les deux jours. Ça fait même pas un mois, ça fera un mois de demain à l'heure où on enregistre le podcast vraiment qu'on est qu'on est apparu. On est combien Et c'est la 16 16e émission qu'on enregistre donc. Incroyable. Ça va. Bah quand même, ça va. Ça fait une tous les deux jours, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais les gens, on est retour en bagnole tous les jours à faire. ouais,
1: mais c'est facile, Enfin, je sais pas. C'est clair. Écoutez-nous pendant le pendant le
0: couvre-feu le soir. Ah c'est vrai son... par contre que là vous avez clairement, clairement de quoi vous occuper et, et on espère et en es tout cas que... que je t'ai interrompu comme un coq. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est un peu ta marque de fabrique. Oui,
1: je suis désolé. Mais en fait ça, ça m'est venu en tête, je me suis dit il y a tellement en fait, de Kickstarter Qu'on on en parle chaque semaine. Oui, qui mais tout ça euh... c'est intéressant
0: mais il euh, y a aussi le, le fait est qu'il y a tellement de sujets intéressants à aborder et, euh, ouais, et en vrai de tweet, de tweet, hein, si hein. on était à 12 cas sur le Tipeee <rire> on pourrait faire ça limite tous les jours on pourrait faire euh, ouais. 5 heures de podcast et vraiment avoir plein de trucs à dire mais euh, ce n'est pas encore le cas donc attendons euh, on continue par contre je disais DC Comics qui fait de la merde une fois de plus euh, <rire> ouais, c'est est, est, est un, est un Deuxième peu, lecture est plus peu c'est est un, 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 un petit peu méchant mais voilà DC Comics euh, a abandonné le distributeur UCS pour euh, voilà, a, avoir un partenariat exclusif avec Lunar Distribution. Donc, pour faire un petit peu vite fait le planning, même si j'ai l'impression qu'on l'a vachement expliqué dans pas mal de podcasts, pendant le confinement, Diamond Comics, qui était le distributeur unique sur le marché de la bande dessinée américaine, a cessé son activité temporairement pour protéger notamment ses employés. DC Comics, voyant... J'ai envie de le faire, tu un peu à la fable de la fontaine. Voyant la bise venir, se décide à trahir à trahir, voilà, effectivement, vrai, bon on, plus, on pourra, on va, je ne sais pas si on va réussir à le tenir en Alexandrin, mais c'est un ah, défi. Non, voilà, je pense pas. Dans, dans, dans un bonus de podcast, je ferai un poème sur DC Comics et euh, la gestion de la crise euh, ouais, du coronavirus. Avec un en fond. C'est ouais. ça, il y aura beaucoup d'insultes. Un, un peu. <rire> euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc, euh, ont décidé de continuer les, 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 les livraisons. Donc, ils ont d'abord euh, tout simplement abandonné Diamond Comics pour aller avec deux autres distributeurs, donc qui sont US&S et Lunar, qui sont grosso modo des succursales de euh, Midtown Comics et euh, DCBD euh, chez. Euh, global comics distribution machin euh, grosso modo des concurrents en fait directs de comic shop ce sont, ce sont des institutions le, qui le vendent les libraires n'étaient de... pas très heureux parce que du coup c'était un, 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 une rupture dans la règle de neutralité des distributeurs et des éditeurs ouais ben il y, y, y avait de ça un petit peu et c'est surtout que d'un point de vue administratif c'est un bordel de gérer en fait une, une inscription à, à tout ça et que ça n'a pas, pas été ça n'a pas sans ordre mais grosso modo l'idée de DC c'était d'avoir un modèle distributeur pour plus justement être dans une situation où euh, si euh, quelqu'un, euh, si le distributeur principal se casse la gueule ben euh, ils peuvent plus euh, euh, faire euh, la distrib sauf que six mois après en fait, leur modèle de transition en fait, puisque au final c'était juste un modèle de transition eh ben, d'ici a dit « bon en fait c'est bon euh, on a bien euh, rétabli nos trucs donc du coup euh, à partir de janvier 2021 euh, on laisse tomber UCS et on se n'est qu'avec euh, Lunar » Et le souci, bah, c'est que euh, tous les gens qui avaient choisi d'aller chez UCS et qui avaient donc dû subir tout un bordel euh, de gestion, en fait, euh, pour euh, bien s'accommoder à ça, sachant que le contexte de crise n'est pas quand même non plus euh, la période la plus simple où tu as envie de gérer en plus ce genre de, de, de soucis logistiques, et bah, tout cela, et bah, ils vont devoir repasser par la même case pour aller chez Lunar. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais bon, les gars, vous, vous êtes en France, euh, c'est facile d'avoir vos point de vue, ça se trouve, c'est vachement mieux pour euh, les choses. Eh bien, figurez-vous que dans mes contacts Facebook, j'ai la chance d'avoir Brian Hibbs qui est un des mecs les plus euh, connus euh, aux états unis en tant que, dans, dans le groupe des, euh, des, des retailers, donc des revendeurs de comics. Et il a l'habitude de ne pas mâcher ses mots. Et ben, euh, je suis allé voir son post par rapport à cette nouvelle et je peux vous dire que dans les commentaires, ça déborde de retailers qui, qui en ont plein le cul oui, et même des gens qui ne sont pas forcément chez UCS et qui voient vraiment dans cette attitude encore euh, du... Euh, bah du, du perso quoi vraiment du il oui, y a eu toute une série d'éditoriaux qui ont été écrits après la trahison de parce que moi je trouve ça que c'est une trahison je suis désolé
1: de de Diamond Comics par DC euh, notamment Michael enfin, Davis. La, la trahison de DC oui bah oui, de Diamond Comics par DC Diamond Comics a été trahi par DC d'accord oui okay. voilà. euh, notamment Michael Davis qui avait signé une tribune dans Bleeding Cool où ils expliquaient un petit peu que DC faisait n'importe quoi que ça ça naviguait à vue et que c'était vraiment une sorte de de, euh, ouais, on, on, largue les écoutis, on ferme les écoutilles on essaie évidemment de ne pas prendre l'eau là quelque part on pouvait s'attendre à ce que ce soit un modèle de transition parce que de la même manière que Todd McFarlane a lancé la réflexion euh, cette espèce de on a conscience que la pandémie a révélé des failles très bien, mettons-les à jour mais en même temps euh, d'une part ils le font au mépris des libraires ensuite ils le font au mépris de la cohérence et du, du marché global parce que tu t'as oublié de le dire, maintenant les comics de DC sortent le mardi ce qui n'arrange apparemment pas les éditeurs va les libraires non plus parce que justement ça, ça, ça enlève le jour événementiel de la sortie du mercredi et euh, là encore une fois bah est-ce est qu'on peut même pas se dire que le modèle avec Lunar c'est encore une fois un truc qui font maintenant le temps de roder leur propre système de distribution à eux pour devenir totalement indépendant et autogéré euh, moi je me pose la question sincèrement parce qu'on peut, enfin, peut plus leur faire, leur faire confiance tu vois, tu vois ce que je veux dire et effectivement même vu de France euh, ça me paraît complètement déconnant Diamond Comics on, on le dit on le répète on, on, ils ont pris une décision sanitaire qui les a pas arrangés. ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu un gros client en plus mais ils l'ont fait pour protéger leurs employés c'est pas juste euh, fermons les écoutiers etc et, et j'arrête avec cette, cette allégorie des écoutiers c'est pas juste genre euh, euh, de manière un peu radine mettons les éditeurs dans la merde c'était juste qu'il y avait une crise sanitaire mondiale euh, que les librairies beaucoup étaient fermées accessoirement et là comme tu dis la reprise s'annonce pas aussi facile que prévu. Enfin, tout le monde croyait qu'après l'été, le coronavirus et le confinement auraient aura fait son effet et que ce serait réglé. Là, bah, pas du tout. En plus, les pouvoirs publics ne les aident pas a priori. Donc, euh, enfin, je sais pas, effectivement, quand tu vois que ton, ton chiffre d'affaires s'écroule de moitié, que toi-même tu l'as porté un masque toute la journée, que tu t'es pas sûr de savoir quand les projets euh, vont ressortir, parce qu'il y a plein de projets qui, qui avaient disparu des, euh, des agendas de production après, ouais. enfin, pendant le confinement et qui. Bah C'est une manne financière en moins, mine de rien, parce que moins de comics sortent, moins de ventes se font. Hein. C'est une règle mathématique. Euh, là, effectivement, est-ce que tu as envie de te remettre dans la paperasse pour DC, qui accessoirement a bien montré qu'il en a rien à foutre des, des vendeurs Contrairement aux déclarations d'intention de Jim Lee, qui, quand même, euh, a servi un petit peu de, de rempart à la critique, alors que, que lui n'est pas du tout euh, n'est en, fin, pas du tout aux manettes de ce genre de décision. Ouais. Donc, euh, non, enfin, DDC a,
0: a vécu une très mauvaise année qui, à mon avis, leur fait perdre beaucoup de points auprès des lecteurs, des éditeurs. Ah, après, il y a ce truc vraiment, tu sais, aussi que ATT a perdu de l'argent, enfin, assez endetté en faisant le rachat de, de Warner et qui cherche aussi à renflouer C'est euh, pas des quoi. Comics qui
1: leur, leur coûte le plus cher ni qui leur rapporte le plus. Pour moi, c'est une pièce rajoutée. Qui... Non, mais ça coûte quand même, en fait. Au, au groupe Time Warner, ils sont contents de l'avoir pour, pour le cinéma et les séries télé, mais l'économie, enfin, l'économie de DC Comics en elle-même. c'est euh, Time Warner, c'est Warner vrai, Media. Oui, pardon, c'est vrai. Euh, les L'économie de, DC de Comics, à mon avis, représente une toute petite ligne en bas du bilan annuel de, de ATT. Ah, ça...
0: je suis pas. Je te... oh, Le fait qu'ils aient sabré aussi. Euh... 2, milliards,
1: 2 milliards de chiffres d'affaires, les Comics. Euh... Tu sais, ils ont quand même viré
0: pas mal de gens aussi chez DC. Et on, en soi, c'était ben, des postes qui coûtaient de l'argent. Ils sont en train de, oui, euh, de faire oui, des choses. Une oui, restructuration, effectivement. Tu, tu vois bien, moi, je te, je te reparle de Future State, mais cette idée de, de, boîte à, de, de, de future boîte à jouer, en fait, euh, je pense pour non, des développement de possible. projets euh, ailleurs. C'est pour ça que moi, je te dis, je me demande même s'il n'y a pas une nouvelle
1: restructuration qui va avoir lieu une fois qu'ils auront fait le bilan de Lunar, ils auront fait le bilan de la fin d'année, et même quelque part, est-ce qu'ils feront pas un peu le bilan aussi de, du post-Death Metal sans Scott Snyder, tu vois enfin, je, Moi je dis que enfin, DC Comics, vraiment, comme, comme je reviens là-dessus, a vécu une très mauvaise année, Marvel quelque part en a vécu aussi une très mauvaise, mais on sait qu'ils ont un rapport plus privilégié avec Disney euh, qui les laisse grosso modo faire un peu leur saloperie. Euh, je suis là aussi, je
0: suis pas du tout certain de ton assertion sur Disney qui laisse faire parce qu'à mon avis, Disney leur demande de rendre des comptes et de ramener de la thune et c'est pour ça oui. qu'ils enchaînent les, les events, les, les variantes oui, et y les y tout pas, ça. Il n'y a pas des
1: charrettes de licenciement aussi vénères que, comme on a connu avec DC en l'espace de... Attends, un mais moment, Disney n'a pas
0: viré euh, je ne sais pas combien de personnes Alors certes pas chez Marvel, mais... mais euh... Pas chez Marvel, ouais. ah oui. chez Marvel Télévisions, oui, oui, bah, oui chez Hulu,
1: oui. Houlou, oui. <rire> voilà, non, non mais attends, attends c'est pas des gentils Disney. À partir du moment, on
0: verra bien quand les productions pourront aussi se relancer, mais à partir du moment si les séries Marvel restus de tout ça ne rapporte plus autant de tunes qu'avant t'inquiète pas qu'il y aura aussi des décisions euh, prises à ce niveau là hein. ah oui non
1: mais ça j'en ai aucun doute là dessus mais ce que je veux juste te dire tu vois c'est que là d'Andidio les licenciements de grands éditeurs qui avaient de la bouteille DC Universe euh, Lunar UCS etc ça fait quand même beaucoup d'événements enchaînés et encore une fois sans ligne cohérente à venir euh, puis on pourrait aussi parler de Three Jokers etc et comment Joe Jones maintenant est dans un placard entre le balai à chiottes et, euh, <rire> et la <rire> <telle>. <rire> euh, là techniquement enfin moi DC j'ai jamais c est dans la la porte. il fait mais je veux faire
0: Killing <rire> Zone laissez-moi laissez le faire sortir
1: s'il vous plaît <rire> le Stargirl c'est pas si mal mais, euh... ça continue oui, oui, oui tout à fait mais bon après c'est pas... plus que lui tu vois typiquement, c'est il est cochonné, il a été bombardé sur la, balancé ah, sur la CW, etc. T'imagines
0: t'es sur HBO Max en vous sur DC Universe, si on te fait eh, regarde, tu vas aller sur la CW oui, là, maintenant. C'est Et fait... voilà,
1: tiens, voilà cette meuf là, maintenant elle prend un petit peu les rênes parce que tout seul tu nous fais chier, t'es mis trop longtemps et tout. Mais euh, moi je me suis jamais jamais été aussi inquiet pour DC maintenant. J'ai vraiment l'impression qu'on a coupé une tête et que on n'arrive pas à savoir qui on va. Bah se oui, sauf de Dizio qui est dans le bocal. Mais oui, c'est ça. c'est exactement. Et elle flotte mmh. avec les ouais. bouilles de Mendis. C'est ça. Voilà. <rire> dans le bocal. <rire> <rire> Quelle horreur. Voilà, après pour, ça, pour en revenir à tout ça, moi, euh, parce qu'effectivement c'est des détails qui intéressent les observateurs euh, proches de l'industrie, qui nous concernent nous en tant que journalistes, parce que c'est les remous qui probablement auront des conséquences euh, strictes sur la gestion avec les libraires, mais on peut le voir comme un énième symptôme d'un manque de direction d'ensemble chez DC, d'un côté on navigue à vue et qui est pas rassurant et pour leurs salariés et pour leurs artistes et pour leurs projets à venir. En, 2021, en fin 2021, on aura, je pense, l'ensemble du, du tableau qui aura été peint, parce qu'a priori, ils auront fini leur, leur restructuration. Il faudra voir où on sera décès à ce moment-là.
0: D'accord. Tu pas d'accord Si, si je, 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 je suis plutôt d'accord, mais euh, effectivement, ça sera à voir sur, sur l'année prochaine. Et euh, ben, euh, ouais, c'est. Euh, je ne sais pas, je suis peut-être pas aussi inquiet que toi non plus, mais après, c'est vrai que. Euh, après, il faut mettre ça en concordance avec la fuite des talents. Et... Bah, et comme etc. tu vois enfin, dans oui. Future State, je trouve que justement la fuite des talents, elle est pas. Enfin, parce que justement il y, y, y a pas mal d'équipes créatives qui, qui donnent envie. Donc euh, je suis pas sûr de, de, bah, de, 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 de l'avoir.
1: C'est petit quand même. Bah,
0: c'est pas, pas des gros noms. Ça veut pas dire qu'ils sont pas. Qu sont pas pour... dit, Ramsey, tu sais, et... tu sais qu'à un moment pour, pour devenir un gros nom, il bah, faut aussi juste bosser et faire ses preuves. Et il y a plein de noms que tu connais pas encore ou qui sont un peu petits, mais qui sont en train de prendre du galon. Je dis Ramvi, on le connaissait pas il y a 5 ans et maintenant. Non c'est vrai. Mais Ramvi, moi
1: j'ai pleine confiance et je sens qu'ils sont en train de le pousser pour de vrai. Mais enfin c'est. Même Tom King, il a mis du temps à percer quelque part. Hein. Même t Regarde, nous mais... on, a vu,
0: on, a, on a vécu les débuts de Tignon Oui, mais t'as toujours eu. Et de parallèle... Tom Taylor. Et de Tom T'as
1: toujours eu en parallèle un mec que... qui tirait les ventes, enfin, qui tirait l'éditorial vers le haut. C'est vrai que Taylor est pas dans Future State non plus. Quand Scott Snyder il a percé, il y avait encore Morrison. Quand, quand après uh, Tignon a percé, il y avait encore Snyder. Tu vois. Là, à part vraiment Bendis qui en plus a fini son run sur Superman, mm. qui est le vrai Capitaine. Il y a plus de Capitaine. Et je... moi c'est ça qui m'inquiète Tu vois, c'est qu'en général il y a toujours eu un équilibre entre les vieilles légendes et les, les jeunes loups là euh, ouais à part Bendis euh, c'est un ouais, peu pauvre quoi après un... en plus Morrison va parvenir de sitôt maintenant donc
0: euh... non bah non en plus il a dit que de toute façon oui, son, dit, euh, euh, son Arkham lm 2 là ça fait dit, ça 10, 10 ans sur, ouais, ça, ouais, c ça traîne drink.
1: sur une étagère ah, euh...
0: c'est ça les pages que j'ai faites elles étaient bien hein, mais vous les verrez pas <rire> euh, un petit mot sur King in Black qui empile les Tideans comme jamais ah, et qui vous peut-être demande... faire un, un petit listing Pfff... En fait, ce qui, ce, qui, ce qui commence vraiment à m'agacer avec cette, cette optique de vraiment, donc voilà, c'est Marvel qui fait un event, qui, euh, qui annonce à chaque fois une mini-série principale et euh, des à côté, parce que c'est un peu la façon de faire de beaucoup d'événements. Hein, de toute façon, mais il y a toujours une, une forme de surenchère chez Marvel qui est, qui est assez euh, incroyable. Et à chaque fois, c'est toujours de toute façon les mêmes, le, le, le même principe, c'est-à-dire que, alors en fait, il y avait deux façons de fonctionner, c'est-à-dire que par exemple là, en ce moment en VO, on a un crossover. Euh, X of Swords ou Cross of Swords je sais pas comment le, 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 le prononcer euh, qui vraiment en fait fait intervenir euh, 22, 22 chapitres mais qui sont répartis en fait dans toutes les séries X-Men euh, déjà publiées euh, donc en fait ça ne, ça ne crée pas forcément de, de numéro en plus, il n'y a pas de contenu en plus euh, qui, qui est créé à part un one shot d'ouverture et un one shot de fermeture mais là par contre avec King in Black on est vraiment dans le même modus operandi que Empire, que War of the Realm c'est à dire qu'il y a une mini-série de, de euh, 5-6 numéros et qu'à côté on balance des mini-séries, des one-shots, des tie in dans les séries régulières et du coup tu te retrouves à la fin avec une checklist où tu t'aperçois que si tu veux vraiment lire tout l'event, parce que tu es un peu complétiste et que tu vas avoir tout, euh, vraiment tout, tout l'aperçu global de ce qui se passe, et eh ben tu te retrouves avec 50 singles à acheter et ça te fait un budget pas possible. Là, alors en l'occurrence en plus ce qui me fait d'autant plus chier avec King in Black, puisque je décide d'être un petit peu vulgaire et de moins polisser mon langage, c'est que tu as des bons concepts qui reviennent, mais juste pour King in Black et qu'après ça va disparaître, genre il y a une, une mini-série Thunderbots qui, euh, qui, qui a été annoncé euh, avec, euh, avec Mathieu Rosenberg à l'écriture bon c'est pas ouf forcément mais voilà mais avec Juan Ferreira qui est un artiste euh, toi-même tu sais euh, oui, qu'on apprécie euh, beaucoup et Thunderbots en général le, le concept est cool donc c'est vraiment c est, c est, cette équipe de, de super vilains alors Corentin soupirait tout ça mais oui. les Thunderbots c'est un concept cool il y a eu bon. des séries qui étaient cool notamment oui. Période Civil War bon. donc <rire> c'est pas mal de les revoir en plus y a, voilà y les les, 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 euh, les mais sauf que ce sera juste pour « King and Black ». Et en tant que tel, bah en fait on a juste envie de dire Mais en fait, Marvel, les Thunderbolts, il y a un appel vraiment, euh, juste relancez-les comme ça, faites, faites une série avec une bonne idée, un bon pitch à la framboise et, et allez-y, lâchez-vous. Pareil, il y a une mini-série Planet of the Symbiotes qui va arriver. Euh, on va avoir quoi Une mini-série bon, Ça, c'était assez évident. Ouais. Oui, oui, bien sûr, mais une mini-série King in Black, Gwenom versus Carnage, euh, Return of the Valkyries, tu vois, il y a plein de trucs qui sont même un hein, King, King in Black, Black Knight, alors euh, tu dis vraiment les trucs. Euh, les
1: Eternals. Ouais.
0: parce que oui euh, par rapport à ça et euh, voilà il y a des séries ré régulières qui vont être touchées par l'événement donc euh, Daredevil Deadpool Guardians of the Galaxy c'est tu sais pas pourquoi euh, Deadpool euh... I'll ça Savage oh, Avengers ouais. parce qu'il y avait Venom dans l'équipe ou alors euh, la nouvelle série Sword parce que le Sword euh, c'est vraiment l'équipe qui doit protéger la Terre des menaces euh, spatiales donc il oh. y, y a quelque chose de, de cohérent non mais pitié pitié le Sword soir... parce ce sera dans WandaVision c'est tout enfin ils en ont rien à foutre non du Sword vous... sauf que, -ce sa... que le Sword mais... était là dans War of the Red mais non on non, a rien non à foutre mais parce que le soir. Sword le d'un d'être créé à la fin de Empire parce que les X-Men ont réagi et se sont dit merde, il y a quand même des trucs qui viennent de l'espace, donc on va reformer le Sword, mais avec que des X-Men dedans. Donc c'est le Sword, tu sais, avec le X qui est dans le 6. Sauf que Sword, c'est le numéro 2, c'est-à-dire que tu as lu le numéro d'introduction et paf, tu es déjà parachuté dans un event que tu as pas forcément quelque chose à foutre.
1: Et puis on a marre ces événements globaux, mais laissez juste se faire son truc. Et
0: alors, par contre, le truc qui est vraiment hallucinant, c'est que sur les trois dernières années, tu as eu War of the Rems Empire King in Black, c'est le pitch, pour le coup, c'est le pitch, mais c'est le même. C'est le même. Voilà, c'est un truc qui vient de l'espace et qui envahit la Terre pour x raisons et à chaque fois les tie-ins, ça va être la même chose ça va être mais qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe avec ces personnages comment eux vont lutter et pendant ce temps en Asie ouais voilà,
1: c'est toujours la même chose et c'est mais, mais toujours Atlas qui est là pour défendre l'Asie alors pour le, le coup Wakanda ils l'ont pas encore il fait
0: ils l'ont ils l'ont pas encore fait mais sachant que euh, ça va se poursuivre sur euh, sur février tu vas encore avoir d'autres one shot et d'autres numéros impactés qui seront aussi pour le mois de février et à la fin donc, voilà tu te retrouves avec cette checklist de l'enfer où tu as entendu dire mais les gars concentre enfin je veux bien que tu aies un ou deux ajouts en plus, il n'y a pas de problème. C'est le principe. Non, mais c'est le principe. Et puis, ça donne du travail à des gens. Mais attends, mais et puis, et quoi. Et puis, si tu n'es pas, si pas intéressé, au pire, si tu kiffes App, tu achètes App. Euh, mais sur. Non, non, a... non, non c'est ça, c'est de la connerie, par contre. Bah non, mais c'est bah non, vrai. Non, non, c'est de la
1: connerie. C'est une surproduction qui étouffe le marché. Enfin, je veux dire, comment tu veux. Euh, quand toi tu es le grand public et justement comme tu dis que tu veux suivre l'événement en plus qui est, qui est cool l'événement de Donny Ketz, probablement sera bien et en plus on te le vend quand même depuis le numéro depuis le premier arc de la série Venom
0: et puis hashtag man au descendant ça bah et
1: si tu veux suivre en plus comme tu dis il y a des équipes pratiques qui sont intéressantes Gwenom pour le coup c'est un truc qui est apparu dans Spider-Gwen euh, qui, un, un, qui a un design plutôt cool c'est une, une blague rigolote tu vois, dans Spider-Gwen pour le coup Gwenom euh, là, on te l'armait, du coup, bah, nostalgique de Spider-Gwen, tu vas forcément avoir envie de la lire, etc. Et pendant ce temps-là, tu as des séries en Indé bah, qui peuvent pas tenir la concurrence, parce qu'ils a pas autant de marketing dessus, il n'y a pas autant d'artistes de, populaires dessus, ou c'est pas des concepts aussi populaires que ça. Euh, non, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est évidemment que ça, 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 ça étouffe le marché, évidemment que c'est délétère, évidemment qu'ils pourraient produire moins, et ils font un choix conscient, comme tu dis, en plus de se limiter à une proposition artistique qui est, euh, qui est, qui, qui, qui est pas intéressante, et puis qui est même déjà vue, je veux dire c'est vraiment, c'est le niveau zéro en fait c'est le niveau zéro de la réflexion sur l'event au départ, War of the Realm c'était juste un événement qui était dans le run de Thor de Jason de, de, euh, de Aaron, là Donny Cates, euh, l'événement King in Black c'est un truc logique dans son volume à lui on n'est pas forcément obligé de savoir ce qui se passe en Australie euh, quand les symbiotes attaquent, tu vois, enfin, et en plus ça s'est même déjà vu ça s'appelle euh, Venomized euh, t'avais déjà eu un événement où les symbiotes euh, attaquaient l'ensemble de la Terre parce que au prétexte, grosso modo, que euh, tous ceux qui avaient déjà été en contact avec le symbiote étaient des cibles potentiels pour les Poison ou je sais pas quoi, enfin leurs prédateurs naturels, dans l'ancienne continuité symbiotique. Et tu avais déjà eu un événement comme ça qui rassemble tous les héros Marvel un petit peu à la Spider Island. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose scénaristiquement. Ça, ça, ça va rien apporter. tu T'auras aucune conséquence pour aucun des personnages qui sont convoqués, littéralement. Euh, ça va juste être une, un milestone pour le run de Donny mais le reste... Oui, ouais, ça, ça reste oui, d'être anecdotique. aura peut-être un, un petit punisher mmh. qu'il croue à l'ancienne, voilà, avec un bon concept, un bon dessinateur. Fred Ferret qui avait déjà fait d'ailleurs ça pour le punisher. Et même moi qui, qui tu avez vu, j'ai dit punisher. Qui, euh... Ah je suis content. Euh, Mais moi qui plutôt bien apprécié cette série qui était juste un truc concept un peu rentre dedans, ça restait ultra anecdotique, ça restait pas utile pour le punisher de le punisher, de le faire ça. Euh, et au final, bah ça a juste occupé Ferreira sur un truc qui qui marquera personne dans sa carrière. Parce que tu dis que ça leur du boulot aux artistes, ces artistes là pour faire, pour faire des bonnes séries, des bons projets à côté et pas forcément croutonner pour satisfaire un besoin éditorial euh, nul quoi, enfin j'ai pas d'autre mot que nul en fait, moi j'en ai vraiment plein le cul quoi.
0: Ouais, bah c'est pour ça qu'on va juste switcher pour ne pas passer une demi-heure à bitcher sur, sur cette stratégie éditoriale ouais. voilà, donc enfin, Vraiment,
1: n'achetez si, pas, n'achetez pas, sincèrement vous rendez pas service à qui que ce soit en achetant ce genre de projet, lisez King in Black éventuellement un ou deux tie comme tu dis et euh, tous ceux qui est à base de euh, et pendant ce temps là euh, dans un autre coin du monde qui défendait la terre on s'en fout ça sert à rien ça a jamais rien donné de bon mm. donc euh, voilà
0: sur, sur Empire c'était assez navrant le non, mais vide le moi, je vide pense que, je que, que, que ça quoi, a
1: tué War of the Realms hein. c'est vraiment c'est le moment où le, le run de, de Jason Aaron c'est euh, sous, euh, croulant sous la pression éditoriale de faire un truc qui était beaucoup plus gros que ça, de, que ça ne devait être, on perd le côté en fait euh, shakespearien on perd le côté qui garde son ans avec Malek qui fait tout, et en final ça devient juste un blockbuster quoi, alors que euh, Jason Aaron il est pas bon en blockbuster il est bon pour faire des trucs co co colossaux qui ont de l'ampleur, qui ont de la gravité etc et Shim Foire en plus le, le run de Donny Kates en lui disant Mais, même Absolute Carnage hein. ouais. c'était vachement que ce que ça aurait pu être parce que justement il voulait ait trop de personnages dedans tu vois pourquoi ramener Morales pourquoi ramener le, le venom de Scorpion etc enfin, ah ouais. c'est des trucs qui servaient à rien mais Mar Marvel lui a dit euh, après,
0: après comme dit ça donne du boulot à des gens c'est le seul truc que je trouve à défendre là-dedans, c'est qu'il y a des gens, des artistes et des auteurs qui ont pu, qui ont pu gagner leur leur mois en faisant ça. Donc, mais c'est vrai que ça. Powerless, ça a filé du boulot à des éclairagistes et à des chefs hop et c'était de la merde. Powerless, c'était vachement bien. Il y avait Alan Tudyk dedans, il était rigolo. D'ailleurs, Alan Tudyk qui sera dans Resident Alien là, qui a présenté des telles images ma foi, pourquoi pas, une série sci-fi fauchée. On pourra en parler, on aura peut-être
1: maté, mais ça a rien à voir avec la BD
0: non effectivement, non, mmh. effectivement. Euh, justement on va passer du côté des séries un, petit point, un tout petit point euh, série avec Tatiana Maslany qui euh, a démenti être euh, dans She-Hulk alors il y, y en a qui nous ont répondu euh oui de ce que je comprends elle a dit euh, je ne suis pas Sheolk mais ça, elle a pas dit euh, je ne suis pas Jennifer Walters mais en fait quand tu reprends vraiment euh, ce qu'elle a déclaré elle, elle a vraiment dit euh, ouais non euh, je sais pas ce qui s'est passé euh, un, on dirait un communiqué de presse euh, qui date d'il y a X mois qui a, qui a fuité et, et qui un peu euh, euh, enfin, a, a perdu le contrôle en tout cas dans, dans les médias pourtant ça été rapporté par Deadline, Variety euh, THR euh, par tout le monde t'as même Ra Marco Falo qui a fait un, un tweet en faisant "Hé, hey, bienvenue cousine et tout euh, donc très curieux euh, et assez rare en fait hein, que que des acteurs mentent euh, comme ça. On se rappelle que Jason Momoa avait dit euh, non. non, je suis pas, je suis pas. tu ne pas compter, Hein Toi, du coup tu crois quelle qu 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 pokerise Ah moi je suis sûr. ouais, c'est du bluff, c'est sûr. Okay. Bah surtout que la, la la série commence vraiment à, à parce qu'il y a une réalisatrice qui a été trouvée. Euh, justement, on est en train de dans, dans la phase de casting. À côté, tu as, as celle qui jouera euh, Kamala Khan qui a été aussi euh, choisie. Donc je pense que les, les projets avancent vraiment maintenant euh, du côté de, de Disney Plus puisque euh, il, euh, Comment dire, enfin, tous les studios en fait sont en train de, de savoir comment réussir à travailler avec euh, le coronavirus. Et euh, donc, mais du coup, ouais, je pense que c'est du bluff. Parce que tu te rappelles aussi que Rockin Phoenix, il avait fait à une journaliste de Hallociné oui, euh, euh, le, le secou de bluff, euh, machin. Genre, ouais, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, franchement, mis... c'est un manque de respect. Euh... Ouais, il a quand même bien, bien mis la pression. En ce cas-là,
1: je sais pas, je dis juste, je peux pas en parler. Quoi.
0: Ouais, bah mais c'est comme, il y a Michael Keaton qui a dit, à propos de son, de son retour en Batman, il a fait, euh, il y a des discussions, euh, je peux pas vous le confirmer. Euh, ouais, genre, genre, ça sera pas encore signé. Ça, c'est le poker-monteur,
1: justement. En fait, ça veut dire... On négocie le cacheton. Ouais, c'est ça. Tu vois, je mais pense que euh... c'est pareil pour Maslany. À mon avis, c'est genre peut-être que Marvel a fait fuiter le truc volontairement pour lui forcer un peu la main parce qu'elle demandait peut-être trop de thunes, quoi. Et du coup, non, ça je pense pas. Non des plus. fans, vas-y viens. Non, mais je dis pas en mode c'est les enfoirés. Je dis que si tu veux, peut-être qu'il y a un mec. Non, qui parce a,
0: que est les enfoirés, euh... c'est des gens qui. Oui, chantent euh... très drôle, c'est
1: <rire> oh dis donc, Arnaud, en forme. Hein. Ouais. Euh, du coup, ouais, non, mais je pense que voilà. Mais après, moi, très honnêtement, je serais content que si ça ne se faisait pas. Oh. Je sais pas enfin je connais j'ai pas vu Orphan Black pour commencer ouais. et puis je,
0: je pense qu'on peut faire mieux pour une Jennifer Walters quoi c'est tout. Ah bah du, du coup tu pas vu du, hein, du, du coup euh... pas vu donc tu peux pas juger de la performance de l'actrice mais par contre tu juges quand même que pour y avoir non, mieux sans avoir, le... un un sans, sans avoir de référentiel peu, de, de dire, qualité. J'ai checké un petit peu ses performances Qu'est-ce que c'est que cette attitude Corentin
1: non mais je tiens beaucoup à ce personnage qui est Jennifer Walters et je pense qu'on peut aller plus loin C'est
0: vrai que si je regarde dans ton historique Facebook je te vois dans le groupe fan de Jennifer Walters Moi j'ai bien
1: une série avec Gina Carano qui serait que en chiolque tout le temps comme dans le rôle de Charles
0: Ah non mais t'es pas dans fan de Jennifer Walters t'es juste dans fan de Jennifer de la star C'est curieux ça La blague ne s'arrête jamais L'absurde révélateur Corentin
1: Tu me dis quand c'est terminé
0: Non jamais Non après voilà Maslani. Maslani. Maslany Ok, donc euh, <rire> pas plus... non, voilà, c'était juste un petit point sur les parce qu'il n'y a pas trop d'actu du côté des séries, vu que vous avez vu que ça fait déjà euh, 1h40 que l'on parlait seulement de comics, euh, ce qui est un plutôt un ratio honorable. Et là, je pirate euh... le podcast. Et là, tu pirates. Super Crooks. Pourquoi faire Que du Peter's Legacy. Oh, tu peux ouais. passer à la suite. Voilà, voilà c'est voilà. ça. Ouais, non, mais on n'a pas d'infos. <rire> on n'a pas d'infos. Mais après, moi, je suis chaud juste parce que c'est une série d'animation. C'est ça, ça qui est cool, série animée. En plus, c'est le studio Bones Inc. Chose. Qui est dessus, qui fait les animés Full Metal Alchemist et tout ça, qui a quand même un background assez solide dans leur production. Ça veut peut-être dire Caméo de Mark Strong dans Jupiter's
1: Legacy, peut-être, peut-être le personnage de Super Crook, qui est sur le super héros, l'Olympien, le, le Gladiator, je ne sais plus, qui est vraiment calqué sur le physique de Mark. Ouais.
0: Après, justement, c'était euh, ce que Mark Miller a dit, c'était, euh, bah, vu qu'on n'avait que quatre numéros, euh, en fait, de la même façon, euh, un peu que Happy, euh, en fait, ils vont créer des storylines ouais, supplémentaires, ouais. des mieux, personnages parce supplémentaires, euh, l'univers oui.
1: de enfin Super Crook, c'est pas non plus extraordinaire. Non, c'est un film de braquage avec des super héros. C'est ça. Ça a pas un grand intérêt, donc. Euh... S'il si peut transcender comme, comme pour
0: Kingsman aussi, tu vois, s'il ouais. si peut transcender le, le bouquin de base pour en faire un vrai truc. En fait, c'est ça. En fait, si on peut avoir, <rire> si on peut réussir à faire de bons trucs avec les pitchs nuls de Mark oui, Miller c'est le projet bah, c est c est au départ euh... de, la, de la carrière de Mark c'est Faire
1: des pitchs pas terribles qui pourront faire des bonnes séries télé ou des bons films.
0: C'est un pitch qui n'a rien dedans et en fait, par le prisme de l'adaptation, on y injecte, <rire> tu vois, de la confiture à la framboise ça. et ça, ça fait juste euh... un emballage de pitch vide. C'est ça. <rire> Allez, on passe du coup du côté du cinéma qui a aussi euh, quelques nouvelles intéressantes à discuter. Euh, dans un premier temps, alors euh, petit projet mineur, il hyper méchant avec Mark Miller ouais mais non mais en, en, en vrai moi mais non mais on se moque un petit peu parce que euh, voilà euh, c'est mmh. un pitcher clairement c'est un gros pitcher et que bah, bah voilà quand tu balances 12 brioches à la, à la, à la seconde bah forcément tu ne peux pas avoir que des brioches non, à la framboise ça c'est évident mais euh, sinon il y a plein de trucs qui sont bien euh, Jupiter's cassis c'est bien ouais bah voilà donc on, est, donc on est content enfin c'est bien comme comics on verra la ce suite que... arrive l'année prochaine a priori ouais allez euh, qu'est-ce que je j disais j là j'ai cinéma. cinéma cinéma c'est bien le cinéma cinéma l'actualité des. Hein? T'as vu le parrain? Le parrain? Non, parrain. toujours pas. <rire> je, je pas. Je ne suis pas un vrai cinéphile. Si, je euh, l'ai vu putain. en plus. Je l'ai vu, mais ça m'a emmerdé. C'était nul à chier. Euh, <rire> mais c'était pas pire que Cloud Atlas, donc euh, ouais. ça va. Ça, par contre, pas du tout mon Hein c'est pas du second degré ah bon on ne sait pas Hu et Arnaud sur les réseaux
1: ils n'aiment pas Claude Atlas c'est un gros ouais. nul
0: mais j'ai le droit de pas aimer ce que tous les gens aiment hein. tous les gens n'aiment pas Claude Atlas ah bah en il y a plus, plein de bon, beaufs non. comme toi c'est vrai, est vrai. Euh, du coup à ouais, tout de suite parce qu'on n'aime pas Claude Atlas on est un beauf euh, oui blab, tout à fait c'est un test êtes-vous un beauf ouais, c'est ça. ça une question une seule question est-ce que vous aimez Claude Atlas c'est oui, le titre du film au Québec hein. êtes-vous un beauf Filmat, tu mates tu pas aimé t'es un beauf c'est ça <rire> <C 'est... rire> Ça va. Donc, euh, voilà. donc et, 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 Non, mais ce qui, ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est qu'après, quand je dis à Corentin off, euh, ouais, mais essaie de ne pas être trop élitiste, il fait, mais je ne suis pas élitiste du tout. Ce n'est pas, pas de l'élitisme. Ce n'est pas parce que je traite les gens de beauf parce qu'ils n'ont pas aimé un film que moi j'aime. C'est que qui je suis élitiste. Tu euh... parles de Codatlas,
1: je ne t'avais rien demandé. Ouais, ouais, tu fais une bague sur le parrain. C'est ton genre qui devient
0: en mode casse-couille. Mais qui a fait une bague sur le parrain en premier lieu hein <rire> Bref, The Empty Man débarque sans crier gare. C'est un projet d'adaptation de comics de Cullen Bunn et Vanessa Dallery. Très, très chouette illustratrice qui a aussi fait. Euh, Redlands euh, qui est complètement ouf un titre d'horreur qui est pour l'instant malheureusement inédite en France et du Constantine et du Constantine effectivement euh, voilà donc une, une BD en un tome qui est publié chez Glena Comics à l'époque où Glena Comics faisait des comics Voilà, euh, ouais, c'est un petit sked c'est pas justement Ouais, c'est euh, gentiment moqueur mais c'est juste que voilà on, 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 euh, les faits sont que la production euh, de comics chez Glena a grave diminué donc c'est à l'époque où ils s'étaient lancés justement sur le marché, ils avaient dégainé, dégainé la blinde de trucs indés dont beaucoup n'ont pas vu euh, la suite euh, forcément publiée, Zemtiman, euh, donc ça nous vient de chez Boom à, à la base si je me rappelle bien euh, un titre d'horreur en fait dans lequel tu suis euh, en fait une enquête policière où euh, des gens en fait sont euh, contaminés par une maladie qui s'appelle la maladie de, de, de l'homme vide c'est à dire qu'en fait ils sont pris dans un état d'abord de rage un petit peu et tout ça avant de devenir complètement éteint un peu comme toi euh, le matin avant que tu prennes ton <rire> café et euh... un peu comme moi en podcast ouais, c'est ça et, et du coup c'est la maladie de, de l'homme vide et sauf que le twist du comics je me permets de vous, de vous spoiler parce qu'en fait le, le film le spoil allègrement c'est que en fait, c'est pas une maladie mais qu'il y a plutôt une entité qui s'appelle l'homme vide et qui c'est elle en fait qui, qui, qui contamine les gens euh, qui s'arroge un petit peu les, les, les trucs de, 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 boogie... <rire> de Boogie Man à la Slenderman à, ce genre, de... as spoilé à, à ce genre de choses non <rire> j'ai rien à spoilé du tout c'est un vieux twist éclaté tu sais très bien si le truc s'appelle The Empty Man clairement ça fait penser à Slenderman et tout ça, donc tu sais très bien que c'est pas une maladie quoi. Et euh, le trailer du coup euh, présente vraiment la chose comme ça, c'est à dire que voilà, a... arrête de te marrer, putain. <rire> Essaye de présenter euh, les, les choses telles qu'elles, c'est à dire que voilà, il y a des adolescents qui euh, disparaissent, euh, qu'on retrouve après dans cet état euh, très très curieux, et donc t'as une enquête. <rire> Mais arrête, putain, c'est insupportable, pourquoi tu te marres <rire> Pardon, continue, c'est vachement ouais. intéressant. <rire> <Mais putain> <rire> <rire> non, c'est pas possible. Moi, j'essaie de la faire de les petits qui ouais, me. Ouais. <rire> <rire> Mais j'ai plus Si toi, avant qu'on te mette du café en perfus tu ressembles à rien, quoi. C'est bon. <rire> et donc le, le principe du film voilà c'est c'est plutôt d'enquêter en fait sur sur un culte autour de cette figure qui s'appelle Lady Empty man euh, sachant que t'as quand même pas des passages dans le trailer où euh, t'as le mec qui est devant rien tu vois et t'as des voix qui susurent Empty man The Empty man The Empty man un peu à la candyman tu sais qu'il faut répéter trois fois dans le miroir avant de le faire apparaître donc en fait eux ils s'embarrassent pas en fait de, du pitch initial c'est-à-dire euh, avec tout ce délire autour d'une maladie d'une contamination ils vont direct dans l'art pour aller euh, right. mais vraiment euh, aller euh, vraiment euh, capter euh, les les gens qui aiment bien les films avec des boogieman en disant bah voilà si vous avez aimé euh, Slenderman, si vous aimez le Babadook, euh, si vous aimez un peu voilà toutes ces figures de, 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 de créatures un petit peu euh, monstrueuses, rampantes Il y a Un film sur Slenderman. Non mais je veux dire le, le jeu. Euh, oui bah si Il y a une adaptation je crois Je, ouais, crois, oui. je sais plus mais, euh, mais grosso modo Stenderman c'est quand même Devenu oui, un, un Bouki-Man un... hyper, hyper populaire Et, euh, et, et donc voilà euh, Ce qui est par contre euh, Ce pourquoi je voulais en parler Parce qu'en soi Le film a pas l'air ouf Même si j'apprécie Que venant de 20th Century Studios Qui est donc la nou Le nouveau nom De l'entité 20th Century Fox Depuis le rachat de Disney C'est un film Qui est rated R et donc, euh, bah, sur le principe, je suis content de voir euh, un ancien produit Fox euh, quand même garder cette marque euh, qui veut dire qu'à priori, ça fera peut-être un peu peur ou il y aura un petit peu plus de sang ou il y aura peut-être un « de uh, fuck euh, » adressé dans le film, ce qui montre que malgré tout, Disney euh, laisse une certaine liberté créative. Euh, aux productions euh, 20S, euh, vous tout en refusant de faire la promo, tout en refusant de faire la bas, oui et non. Parce que là, je pense, et c'est de ça de avec enfin, euh, c'est là-dessus que je voulais discuter avec toi, Corentin. C'est pas sur forcément le contenu, mais sur le fait de sortir une bande annonce pour un film une semaine avant sa sortie, puisque euh, la bande annonce a été mise en ligne euh, le, 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 le je sais plus quel jour, euh, le, le, 17, le 17, euh, ouais. puisque ça sort le 23, donc du coup, le 16, 16 plus 7, 23 pas mal hashtag calcul mental un doctorat toi euh, complètement euh, et voilà parce que alors j'imagine que t'as un peu le, le principe de parce que dans, dans la bande annonce un peu dans le concept The c'est un peu le, justement c'est le boogeyman qui va essayer de te choper par surprise et donc là on te fait un petit peu regarder le trailer pour le, le truc qui va te choper par surprise en plus on, a, on se rapproche d'Halloween clairement le, le film va sortir un week-end avant celui d'Halloween bah ben donc euh, voilà euh, stratégie marketing ambitieuse je veux dire voilà Corentin toi qui es expert ciné euh, en tant que projectionniste dans un cinéma euh, indépendant euh, quel est ton avis sur cette stratégie
1: euh... bah, En tant qu'expert ciné, euh, les boîtes d'annonce ne sortent jamais une semaine avant le début du film.
0: Ouais, non, mais c'est ça, ça. ça. Là, là c'est même pas une question de... Ce genre. C'est hyper curieux.
1: Hein, c'est pas un jump scare euh, en trailer. C'est pas est -ce un que, trailer que, jump
0: scare, Parce qu'on m'a ressorti euh, un peu, euh, pas Cloverfield, mais euh, le, ouais, le... Non, 10 Cloverfield Line, il n'y avait pas un truc comme ouais, ça. Non,
1: c'est pas pareil. La, la promo de 10 Cloverfield Line, c'était euh, Bad Robot. Et Bad Robot, justement, c'est <coughs> un peu des masters en communication. Virale. Viral, il y, a même, il y a même un truc où. Euh... C'est vrai
0: que là ça fait comme si c'était viral, sauf qu'en fait ça allait pas parce que personne savait que le ça. film existait. Voilà. Personne okay. s'en rappelait. Non, mais tu
1: vois, je te prends un exemple. La promo de Ten Cloverfield Lane, il y avait des, euh, des coordonnées GPS euh, dedans, dans le film. Et si t'allais aux coordonnées GPS en question, tu déterrais une boîte dans laquelle il y avait des souvenirs des personnages principaux, tu vois. C'est des coordonnées GPS, tu vois. Ces mecs sont à ce point-là des génies. Là en l'occurrence, c'est Disney, bon, déjà c'est pas forcément des génies en communication. Enfin, c'est pas pour dire qu'ils sont nuls, hein. c'est très, 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 pardon, traditionnel, tu vois. Mais euh, tu sors pas une bande-annonce une semaine avant le début du film si t'en as pas rien à foutre de ce film et je pense sincèrement que Disney en a rien à foutre de ce film il sort en salle ouais oh bah il sort en salle ça veut dire qu'on modo ils avaient envie de s'en débarrasser ouais.
0: aux États-Unis hein, je sais pas je sais pas en France euh, en France a priori je l'ai pas vu sur le planning de la semaine ouais, prochaine voilà. hein. Et
1: puis là vu la situation sanitaire enfin euh, les salles de New York et de Los Angeles sont encore fermées mon avis je pense pas qu'ils ils sont faire... pas en
0: train d'en réouvrir un petit peu là en ce moment
1: peut-être pour cas, justement pas dans ces deux pour
0: the empty man. Oui, C'est <rire> oh un petit man, ça va cartonner.
1: <rire> Mais du coup, Disney, je pense, savent qu'ils ne vont, vont, vont pas gagner de l'argent avec ça. C'est encore un projet qu'ils ont embarqué avec le rachat de la Fox. et Qui, qui devait être fini, ouais. Euh, voilà, Comme c'était fini, c'était entre guillemets bah, « sortons-le », comme ça on est débarrassé. Euh, un petit peu à l'image de Kingsman, quelque part, j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de, de désaveu général autour des derniers restes de la Fox euh, chez, chez Disney, qui soit alors ça aborde leur calendrier de production soit alors ça aborde leur calendrier de distribution parce que rappelez-vous quand même que normalement Kingsman 3 aurait déjà dû sortir et, euh, bah, et finalement s'il l'avaient pas décalé peut-être qu'ils auraient pu euh, en faire quelque chose mais là a priori c'est mort de chez mort parce qu'ils ont quand même eu trois bandes annonces à, à payer une campagne d'affichage à rembourser etc qui là du coup bah, est partie aux oubliettes donc euh, moi j'ai tendance à me dire qu'en fait ils en ont rien à péter que euh, entre guillemets comme ils savent que ça va pas faire d'argent mais ils vont pas dépenser beaucoup pour, pour la promo ils sortent quand même un trailer histoire de dire qu'ils ont été là et euh, peut-être qu'effectivement ils comptent euh, récupérer quelques millions avec les fêtes d'Halloween qui généralement sont effectivement une sorte de point de focale pour toutes les productions un peu horreur etc. Même si a priori le plus gros produit Disney de cette année pour Halloween ce sera quand même Mandalorian saison 2. Et c'est là qu'ils vont faire leur bif en fait parce que ouais. c'est pas avec x même même euh, avec de la promo en fait ce genre de film là c'est pas connu pour être
0: bah, euh, c'est des succès surprises non mais t as, t as ou quand même juste des des succès qui t'as les as tu t as, t as, t as quand même les exemples de, de films comme Paranormal Activity euh, qui, ouais, qui montrent que des films différent. à petit budget euh, peuvent euh, peuvent devenir euh, hyper viraux euh, et à gagner de la thune de ouf ouais, euh... c'est différent encore une fois Paranormal Activity c'est
1: un film qui n'a rien coûté du tout et là, et là, bah là le ce, coût d'une VHS
0: et d'une location de maison. Oui, mais ce film-là, tu peux, tu peux supposer que ce film-là n'a pas non plus coûté grand-chose. Ouais,
1: moi, il fait plus penser au bac catalogue de Double Mouse avec les troufleurs d'air, etc. C'est mm. une production de moyenne classe pour plaire un public adolescent ou amateur de James effectivement, ou de, comme tu dis, de Boogeyman en fait, de boogeyman. Mais, enfin, je ne pense pas qu'il comptait faire un succès euh, à la Paranormal Activity. Enfin, Paranormal Activity, c'est un phénomène. Après, il faudra avoir le budget de production, peut-être qu'ils espéraient faire un, un, un homme invisible, tu vois, pour le coup, 7 millions de budget, 100 millions de dollars au box-office, mais là, vu la condition, dont, vu la situation, la situation sanitaire actuelle, je pense juste qu'ils n'en ont, ils ont rien à péter, ils vont le sortir ouais. en catimini, Il faut un trailer pour dire, bon, des fois que, mais enfin, moi, j'ai pas vu de de fichage pour ce film, ça fait quand même quelques mois. Ouais, qu parce qu'il ne sort va, je t'ai dit, à l'horreur, ça, ça fait se... un mois que moi, j'ai pris mes piges sur Comiga, qui justement m'oblige un petit peu à traiter des trucs plus généraux, J'ai même, même pas entendu parler de ce film avant une semaine. Hein donc euh, bah
0: nous ça faisait ouais. ça faisait un an que j'en avais pas parlé parce que j'avais fait une news là dessus il y a un mois voilà. Euh,
1: voilà donc euh, ouais, je pense que Disney conso modo compte bien euh, jeter à la poubelle tout ce qu'ils peuvent de la Fox pour repartir sur des bases euh, neuves et là d'ailleurs actuellement euh, bah il y a a priori tu vois on a parlé de Lumberjanes qui était un projet en, en, en film Fox et qui du coup est passé en série HBO Max il y a des projets qui vont être sauvés pas tous euh, là, on a vu aussi que genre, euh, Disney avait tué la, le projet de film John McClane, enfin, jeune McClane, du coup, sur l'origine de McClane. Du coup, bah, Ross Willis fait les publicités à la con. Euh, voilà, enfin même Kingsman, je te dis, je ne suis même pas sûr qu'ils feront un quatrième film après, euh, après The Great Game, enfin, The Kingsman, pardon. Donc, euh, mm -hmm. À mon avis, ça rentre dans cette longue liste de films de la Fox. Ou alors, ce sais, sera, euh, ce ce sera
0: sur, sur le streaming, puisqu'on a justement entendu parler du fait que Disney voulait reprioriser vraiment euh, ses projets sur le streaming. Euh, notamment à, donc avec Disney, mais que euh, cette repriorisation euh, elle concerne également la marque Marvel. Et euh, la, la, la supposition principale, quand on a entendu ça, c'est de se dire mais du coup, est-ce qu'ils ne vont pas se lancer aussi dans la production de, de Original Movies Marvel pour Disney, et euh, pas seulement euh, faire des, euh, des séries
1: Ma théorie. Ta théorie. Je n'engage que moi, c'est que ce serait une erreur de faire ça. Parce que, euh, prenons par exemple le cas de Netflix, Netflix c'est 180 millions d'abonnés dans le monde à peu près. Là, depuis le confinement, en tout cas pendant les trois derniers mois grosso modo, ils n'ont pas gagné beaucoup d'abonnés par rapport à ce qu'ils sortent. Il y avait des chiffres qui étaient sortis mais grosso modo la courbe s'est un peu ralentie. Il y a une crise économique hein, d'une part, il y a une offre de streaming qui s'est vachement ouverte, du coup les gens ont peut-être plutôt payé pour HBO Max ou qui est déjà à 40 millions d'abonnés. Et Et Disney, Disney plus, plus qui qu aussi grave cartonné ouais. Ouais. Mais enfin, tu fais un calcul rapide, 60 millions d'abonnés fois 7 dollars, ça fait 420 millions de dollars. C'est pas, euh, pas ouf quoi. Enfin, mais c'est moi. ça... ouais, oui, par mois. c'est par Mais c'est pas énorme.
0: Enfin, Disney, ils font un milliard. Euh... Enfin, ils font 4 milliards en 3 films avec, avec Marvel. Oui, mais alors, le, mais le coût de production euh, pour faire ces films, plus le marketing, tout ça, est-ce que ça équivaut juste au coût de production de ces films à plus petit budget Parce que euh, j'imagine que euh, quand, tu, quand tu fais que et du streaming, tu fais pas de la campagne de. Enfin, je sais pas. Mais donc, rien ne dit qu'ils seront
1: à si petit budget que ça. Enfin, ils nous ont quand même promis
0: que Falcon et Winter Soldier, ce serait Winter Soldier, mais sur 6 heures, tu vois. Ouais, mais à partir du moment tu vois, où ils ont développé cette technologie qui leur permet de faire The Mandalorian, qu'est-ce qui les empêche de réutiliser ensuite ça pour faire peut-être des, des trucs euh, similaires pour des, euh, des grosses productions Marvel euh...
1: Faire enfin, The Mandalorian, ça coûte pas non plus 3 3 euros hein. même si la technologie alors j'ai cru que décors, ça, coûtait, ça
0: coûtait un kebab et deux mars. non c'est pas ça non deux kebabs c'est dur vrai, Après, ça arrête.
1: Euh... Pardon. et sans, sans supplément hein. <rire> mais euh, non, non mais ce que je veux dire c'est que euh, à mon sens en fait c'est bête parce qu'ils peuvent faire les deux en fait tu vois ils peuvent il peut faire des séries télé comme les séries marvel qui du coup sont connexes avec les, le cinéma en plus il y a des personnages qui, qui évolueraient mieux dans un format de longue durée comme ta ouais, Ville, par exemple ouais. ou même euh, comme moon Knight tu vois moon Knight c'est c'est pas, gros... enfin, pas un personnage qui... qui peut défendre un money shot ou une expérience cinéma de ouf. C'est un personnage qui est oh, plus je pas intime. Euh... Avec toi, bah, tu peux adapter euh... le volume de, euh, de Smallwood, tu vois, d'un émirs Smallwood, où pour le coup, effectivement, il y a des grandes pyramides et tout. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens vont au cinéma pour voir un Marvel, ils veulent pas un truc trop. Enfin, probablement qu'ils aimeraient bien, mais Marvel ne pense pas. Euh... Peut-être
0: qu'ils ne le savent pas, qu'ils aimeraient bien ouais, avoir ça, des voilà. trucs plus intimistes. Ils diraient
1: bien avoir un Joker de Marvel, mais actuellement, Marvel n'a pas envie de faire ça et se concentre sur, les... se concentre, pardon, sur des expériences plus explosive blockbuster, au point même de faire d'Iron Man un Iron Spider parce que c'est plus divertissant à l'écran et tout. Spider-Man, Iron Spider plutôt.
0: Oui, j'ai dit ça Non, t'as dit de faire d'Iron Man un Iron, ouais, Iron, ouais, Iron Spider-Man, Spider Iron
1: Spider, etc. Là, euh, on va vers un, un... une explosion en plus de la mise en scène a priori. Enfin, <rire> très optimistement je dis ça. Euh, parce que bon, il y a Sam Raimi avec Doctor Strange, etc. Donc ils vont aller vers les trucs plus ambitieux encore. Enfin plus ambitieux, point, parce qu'encore c'était pas non plus hyper ambitieux jusqu'à présent. Mais euh, moi, en fait, si tu veux, quand tu fais 1 milliard par remake live-action euh, sur les films, voilà, sur les dessins animés classiques de Disney, quand tu fais un milliard par film avec les super-héros, donc du coup, grosso modo, je sais plus, l'année dernière, c'était 40% de box-office euh, de Hollywood par Disney, capté par Disney, donc c'est plusieurs euh, milliards, pas 10, mais pas loin. Que tu fais en plus, à côté de ça, tes 60 millions de spectateurs en streaming qui de toute façon iront voir les films, mais l'expérience de Mulan le prouve bien. Là, regarde, tu prends Soul qui sort à la fin d'année, ils n'ont pas refait les coûts de 30 dollars. Ils n'ont pas refait, ils n'ont pas encore rançonné public parce qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt à faire payer les gens en salle et à faire payer les gens mensuellement avec un abonnement fixe tous les mois et pas de faire une plateforme de VOD à la prime vidéo, tu peux payer des suppléments pour des films qui ne sont pas intégrés à la grille. Là, en l'occurrence, euh, si Disney devait euh, passer en tout streaming combien d'abonnés il faudra qu'ils fassent, sachant qu'en plus, Netflix est quand même une, une très grosse plateforme qui est a depuis 10 ans dans le monde et qui euh, continue à, à ratisser large avec des films pour les Sud-Américains, des films pour euh, l'Afrique, bon, qui peut-être pas le, le, le territoire le plus ciblé par Netflix, mais voilà, en Asie, ils font des trucs, etc., qui grosso modo font des projets dans chaque pays, qui oui, coûtent beaucoup d'argent. Ouais, ouais, parce que tu vois, une série, euh, des séries euh, faites pour le public chinois ne sont pas aussi facilement rentabilisées aux États-Unis, etc. etc qui font des gros blockbusters et on voit que ça leur coûte parce qu'ils annulent aussi des projets qui, qui durent plus longtemps ou des projets plus risqués etc euh, si même eux entre guillemets arrivent, arrivent juste à, à, au même niveau que Disney avec la partie cinéma parce qu'en vrai on en est là tu vois même 100 millions d'abonnés à, à Netflix ça fait 1 milliard par mois donc c'est beaucoup mais Disney en, en un an fait 8 milliards avec, avec le cinéma tu vois donc quelque part ils ont aucun intérêt à se passer de la branche cinéma moi en sauf fait, si les cinémas ne rouvent plus voilà, J'ai tendance à me dire que c'est une annonce euh, un peu coup de poing pour les actionnaires, pour rassurer, parce que là, actuellement, l'avenir le... du cinéma américain, il est très, euh, il est très sombre. Euh, on sait que la chaîne AMC, qui est la plus grosse chaîne de cinéma aux États-Unis, ils ont dit 2021, on n'a plus de liquidité, donc on n'a plus de trésors de guerre dans lequel puiser pour continuer à être alimenté. Aux États-Unis, le chômage partiel ne fonctionne pas du tout comme chez nous, c'est pas aussi euh, bah, généreux. Il y a un plan de relance qui a été voté par, par Trump, mais. A priori, qui est déjà en train de s'épuiser, en fait. Parce qu'ils ont, ils ont eu à la fois bah les en yeux même plus grands, les ils...
0: pas assez gros, en fait. Ils ont quand eu genre 20 millions de chômeurs euh, en deux mois, un truc comme ça. C'est ouais. ça,
1: voilà. Donc, ouais. grosso modo, effectivement, là, euh, c'est pas très rassurant pour eux. Alors, les pistes de... que tout le monde avance, c'est que Disney finira par acheter des cinémas pour avoir des salles de studio, ce qui existe déjà pour. Euh... Pour des, des groupes, mais à un niveau très local, en fait, il euh, y a des salles qui appartiennent à des groupes, bah, comme en France avec Pathé Gaumont. Hein, voilà, Le Paté c'est aussi un distributeur et un studio de, de, de production, vrai, mais qui a des salles à lui, qui ne passe pas que des films à lui, donc il y a quand même une sorte bah neutralité oui. de neutralité qui est Aux États-Unis, on très fan de la neutralité, et surtout pas Disney. Donc, euh... Oui, mais ce
0: serait stupide, je veux dire, euh, à partir du moment où ils, exploitent des... Où ils possèdent des cinémas, où euh, ils font venir des gens et il y a de l'argent qui, qui brasse, euh, même si Disney possède des salles de cinéma et devient un distributeur, enfin, un exploitant. Euh, ils auraient tout intérêt à faire passer tous les autres films qui attireront du monde aussi ils leur feront, oui, sur lesquels ils toucheront de toute façon un pourcentage des ventes ouais des mais le,
1: le, le fonctionnement américain est, est quand même très amoureux de ces monopoles et de ces conneries là donc je sais pas trop après ce qui est sûr c'est que pour ceux qui croient que le cinéma va disparaître etc., non évidemment si euh, les grosses chaînes de cinéma actuelles ferment pour cause de banqueroute elles seront rachetées soit par des, des studios comme Disney ou Netflix soit par d'autres euh, entrepreneurs éventuellement qui voudraient se diversifier euh, ils, ils vont acheter pour l'euro symbolique et ils paieront les dettes dans la foulée comme ça se passe à chaque fois mais euh, dans l'immédiat en tout cas je vois mal pourquoi Disney qui a quand même passé 10 ans à conquérir le marché du cinéma, les salles etc, enfin je veux dire, il y a 10 ans les films c'était Thor, c'était Captain America ça marchait pas autant qu'aujourd'hui, maintenant quasiment à chaque Marvel ils font au moins 800 millions si pas un milliard, euh, Avengers Endgame c'est quand même le plus gros succès du box office de tous les temps quoi que veuillent bien en dire les gros cinéphiles qui parleront d'Avatar et de l'inflation etc, peu importe, ça est dans les faits, ça reste le plus gros succès du box-office et l'argent qui a été touché, il a vraiment été touché. Donc euh, à un moment donné, c'est comme si tu étais une, une rockstar, tu fais le meilleur album de tech de ta carrière, tu fais une tournée extraordinaire, tu te dis dis bah, j'arrête, c'est bon, c'est fini, maintenant je vais tout passer, euh, je vais faire que des trucs euh, sur Spotify et je ne ferai plus jamais de concert. Tu vois. Euh, pourquoi pas, mais c'est un groupe, ils ont des intérêts économiques. Moi je, je pense vraiment, si tu veux, que là, compte tenu la situation, les actionnaires sont inquiets. Ils voient que la branche streaming, c'est un peu ce qui leur permet de survivre pour le moment, et je dis bien de survivre, et pas de faire des plans d'expansion considérables, ils ont quand même perdu beaucoup d'argent euh, en actionnariat. Donc du coup, bah, ils envoient un signal de genre, euh, « Vous inquiétez pas, le streaming ça va être la priorité du futur, en plus on voit que ça marche bien, que les gens leur demandent et tout, donc on annonce la série Willow, on annonce la série Obi-Wan, enfin on confirme la série Obi-Wan, on met toutes nos biches chez Marvel Studios, etc. » Dans les faits, euh, il, est, il est impossible que Disney rattrape en moins de même en moins de 5 ans le score de Netflix. C'est trop installé, il y a trop de gens qui sont prêts à payer. Netflix est trop diversifié et, et parle à plus de gens en fait. même si Disney c'est un gros catalogue. Je suis désolé mais Disney Plus en France, c'est pathétique. Euh, tous les, les films... On a les chiffres non, non, pas les chiffres, non, je veux dire le no, le le catalogue. le euh, part À part Mandalorian et, euh, Wandavision, il WandaVision, il rien a rien d'exclusivité marquante pour cette année, pendant ce temps-là. il bah attends, il Netflix... y a eu Hamilton, il y a eu... Euh... Mais no, no, aussi, il y aura il y aura no, c'est tout petit. Je veux dire Netflix c'est 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 no, no, c'est no, de no, c'est no, c'est no, 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 millions no, 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 il parle à tous les publics et, honnêtement, je pense que Disney, pour le coup, n'est pas dans un territoire qui maîtrise aussi bien que prévu. Disney+, plus, ils l'ont lancé un peu tôt. Quelque part, le Covid ne les a pas aidés parce que du coup, bah, les, les exclusivités comme Winter Soldier ou, euh, Falcon ou Winter Soldier et WandaVision, bah, elles arrivent en retard. Et là, tel quel, le temps de mettre en route toute la chaîne de production ils peuvent pas juste se dire on aura 100 millions à la date de l'année prochaine moi je pense que c'est un calcul très optimiste qu'en plus il y a une crise économique qui fait que les gens vont avoir moins d'argent et que les journées font que 24 heures. et si tu veux voir le dernier film Cool à la mode sur Netflix et que tu veux voir ta série euh, qui va être connexe avec euh, le film Warner Bros comme euh, Peacemaker ou Gotham Central etc les gens ils vont devoir faire des choix parce que bah, ils vont rentrer du, du boulot ou de la queue pour l'emploi ils vont avoir avoir de, 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 de se détendre pardon, devant un programme ils choisiront pas forcément euh, la saison 14 demande de Mandalorian tu vois. donc donc euh, à mon sens c'est stupide et je pense pas qu'il soit aussi stupide que ça au point de se dire le cinéma c'est mort, désertons, à mon avis il non, non. y a un calcul logique qui est juste d'envoyer un signal, comme pour, Bo comme pour Bobby Gere quand Bobby Gere est revenu, c'était temporaire c'était un signal pour envoyer les ouais. actionnaires pour qu'il y ait un mec qui endosse Comme le poids des licenciements quand, quand Steve, et qu'après
0: euh, s'en Quand Steve J.P. est revenu chez Diamond aussi pour euh, ouais, reprendre les là. commandes. Ouais. Tu vois,
1: là, on est en temps, de crise, et en temps de crise. Tout ce qui est dit en temps de crise n'a pas vocation à durer une fois que la crise est passée. Okay. Donc moi, personnellement, je te dis, l'année dernière, on pourrait compter les milliards qu'avait qu fait Disney, mais c'était affolant. C c affolant. Même en France, hein, les chiffres n'ont jamais été aussi bons que l'année dernière pour l'exploitation ciné. Mm. Et c'est aussi grâce à Disney. Donc, si, je, qui a envie de payer vraiment pour voir Mulan à 30 dollars S'ils ont fait ça, c'est que justement, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas juste se reposer sur... Enfin, le calcul d'équivalent, c'est pas bon, tu vois. Ouais.
0: Donc, euh... Je dirais même les calculs ne sont pas bons, Kevin. <rire> hey. Tu veux que je m'arrête, c'est ça ouais.
1: D'accord, ok, j'arrête. <rire>
0: <rire> non, non, mais c'était bien, mais... Euh on va passer à la, su à la suite tout simplement qu'il y a, oui. a d'autres sujets à aborder Merci. encore euh, comme justement puisque tu parlais des séries euh, connexes au film avec euh, la série Batman pour The Batman et euh, Peacemaker pour euh, Suicide Squad, aussi uh, Aquaman King of Atlantis pour, à, entre Aquaman 1 et, et Aquaman 2, qu'on aborde aussi ce modèle de la phase 4 du MCU de Marvel Studios avec des séries qui se greffent entre les films et qui sûrement auront peut-être des intrigues euh, pour, parce que pour moi c'était vraiment euh, non, sûr. le challenge narratif euh, de, de la phase mmh, 4, c'est de réussir à euh, bah, parce qu'ils ont déjà réussi à amener plein de gens à suivre 22 putains de films sur 10 ans. Donc euh, leur prochain défi, c'est de dire bah, vous allez suivre, re-suivre 22 films, en plus vous allez regarder 15 séries à côté. Euh, bah, c'est un modèle qui devient peut-être une forme de norme pour tout ce qui est en termes de licence, puisqu'on a appris que le prochain euh, reboot des Power Rangers, euh, chapeauté euh, par... Euh,
1: Jonathan Entwistle.
0: Merci. Euh, qui est le créateur de et not okay with this, et uh, coproducteur sur uh, the, End the End of, of the, the fucking World. world. Donc, euh, déjà deux adaptations de comics euh, sur, sur Netflix. Euh, voilà, donc Jonathan and Whistle va euh, superviser les reboots des Power Rangers à base de films et à base de séries. Et c'est vraiment la, la, la question que je me pose C'est enfin la question elle est vite répondue <rire> est hein, si, je peux, si je peux me permettre de faire encore d'autres références déjà euh, datées euh, dans ce podcast c'est de dire vraiment ouais, que t'assises vraiment à enfin c'est con tu vois à, à une nouvelle norme, une nouvelle mode de, de modèle de production où on se dit ben voilà on va faire des films et des séries pour développer une licence, pour développer une franchise parce que ça permet de fédérer plus de monde en fonction des différents euh, des, des, des différentes façons de consommer euh, la chose, ce qui est quand même très drôle Puisqu'au final, ce modèle, en fait, Marvel avait commencé à vouloir un petit peu le faire avec... Euh avec le cinéma et la télévision classique euh, avec euh, la promesse Agents of S.H.I.E.L.D. qui n'a jamais été tenue puis il y avait eu un premier essai avec Netflix mais il n'y avait, avait pas vraiment eu de répondant parce que au final c'était voilà, une relation à unique son et que c'était pas les mêmes personnes aux commandes et à partir du moment où euh, Disney a eu sa propre plateforme et qu'ils ont annoncé ses plans de faire des séries euh, euh, connexes réellement au MCU parce que c'est les mêmes gens qui dirigent derrière, bah, tu vois que Warner a pris le pas avec sa propre plateforme alors tu n'a pas sa propre plateforme euh, de, si. de ce que c'est si. cbs ou Access. ah ouais d'accord euh, bon, bah, c'est bah, je... par via comme cbs c'est la même euh, d'accord ouais bah du coup bah, je sais pas si par contre ils vont le faire vraiment pour, pour ça ou, bah, ou pas a
1: priori les séries Star Trek sont pas liées à l'univers ils avaient dit ça pour Discovery mais en ouais. fait euh, enfin, dans la saison 2 je vais pas spoiler mais grosso modo on comprend que le spock de Discovery n'est pas le spock de des films de Non, mais je veux dire
0: que de... que, que, la, que les séries Star euh, Star Trek est pas euh, exclusive à CBS All Access. C'est ça ce que je veux ah, dire. Non non non, 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 non. Voilà, parce que base... pas. C'est quand même la cible. Tu oui, vois. oui. Mais, et... mais, mais 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 donc qu'ils suivent exactement le même modèle narratif. En tout cas, dans l'intention, parce que à voir hein, si, si un truc se casse la gueule, on ne s'est pas dit qu'ils réussissent à, à amener les choses jusqu'au bien. Mais donc voilà, c'est Hasbro qui veut vraiment donner donc à Whistle euh, le contrôle sur l'ensemble de, de cette licence et de la développer de façon plus agressive qu'avant, puisque avant il y a eu des films il y a eu des séries, mais les choses ne se répondaient pas forcément. Et donc euh, là, on imagine qu'en euh, fonction de l'accueil d'un public euh, par rapport à un personnage, tu peux développer un spin-off dessus, tu peux avoir un spin-off sur, euh, sur le Megazord, je sais pas. Enfin, mais... Oui, des mais ça a euh... peu d'intérêt
1: du coup. Mais Je sais pas, mais... <rire> je connais, je, 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 je connais pas. Juste, il, il bouge pas tout seul, le Megazord. Hein.
0: Non, mais comment il s'appelle le méchant dans les Power Rangers Rita ça. C'est une méchante. C'est une méchante. Ça dépend de quelle génération tu parles, en fait. Ouais. Ouais. Après, je t'avoue que je suis une bille en Power Rangers. Ouais. Tu veux que je t'explique Alors, c'est cinq jeunes. <rire> Euh... mais par contre c'était plus ouais. non non mais c'était plus sur la question du, de, de ce modèle-là qui est vraiment en train de devenir euh... ouais alors Dana, juste, ben du Dana, coup Dana. rapidement parce que moi du coup je m'y connais un peu plus c'est ça un j'imagine euh...
1: c'est pas que je m'en branle mais non 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 toi tu as tort d'ailleurs t'en branles parce que les comics sont pas dégueu du tout hein, de, de bah quoi, oui mais
0: euh, on attend que Glenna publie euh, la suite oui je sais bien <rire> mais c'est vrai que enfin
1: J'en parlais d'ailleurs dans ma critique de Power Rangers sur Tortue Ninja, qui peut-être sera en ligne au moment où vous écoutez Elle, le, cas, sera, ça, elle le sera, elle le sera, t'inquiète pas. Euh, mais c'est effectivement impressionnant, euh, c'est pas une grande critique, hein, mais euh, c'est effectivement impressionnant euh, de voir justement comment IDW Publishing a quelque part inspiré le relaunch de Tortue Ninja. Chez Boom Studio. Chez Boom Studio, parce que, bon, au delà de se croiser récemment, c'est vraiment la même stratégie, c'est-à-dire on prend les, les codes d'une fiction pour enfants et puis, on part un truc qui est simpliste, puis peu à peu, on va... Oui, les Tortues Déjà ne sont pas que pour enfants, mais je veux dire... Bah, je faisais surtout écho, le écho au premier
0: volume de Eastman Lert, ce qui était pas forcément oui, pour les gosses, bien sûr, même Urban Legend, enfin euh, ouais. le Urban... Euh, qui est...
1: ah, comment s'appelle ce truc euh, que d'ailleurs iComics e comics republie là, le volume des années 90 ouais. Urban Classics, je sais plus, bref, peu importe. C'est euh... Classics, ouais. Mais... Ouais, ben bah voilà. Euh, mais effectivement, donc là, on... alors le problème que moi je reproche que je à faire au Lune de Boom Studios, c'est que c'est que, que la première génération, finalement, et, euh, mais ça a construit comme un vrai multivers, ça a construit une vraie saga avec euh, le Ranger blanc qui va devenir euh, plus important, ça, ça va très très loin et ça développe vraiment l'intrigue qui a était, qui été était laissée en plan, en fait. Euh... Enfin, qui était été laissée en plan, qui a été évoquée dans d'autres
0: saisons de Power Rangers, bref, pour en les... Qui a été laissée en blanc Vu que c'est la Power oh là, Rangers à non, blanc. Non, non
1: Elle n'est pas validée ça. <rire> elle n'est pas du tout validée. Euh, mais donc voilà, donc effectivement ça, ça montre qu'il y a une façon de faire les Power Rangers différente, que ça a toujours été fait il euh, y avait quelque part le film de Dean Israélite dont moi j'étais pas forcément un, un très grand fan la première fois que je l'ai vu parce que j'ai vu des, des Michael euh, de cet univers là que j'aime bien au demeurant mais après à la revoyure c'était pas un film qui était si intéressant que ça qui était une sorte de Breakfast Club euh, avec, euh, avec les Rangers qui aurait pu je pense être euh, plus intéressant enfin qui aurait pu être intéressant à développer un petit peu à la Chronicle euh, là Antwistle c'est un petit peu la même chose c'est à dire que si pour ceux qui ont vu euh, The End of the Fucking World ou euh, I'm Not Okay With This donc ils sont deux adaptations du même auteur qui s'appelle Charles Forman, Forceman, pardon, qui a aussi écrit Slasher qui est publié en français euh, qui est un mec justement qui fait de la fiction pour ado, mais assez ténébreuse euh, assez dépressive The End of the Fucking World ça parle d'un jeune mec qui veut, euh, qui veut buter quelqu'un et qui va s'amouracher d'une jeune qui est un peu euh, euh, fascinée par sa folie on va dire. I'm Not Okay With This c'est une sorte de carry euh, un peu plus enjoué, on va dire, mais ça, enfin, je... mais ça reste quand même, euh, ça reste, c'est pas, c'est pas du young adult, tu vois, c'est du young adult plus grimaçant, plus plus tortueux, un peu plus sombre aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir comment ce mec-là va s'approprier les Power Rangers, qui au départ sont des adolescents quand même. Il y a toujours une composante très adolescente là-dedans, parce puisque c'est quand même c est, c est de jeunes gens qui sont là pour vendre des jouets à de plus jeunes gens qu'eux. Donc euh, je suis assez curieux, parce que je pense vraiment qu'il y a moyen en fait, de développer un vrai univers avec les Power Rangers. Après c'est le côté fan hein, qui parle, je sais que c'est pas forcément... Euh, de, vue de, vu de très loin ça a l'air très stupide, et quelque part ça l'est. C'est effectivement pas un concept... Euh, qui, qui a gagné euh, en, en complexité avec les années, et probablement parce que c'est tenu par les mêmes studios depuis très longtemps. Donc euh, moi je suis assez curieux, après Twistle en, en lui-même en fait, peut-être qu'il manque d'expérience pour euh, mériter cette, cette casquette de Kevin Feige euh, un peu bombardé de nulle part, mais on, on, il faudra voir, en tout cas ça reste un projet plus ambitieux que juste effectivement faire un reboot au cinéma euh, à la israélite donc à voir. Maintenant, donc pour la stratégie euh, transmarketing, je pense que c'est la c'est la seule bonne solution en fait pour coexister pour que les marchés du streaming et du cinéma puissent coexister. C'est-à-dire que euh, on sait par exemple qu'il qu faut y a fédérer. Des... Faut fédérer. Oui, tout à fait. Mais mmh. on sait en fait voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Disney et à la conquête du billion dollar movie, la fameuse baleine blanche que les studios ont cherché pendant très longtemps. Et où Avatar un peu a poussé cette porte-là, en disant voilà on peut faire créer un film événement qui va ramener tellement d'argent que même on peut, on peut se lâcher au budget, on peut se faire plaisir, etc. Euh, le Billion Dollar Movie, donc le film à milliards de dollars de dollar c'est un truc qui est devenu très courant dans les années 2010. On a vu des Jurassic World, des Fast and Furious, des Alice au Pays des Merveilles, etc., qui ont commencé à, à imposer cette norme de plus en plus régulière, et maintenant c'est ce qui plaît au studio. Donc on a le streaming, en fait, pour euh, les réalisateurs un peu frustrés comme David Fincher ou Martin Scorsese qui veulent continuer à faire des grands films sans avoir l'appui d'un studio qui sait qu'il va devoir mettre une vraie rallonge de budget pour un truc qui fera probablement pas un milliard. Il n'y a que Warner Bros. qui surnage un peu là-dedans et qui continue à produire des films un peu plus risqués, on va dire. Notamment Mad Maxuriosa, par exemple, qui va a priori être fait l'année prochaine. Je suis très content. Et à côté de ça, du coup, le streaming pour les franchises, parce qu'on sait justement qu'il est plus intéressant de faire une grosse franchise qui fera un milliard de dollars d'horset au cinéma, mais on peut aussi faire évoluer cette franchise-là en parallèle avec des projets, euh, des différentes formes de storytelling, de narration de long terme, etc. Comme comme tu disais, effectivement les séries Marvel Studios, ou bien les séries HBO Max qui commencent vraiment à se développer où chaque, quasiment chaque gros film de la Warner a euh, une série compagnon euh, pour développer un petit peu les à côté, etc. Moi je trouve ça cool parce que bah, c'est une logique de comics en fait. C'est une logique de comics où tu as la série régulière, les taillis, où tu même des séries, euh, je pense à Batman Year One par exemple, où il y avait eu l'arc la, euh, chaman euh, de Denny O'Neill euh, dans Legends of the Dark Knight, qui permettait un petit peu d'avoir une sorte de, de contrepoint à l'histoire de Miller. C'était deux excellentes séries qui pouvaient marcher en parallèle ou pas, qui pouvaient être plus indépendamment l'une de l'autre ou pas. Et euh, bah, ça se fait depuis des décennies en fait en BD, il y a toujours eu plus ou moins à chaque grand événement, à chaque grand arc. Euh, alors, des taïnes, on, on se plaigne tout c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une sorte d'usine euh, du, à merde euh, que tu balances comme ça à chaque fois parce qu'il faut occuper le terrain. Mais il y a aussi de très bons exemples, euh, de bonnes séries qui se, qui, se qui se déroulent en parallèle de grands événements. Euh, Spider-Man, c'est un peu toute l'histoire de Spider-Man, tu vois, quelque part, d'évoluer toujours un petit peu à la marge, dans un, un recoin de l'univers, avec... Euh, des, des enjeux un peu plus soap-opéra, euh, alors que Spider-Man à côté va dans les Vengeurs, participe à des grands événements et tout. Les X-Men aussi, c'est pareil, c'est une espèce de, de grosse euh, ligne de fuite avec des événements assez colossaux, mais toujours des petites équipes, un peu plus, avec des esprits un peu plus variés et tout. Donc, euh, moi, je suis vraiment très content que cette logique-là se mette en place parce qu'en plus, elle permet euh, un truc super qui s'appelle la complémentarité des médias, mm -hmm. qui, qui tord le coup un peu à tout ce que les abrutis, et je, je, je pèse le mot abrutis, euh, de qui depuis des années veulent instaurer une sorte de guerre entre cinéma et streaming alors que ce sont deux médias qui sont censés quand même se compléter au départ et pas être en opposition euh, au départ c'est ça hein, le streaming ça part de la VOD qui est juste prendre un film qui a été vu au cinéma et le mettre après sur une plateforme pour ceux qui ne l'auraient raté euh, et puissent le mater dans le confort de leur canapé alors il euh, y a des acteurs qui ont essayé de faire des acteurs les producteurs et des réalisateurs et des festivals entiers qui ont essayé de faire la guerre au streaming en mode c'est pas vraiment du cinéma alors que finalement on a vu que Netflix a produit autant de shaders, sinon plus que les grands studios du, euh, du système traditionnel depuis quelques années je veux dire sans Netflix t'as pas Roma t'as pas The Irishman, t'as pas Manque. donc c'est important que ça existe euh, pour justement avoir une soupe de respiration par rapport au, à la logique de franchise qui s'est instaurée euh, dans les arts traditionnels on va dire et à côté, bah, ça permet effectivement, pour ces grosses boîtes qui veulent toujours capitaliser sur les mêmes franchises, d'avoir Enfin, je The Mandalorian typiquement, c'est quoi à dire, hein, mais c'est un peu la bouée de sauvetage de, de Star Wars en ce moment. Parce que Star Wars 9, il euh, bon, y a des gens qui ont bien aimé, euh, respect à eux, il y a des gens qui n'ont pas aimé, respect à eux aussi, mais quelque part, en tout cas, c'est un film qui n'a pas été fédérateur. Ce Mandalorian, même si on peut considérer que c'est plat et sans prise de risque, bah, c'est fédérateur, et Disney en a besoin en ce moment. Et je pense qu'ils comprennent en fait eux-mêmes l'intérêt de jouer sur les deux tableaux. Puisque, comme encore une fois, tu alimentes tes fans réguliers, et donc tu as un revenu régulier, oui. et à côté, bah, tu fais des coups d'éclat au box-office qui vont te permettre de mettre euh, de l'eau dans, enfin, dans les épinards. Quoi. Donc il faut voir comment ça marchera. Moi, je trouve que la stratégie de Warner est vraiment super intelligente. Euh, la série Peacemaker, c'est un, un beau cadeau fait aux fans de la Suicide Squad qui, justement, attendent depuis un petit moment maintenant que le film arrive. Et, euh... Ouais, mais sa
0: sa sauf que c'est ma... un beau cadeau, mais en fait, tu euh, t'as rien vu de rien, quoi. Donc c'est un cadeau, mais c'est un pari aussi.
1: Oui, c'est un pari, même pour Dune. Non, tu vois la série Dune qu'ils ont produite à côté du film, ils sont pas du tout assurés que le film fasse un carton. C'est même pas, même avec le report et tout, c'est même pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le reportent aussi loin, je pense. Tu vois, c'est qu'ils ont pas envie de risquer quoi que ce soit. Pareil pour The Batman. Tu vois, bon là The Batman, on peut quand même se dire que c'est un gage de confiance. Mais c'est aussi un gage de confiance, tu vois, parce que James Gunn, c'est pas n'importe qui. Matrice, c'est pas n'importe qui. Ouais, mais pourtant le truc, tu vois, c'est c'est que The
0: Batman, il y a quand même. Un youtubeur qui s'appelle Doomcock euh, <rire> qui a reporté Putain, que, le, qu parle de YouTube que, que, que le film allait être annulé parce que Pattinson et Reeves ne s'entendaient pas sur le tournage. Qu'est-ce que... N'importe
1: quoi. Non, qu
0: -ce mais c'est surtout, je te dis il y a quand même un mec qui a écrit un article. <rire> et quand il s'est agi... Quand il, il, il s'est agi où, Non, je, je, je m'embrouille un peu, mais quand il a fallu expliquer d'où venait l'information, il a écrit... Cela vient d'un youtubeur qui s'appelle Doomcock, <rire> entre parenthèses, qui a 200 000 abonnés quand même. Fermez la parenthèse. Et après, il s'est dit, ouais, ça passe, c'est cool, c'est... Je peux me regarder ah, dans la glace, j'ai fait du bon vrai. travail. Ouais, bon, j'ai
1: bien. Euh... Enfin, si on... tu veux qu'on parle des youtubeurs
0: ciné. Euh... Non, non, absolument. Non, pas non, c'était juste très, une, euh, juste ouais, une, une pique sur... de... juste en pour placer euh, un truc sur The Batman. J'ai voilà, placé une pique, moi aussi. Vas-y. Gorilla, t'es une grosse merde.
1: C'était une pique tout à fait subtile et innocente qu'il se reconnaîtra. Mais voilà, parce que aussi des gens qui militent pour que le cinéma en France meure et soit racheté par les studios, etc. Mais bref, c'est un autre sujet. Pour en revenir au truc, c'est aussi des gages de confiance. quelque part, on est tous, tu prends Mad Max. Fury, euh, Fury Road. Quand il est sorti, tout le monde s'est dit putain, ce serait bien d'en avoir plus quand même. Tu vois, ouais. moi j'aurais bien pris justement à l'époque une mini série Fury ouais. bah, Road sur Netflix ou autre. Tu vois, et là quelque part, bah, James Gunn, si t'aimes bien son travail, bah, t'auras en plus de la c du film euh, Suicide Squad, t'auras aussi une petite mini série cool et tout avec les mêmes acteurs. Euh, Dune, quelque part, c'est un univers qui est tellement foisonnant que ça peut carrément gagner à être étendu. Le The Batman, on sait que ce sera pas une origin story, du coup on se fait l'origin story d'un point de vue décalé, celui du commissaire Gordon, comme Yerwan, avec les flics de Gotham, l'apparition de Batman, etc. Et au final, si ces projets-là ont les, va les moyens de leurs ambitions, parce qu'il faudra quand même que ce soit dans un univers qui soit raccord esthétiquement, donc, il va demander autant de budget, grosso modo, que le film. Mmh. C'est là qu'à mon avis, il s'emballe un peu vite. Peut-être qu'ils verront sauf, à terme sauf, sauf que si, euh,
0: ouais. si pour, par exemple, le truc Gotham, ça se limite à rester dans les bureaux de flics. et euh, du coup euh... Oui, non, mais
1: ce Batman, c'est pas ça qui va coûter le plus
0: cher. Je pense c'est plutôt la Dune. Tu on
1: ouais. dira ah, bon, l'univers de Dune il a l'air tellement épuré, doux, neuf, que et puis, tu fais dans un puis, désert avec une tente. Et, et, et bon, puis, encore une
0: fois, vrai. avec la technologie maintenant de Mandalorian qui permet de faire ça. The Batman aussi, bon, Mais tu vois, ça permet de.
1: Ouais, mais The Mandalorian, c'est quand même. C'est du one man show, tu vois. Genre, c'est un personnage seul avec un bébé flottant. Tu peux faire des décors à perte de vue, très bien. Euh, The Batman, j'ai hâte de voir quand même quand cette technologie va rentrer, <rire> quand il s'agira de rendre un paysage péri en périphérie avec des bâtiments partout, des voitures qui passent et compagnie. Enfin, tu vois, Mandalorian, c'est aussi épuré. il ouais, faudra voir. Ouais. Pour Dune, effectivement, ça peut carrément être une part de sortie. Mais bref, pour en revenir à ça, très honnêtement, moi, je suis finalement plutôt enthousiaste parce que, euh, au-delà même du côté, euh, du côté euh, cohérence de production, marketing, etc., ça peut enfin être l'arrivée du storytelling long format, euh, un truc qui justement manque, je trouve, aux super-héros ouais. du cinéma. C'est chiant, mais le cinéma, en fait, si tu veux, comme il est, il est plus chargé en moyens, permet des plus belles aventures pour les héros de BD, mais en même temps, bah, la plupart des héros de BD ils sont toujours meilleurs quand tu les suis sur le long terme. Il y a des grands chefs-d'œuvre en mini-série, mais je veux dire euh, par exemple euh, Daredevil ou Moon Knight et compagnie, c'est intéressant si tu as 20 épisodes pour développer le personnage, les évolutions et tout. Donc maintenant, voilà, il faudra voir comment est-ce qu'ils se démerdent avec ça, mais euh, pour moi en tout cas c'est une bonne chose qu'on en arrive là à la fin des années 2010, euh, voilà, au début des années 2020 plutôt, parce que justement ça montre que tu peux faire les deux. Et qu'il euh, y a de la place pour la variété des formats. Et ça, pour le coup, bah, j'ai l'impression que Marvel studio n'a pas compris. Spider-Man, pour moi, c'était une connerie de le faire au cinéma. Surtout avec ce côté un petit peu lycéen, sous-bébé, etc. Mmh. Une série télé Spider-Man sur 15 épisodes avec euh, Peter qui va en cours, Peter qui sauve les, les... etc. Ça aurait été beaucoup plus logique et intelligent que cette espèce d'expérience frustrante que tu as oublié au bout de trois semaines du film qui, au final, raconte pas grand-chose et euh, mmh. se prend les pieds dans le tapis. Okay. T'es d'accord avec moi, Arnaud
0: Plutôt. D'accord, je, je, je te rejoins. Non, non, mais je, dis que, je me dis que ça fait deux heures et quart de podcast et qu'on a encore deux petits sujets à traiter, donc ouais. euh, je propose qu'on... Euh, suis désolé. Les... Qu non, non, mais là, forcément, ben, en même temps, t'es l'expert ciné, quoi, j'ai envie de dire. Euh... Euh... Projectionniste, euh... cinéma... Un peu euh... le doomcock de ce podcast. Non, bah non, parce que si, si tu étais le doomcock de ce podcast... Tu serais que, que j'ai appris
1: que Matt Reeves et, et Pattinson... Non. Ben, ils bouffent ensemble tous les midis. Non.
0: Ah ouais mais t'as combien d'abonnés que c'est tout hein. bah, faut, faut, faut que je vérifie juste combien tu as d'abonnés pour savoir ah, si ton ah, information ah, est fiable ou pas j'ai à peine 1000 followers sur Twitter là, ah c'est de sûr. la merde <rire> ah, c'est de la merde désolé je ne ah, euh, suis pas un, un grand influenceur je ne te coûterai pas euh, du coup par contre bonne nouvelle du côté de Warner euh, Static Shock un film en préparation chez Warner avec Michael ouais. B. Jordan à la fucking production euh, Milestone Media donc se relance vraiment il y a effectivement euh, je ne sais plus euh, si c'était Hudlin ou Dennis Cowan qui avait dit dans Odyssey in Fandom qu'ils étaient en discussion pour essayer d'apporter Milestone en fait sur tous les supports donc euh, certains avaient déjà pris le pas en disant ouais, qu'il y avait un film qui avait été annoncé, non le film n'avait pas été annoncé mais il avait clairement effectivement fait part de son intention d'exporter de, Milestone en dehors des pages de comics et donc là c'est vraiment en train de se faire puisque Michael B. Jordan est à la production d'un film pour euh, bah, replacer l'un des meilleurs personnages et peut-être sûrement le plus populaire euh, de l'univers Milestone qui est un univers de super-héros exclusivement noir euh, qui a été créé par des euh, créateurs donc, noirs à toi, américains à, toi, hein. euh, à Époque, euh, donc dans les 93. années 90, voilà, j'allais dire dans les années 90, mais donc en 93, justement pour euh, bah, en fait, euh, changer l'équilibre euh, dans le, les univers de super-héros, puisqu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez euh, de, de personnages de, de noirs, tout simplement. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais pas, mais c'était intéressant. Oui, et, non, et, que ça, et que ça rejoignait aussi le fait que euh, Warner Bros. avait fait un communiqué officiel où il disait on va s'engager sur plus de diversité dans nos futures productions avec donc, Michael voilà, B. Jordan. Oui, ils ont effectivement signé les. Euh... Ce nom génial que je... les voilà. Euh... Tu sais, Jordan avait,
1: avait milité auprès de différents studios pour mettre en place euh, les euh, inclusion, je sais pas quoi, ouais, ouais, euh, ouais. La char... une charte d'inclusion grosso modo pour inciter les studios à faire preuve de, de plus de diversité. Et ça avait vraiment été un champion de ce programme-là, effectivement. Warner s'était engagé, mais pas que le... pas que ce studio-là, d'autres studios. Voilà. Et, et donc c'est c'est
0: c'est une concrétisation de cette chose, sachant que Static Shock avait aussi eu droit à sa série animée. Euh... Tout à fait, ouais, excellente série animée d'ailleurs. Euh, tu veux que. Je
1: ne sais pas, tu fini ton monologue Ah oui, c'est bon. D'accord, ouais. ok. Bah, c'est cool, euh, voilà. effectivement. Donc, Jordan a la prod. A priori, au il est un peu trop vieux pour jouer statique, c'est dommage. Il aurait pas fait le prendre à 17 ans. Il a pas un fils euh, Bah, il y a le mec de y Dion, le gamin de Razing Dion, au pire, tu vois. Ouais, non, 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 non. Euh, inclusion Riders. C'est ça, le nom okay. du truc. Euh, donc effectivement, Static, ouais, c'est le Spider-Man de Milestone. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, c'est vraiment l'équivalent de la Black Spotation, mais euh, dans les comics, c'est-à-dire qu'en 93, quelle année quand même Vertigo, euh, Hellboy et,
0: euh, et Milestone, c'est incroyable. C'est comme 86, tu vois, c'est une grande ouais, C'est et... vrai, bah, tu ouais. vois, comme tout
1: ne s'est pas, tout, tout pas arrêté à, 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 après Watchmen mais euh... bah oui carrément <rire> donc voilà grosso modo c'est vraiment, vraiment un Spider-Man c'est un peu Miles Morales avant l'heure hein, parce que c'est le Spider-Man noir de son quartier qui pour le coup a des pouvoirs électriques bon un petit peu comme Miles aussi euh, enfin c'est qui... plutôt Miles voilà, aller, qui, qui <rire> a l'essence que euh, ouais, de statique ouais. euh, effectivement et donc euh, voilà un petit personnage à casquette avec un, un beau costume un, un, grand, euh, un grand imperméable euh, classe et tout et qui combat dans la ville de Dakota City parce que j'ai vu des mecs qui dire euh, c'est un super-héros de Harlem non pas du tout c'est dans une ville fictive qui s'appelle Dakota City qui est euh, l'univers Dakota donc l'univers de Milestone qui avait eu droit à sa, à sa propre terre entre guillemets Oui, c'est earth, ouais, earth M. Bon, ça ça a été officialisé que récemment mais grosso Avec modo on, ouais. voilà, on considérait que c'était une terre à part pour pas entre guillemets que ces personnages la créés donc par euh, Michael Davis, par Dwayne McDuffie par Dennis Cowan et Derek Tingle pour pas leur mettre des bâtons dans les roues tu vois, pour pas que Superman existe dans, dans cet univers-là ouais. et qu'on fasse chier avec Jean-Mais, pourquoi il est pas là, Superman, et tout. Donc il y a effectivement plein de personnages super cool dans l'univers Milestone. Ils ont annoncé un roman graphique et une nouvelle série par Reginald Dudleyne Scénariste et producteur de cinéma, très engagé sur la représentativité des Noirs euh, à Hollywood, mais aussi scénariste de comics, qui a fait un excellent volume de, de Black Panther avec euh, le, mec John que, Romita voilà, le, le, le mec
0: qui dessine au feutre, c'est pas gentil. C'est euh... <rire> un super il y, y a certains artistes qui étaient intraitables, c'est trop marrant. Euh, mais, mais en
1: plus, plus c'est un bon volume, hein, pour le coup, vraiment bah ouais, euh, mortel. pas bien dessiné, mais c'est un bon volume. <rire> et Odlin, voilà, c'est un mec qui connaît bien les super-héros, qui est un vrai geek euh, à l'ancienne. A priori, il écrirait le scénario, j'imagine, ou au moins il serait consultant. Mm. Euh, B. Jordan, bon, on sait que c'est un fan de super-héros aussi, il n'y a, a pas de doute à avoir là-dessus. Reste à voir qui ils vont prendre. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, statique. Euh, avec du coup le film Miles Morales. Pas le
0: fils de Will Smith, par contre, s'il vous plaît. Ah, Jaden je... non, ah même, non, même
1: lui, il est trop vieux maintenant. Ah ouais, ouais. Il a vraiment 15 ans, statique. C'est un ado. C'est ouais. un vrai ado. Après, bon, en général, ils prennent toujours des mecs un peu plus vieux, mais voilà, donc il y, y a moyen de se faire plaisir. Mais effectivement, avec donc Miles qui est arrivé avec Spider-Verse, avec Static, c'est enfin, en fait, on prend les vrais. Bah, c'est la réponse, hein, hein. du coup, c'est la réponse au succès de Miles euh, oui, sur oui. le -écran, Et puis hein. au succès de Black Panther aussi de, avec, euh, oui. avec Jordan, tu vois, quelque part, ça lui a ouvert là, là, les portes pour mm. le côté, mm. vas-y, maintenant on
0: produit des vrais euh, trucs euh, afro-américano-centrés, etc. Ça, je l'avais euh... même pas vu comme ça. De, comme ça. Là, j'étais vraiment en mode ultra naïf, genre, ah bah c'est juste que Milestone, euh, Milestone, quoi, ah. tu vois, ils sont ah, contents. Ouais, bah... en fait, non.
1: Bah, Black Panther aussi a ouvert euh, oui, 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 vraiment. C'est des portes qui auraient dû déjà être ouvertes, mais voilà. Euh, pour le coup, il y a vraiment moyen, avec ces mecs-là à la prod, de faire un truc bien. Tu vois, à, à défaut d'avoir un film live-action sur Miles, et c'est horrible d'ailleurs parce que, en fait, es, Miles était tellement populaire que en fait, t'es obligé de faire le comparatif. Alors qu'au départ, en fait, Statik, c'est vraiment le premier Spider-Man noir en fait, parce que c'est un Spider-Man, pour de vrai, euh, et ça a été admis, hein. ils sont vraiment inspirés de, du côté adolescent et tout, en plus à l'époque, Spider-Man, c'était vraiment une bête de resta et euh, le côté électrique et voilà ben, je pense que je, je suis pas le seul à avoir grandi avec le dessin animé euh, statique justement qui était vraiment génial qui est un des meilleurs dessins animés produits par Warner Bros. Euh, très honnêtement c'est super cool c'est ghetto à fond c'est euh, vraiment en plus statique il est génial c'est un peu l'un des premiers super héros noirs du, 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 du petit écran euh, pour ceux qui justement ont grandi dans un monde moins compliqué où tu pouvais faire du, du héros noir sans contrainte de, de résistants blanc donc euh, franchement super impatient moi c'est un personnage que j'aime beaucoup je vous conseillerais de lire les les premières BD statiques euh, si justement vous aimez un peu le côté Spider-Man de McFarlane parce que c'est pareil c'était euh, du dessin assez génial alors je sais plus si Sinkiewicz encrait à l'époque ou pas mais euh, le dessin était assez euh, hyper dynamique il euh, y avait vraiment un côté euh, enfin, je vais pas faire de, du côté un petit peu genre noir égal arrière urbain égal tag mais il y avait vraiment un petit côté un peu tag tu vois dans euh, cette façon de représenter un petit peu Dakota comme une ville voilà euh, entre Los Angeles et New York mmh. assez chargée en punk un peu méchant et tout euh, t'as des trucs assez mal vieillis genre t'as des gangsters feuges euh, dans, dans les quartiers tu vois qui se battent avec les noirs en mode euh, c'est pas chez vous c'est un petit peu la do the right thing tu vois de Spike Lee t'as pas vu ce film non d'accord c'est un très bon film faut que tu le mates. mais voilà tiens limite faites, faites moi un do the right thing avec, euh, avec Static euh, vraiment je serais super content et ne lisez pas par contre le volume New 52 Two de, de, de Static Shock euh, qui est ah ouais, nul à chier, qui ouais. est mal dessiné, qui est mal designé, qui a aucun intérêt. Lisez la série originale et reprenez le statique avec la casquette, s'il vous plaît, parce que le nouveau avec euh, les dreads et l'espèce de masque de ski ouais, ouais. c'est nul à chier. Et voilà, voilà, je suis content. C'était la bonne nouvelle de cette semaine.
0: Alors justement, alors on va, on va, puisque le karma doit forcément s'équilibrer, que toute bonne nouvelle doit être accompagnée de quelque chose d'un peu moins bon, puisque euh, on est quand même en 2020 aussi et que c'est je pense officiellement l'année de, de toutes les merdes, hein. euh, clairement je pense que euh, c'est un contexte difficile pour tout le monde c'est vrai que c'est pas mal quand même et c'est vrai, vrai que ben justement pour faire un, un point avec une, une, une actu euh, abordée précédemment, je terminais mon édito de retour sur Comics Blog avec cette phrase qui disait, bon voilà maintenant je reviens au boulot et parce que ça fait quand même longtemps je faisais une petite vanne, hashtag euh, Arno rigolo ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de Snyder Cut sur ce site, dix jours après, que se passe-t-il le Hollywood reporter nous dit Snyder Cut, Jared Leto va revenir en tant que Joker oui. dans le film. J'ai changé. Dans le film. Oui dans le film, qui était censé être fini à 95%, oui, oui. qui euh, était, voilà, que Snyder avait posté cette photo, cette fameuse photo de la bobine de 3h15, « Does it exist ?»« Yes, it exists !» Donc oui, la Snyder Cut, « Is it real ?»« Yes, it is real euh, !» Que techniquement, selon les défenseurs ardents de cette théorie, euh, voilà, Warner, en fait, faisait juste de la rétention et que c'était quelque chose qui était potentiellement déjà diffusable. Fini à 99%. Ouais, pour, puis, voilà, fini, fini à beaucoup de pourcentages et qu'il fallait juste faire les 2-3 le effets défaut, hein de trois effets spéciaux. Sauf que depuis, on nous a d'abord annoncé que le film bénéficierait de 30 millions de dollars pour finir la post-prod, -post, ce qui semblait déjà un gros montant. Mais pour, pourquoi pas, parce qu'effectivement... C'est si tu...
1: ce que tout le monde avait dit, même nous à l'époque, on avait dit, en accord avec Forbes et Variety, il manquerait une ou deux dizaines de millions pour finir les effets spéciaux, ce qui du coup concordait avec la théorie, le film n'était pas présentable en l'état, et il restait des scènes avec Darkseid notamment
0: euh, à terminer. Sauf que... Sauf que maintenant, en fait, bah, c'est 70 millions de dollars qui ont été débloqués. Et 70 millions de dollars, c'est quand même le budget d'un film. C'est même le budget de deux ou trois films en fonction du budget que... C'est que, sûrement, que, que hein? sûrement plus que le budget de The Man.
1: C'est euh... sûrement <rire> plus ouais. que le budget de The Man. Voilà, t'as mis du temps à monter, ça là
0: hein. Ouais, ouais, <rire> non, parce que t'as pas articulé sur The Man, donc euh, j'ai ouais. euh, mis du temps, effectivement. C'est sûrement à peu près le budget de New Mutants, euh, prêt, euh, prêt, euh, prêt non reshoot. Ouais, ouais, non, mais c'est un, un budget d'une de, 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 petite blockbuster ouais, euh, déjà, bah en fait. Ouais, c'est déjà Et c'est moins que ça, je crois. Ouais, c'est ça, c'est déjà énorme. Et en plus, ils avaient dit au, au début qu'il n'y aurait pas de, de nouvelles scènes tournées, mais du coup, avec ce, ce déblocage des budgets, en fait, bien sûr, qu'il y aura des nouvelles scènes tournées, qu'effectivement, Ben Affleck. Euh Ray Fisher Gal Gadot machin, retourne un petit peu sur le tournage en ce moment même ah, Henry Cavill a dit qu'il ne retournait pas dessus je ne sais pas s'il si va le faire je pense qu'il l'aurait dit s'il euh... ouais. y allait donc ça ça dépend après ça, euh... il... Il... il tourne The Witcher à saison 2 donc mmh. il est un peu occupé donc ça dépend voilà, euh, qui est concerné par ces reshoots sauf que là tu là par contre as vraiment un élément nouveau puisque euh, jamais on avait entendu que Jared Leto devait reprendre son rôle de Joker dans le Justice League et surtout que a priori quand euh, Zack Snyder s'était fait débarquer du film après le, le suicide de, 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 de sa fille adoptive euh, normalement euh, le, on sait qu'il était en train de travailler sur la post prod c'est à dire que normalement tout le travail de, 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 oui, de, le de shooting shoot euh, goût, voilà, c est c est a voilà avait été avait été le validé c'est à dire que bah cet ajout du Joker c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, ou alors qu'il était vraiment dans son draft initial-initial avant que Warner lui dise vraiment de couper encore le truc, mais euh, je pense que s'il si y avait eu un plan à la base d'inclure Jared Leto dedans, on, on, les médias en auraient déjà parlé, euh, Riquin, hein, là-dedans. Là, là Donc, euh, pourquoi Non, puis a priori Todd-Philippe c'était déjà en train de négocier pour faire Joker à ce moment-là
2: a priori, on donc ce serait euh, plus pour euh, faire un voilà.
0: flashback sûrement sur Batman avec la mort de, de, de Robin par les mains du Joker, puisqu'on avait, avait vu que euh, ce Batman gardait le costume euh, de Robin euh, dans, dans, dans sa Batcave et qu'il bah, il aimait bien s'auto-flageller en passant devant tous les jours pour dire vas-y, grosse merde, <rire> t'as laissé ton Robin pourrir. Après, tu vois, maintenant les années ont passé, on a vu quand même ce que Jared Leto avait fait en tant que Joker dans la Suicide Squad. Je vois même pas en fait ce Joker crédible comme un... en, en tant que représentant de représentation d'un monstre qui aurait buté un jeune garçon. En fait, je ne vois pas ce Joker là réussir à traumatiser Ben Affleck au point de le faire devenir ce Batman ultra ultra moody dans, dans dans BVS et dans et dans Justice League.
1: Et en même temps, la peinture fluo sur le costume de Joker en mode Robin en mode Jackson ou Batman, tu vois, c'est assez vulgo c'est bouffe pour être le Joker de David d'ailleurs.
0: Ouais, je, ouais, mais pas, je sais pas, je mais sur. Enfin, mais... est-ce euh, que
1: tu veux ma théorie Je veux ta théorie. D'accord. Pour moi, en fait, c'est un troll.
0: Euh, mais déjà, est-ce que, est, que, est euh... que tu penses que le Hollywood Reporter dit vrai là-dessus Oui, bien sûr, bah, évidemment. Ouais. Bah, évidemment. Enfin, bah, le le Reporter peut se gourer quand même. Il y avait, il avait, il avait quand même non, eu non, un truc où voilà. il s'était planté, tu sais, ouais. où il s'était justement pris entre Variety et les autres. la <rire> Non, non, c'était pas Tatiana Non, mais je on c'était très curieux parce qu'il euh, y avait vraiment eu euh, embrouille là-dessus. Euh, moi,
1: je pense sincèrement que le dossier Snyder Cut, euh, déjà, il génère beaucoup de clics. Donc, euh, voilà. Et c'est tellement une anomalie qu'à mon avis, les mecs vérifieraient 3-4 fois avant de sortir l'info. Là, pour le coup, euh, bon, je dis pas que c'est un séisme, hein, la Terre a pas tremblé non plus, mais bah, c'est quand, quand même fait ouf. Euh, beaucoup parler, beaucoup réagir, etc. Donc, à mon avis, ils auraient bien pensé à vérifier avant. Et quelque part, euh, bon, ça ne me paraît pas euh, incongru compte tenu du, du caractère particulier de Snyder, mais je pense vraiment en fait que c'est euh, une sorte de pic méta que Zack Snyder envoie à Warner Bros par rapport à son copain David d'ailleurs, qui euh, dès l'instant où la Snyder Cut a été annoncée a bien euh, fait du forcing et de la résistance pour qu'on lui fasse ailleurs cut à lui, ouais. en avançant exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire que le film était tourné et monté euh... Enfin je veux dire que ce serait facile ah, de terminer.
0: Oui, oui mais après à sa décharge, euh, David Ayer aussi n'a pas eu le, la main sur le montage de son non, film Il ne hein. s'agit pas d'incriminer David Ayer, évidemment, c'est encore une fois une
1: victime de la gestion de Tsugira, Charles Roven, etc et euh Berg et, euh, <rire> et Jones mais euh, Berg et Jones qui du coup euh, ne seront plus crédités à la production je pense que à à Jones la il est mis des tables dans le dos Zack Snyder en buvant son café en lui disant mais non mais maintenant il tue pas frère et après il est parti <rire> on l'a plus, plus jamais revu mais euh, parce que je pense pas que Jones y ait eu un, un quelconque pouvoir sur les productions Warner à aucun moment de sa carrière mais euh, c'est pas pour être méchant c'est juste pour être réaliste c'est un petit mec des comics tout le monde s'en fout de son avis mais euh, je pense aussi que c'est une sorte de passe décisive que, que Snyder tente de faire euh, envers David d'ailleurs pour lui dire enfin euh, pour envoyer le signal à ces fans euh, qui comme on le sait sont très militants très organisés pour entre guillemets leur dire allez-y militez pour la higher cut regardez-moi je vais mettre un élément de son film dans le mien le Joker ça va pas servir à grand chose mais voilà comme ça il sera, il sera canonisé dans euh, la Snyder Cut et du coup si vous avez après envie de soutenir euh, David moi je, 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 je suis plutôt partant tu vois parce que honnêtement le scénario a priori a pas changé c'est toujours la Justice League qui se forme pour combattre Wolf. T'auras toujours un dark side qui sera annoncé en flashback ou dans une scène en, en, en full CG. Euh, a priori, Deathstroke va se repointer, donc même l'ouverture vers l'Injustice vers League sera encore là. Je vois pas comment tu cales Joker là-dedans. Alors après, tu, on pourra me répondre que ce 70 millions, pardon, c'est beaucoup. Il y a moyen de tourner au moins une demi-heure inédite. Donc il peut rajouter limite un subplot avec le Joker et Batman. Euh, je, verrais, je verrais forcément, enfin, j'aurais pas du tout l'intérêt, honnêtement, ça, ça risque limite de faire un film trop chargé, quoi. Mmh. Parce que si tu rajoutes ça en plus euh, de la formation de la Ligue, de la justification de Wonder Woman dans le présent avec son éventuel traumatisme avec Steve Trevor, etc., de Aquaman qui va devoir assumer d'être à la fois un guerrier et un roi et un défenseur de la Terre, l'arc avec le père de Cyborg, euh, Barry Allen qui a priori croise Iris West et compagnie, enfin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Après, c'est une mini-série maintenant, c'est plus vraiment un film, donc il peut s'autoriser à déborder. Mais je sais pas, moi je, je suis vraiment très circonspect par rapport à l'apport la, que, que pourrait amener Jared Leto, en plus particulièrement Jared Leto, qui. Euh, bon, je veux pas. Voilà, puisque c'est le podcast où on dit tout. Hein, voilà, moi je pense que c'est un très mauvais Joker, qu'il a servi à rien. J'étais pourtant, pourtant emballé au début, mais. Limite la théorie qui, qui voulait que ce soit Jason Todd m'emballait carrément plus que ce personnage qu'on a eu en définitive. Quelque part c'est ça, hein. il, il va le rajouter, il va dire « en fait c'était Jason Todd depuis le début, Dark <rire> darkness Strikes Again, c'est canon maintenant ». Mais euh, je crois pas trop. Donc à mon avis c'est vraiment juste un truc qui fait pour énerver, euh, pour énerver les gens qui n'ont pas soutenu, et qui n'ont pas soutenu d'ailleurs, en mode solidarité de, de mecs mis à la porte et, ouais. euh, et euh, quelque part un peu vengeance. Aussi, on va voir un embrasse et on voir les mecs qui, les ont, qui ont sabordé leur film et leur univers. Ouais, mais c'est
0: une attitude de... Enfin, je sais pas, je comprends pas cette attitude. Bah, de... C'est
1: puéril, mais bon, c'est Zack Snyder, tu vois. C'est un mec qui a, qui a tout à gagner à se venger. Tu vois, quelque part, grâce bah, à la bah, Snyder Cut, oui euh, c'est ça un fait réel courtisé ouais, euh, ouais, mais... après avoir été
0: mis à la porte du système. Quoi. Le, 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 ce, 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 voilà, le truc, c'est que d'attiser des sentiments de revanche, de trucs comme ça, je sais pas, c'est négatif. Ça, ça, moi, je trouve que personne n'en sort grandi. Bah, lui, fait. il en sort grandi bah pas tant que ça bah, bien sûr que parce qu'il a l'air d'un gosse un peu qui justement qui, qui se venge je sais pas quoi qui a pas fait, qui, justement non. qui a pas réussi à faire le deuil de non, son non, film non. Il ou... passe pour un mec qui impose ses conditions à un studio alors que le studio lui a déjà niqué la, la gueule une fois pour
1: Batman et Superman lui a niqué la gueule une deuxième fois pour Justice League et il a foutu à la porte quand sa fille s'est suicidée évidemment qu'il a tout à gagner à, à se venger je veux dire bah à sa place je me vengerai aussi hein à sa place, moi j'aimerais David d'ailleurs et je lui, ferais, je lui ferais dire dans le film, euh, Nick Warner, fuck, fuck, DC, tu fuck Marvel, tu vois, à limite, euh, face caméra, tu vois. Mm. Je trouve qu'à la limite, il est... 70 millions.. Ouais, mais dans ce cas, mais dans ce cas moi, millions, est je qu il... pense qu'il a même, de... même pu demander plus que 70 millions. À mon avis, il a demandé, genre, fil 100 millions, frérot. Et Warner a dû négocier ensuite, parce que euh, là, quelque part, il va aussi en profiter pour fermer
0: son univers. Bah peut-être pas. Peut-être pas, mais... Peut-être en fait, pas, boah. parce que pour moi, les reshoots, euh, le tournage de scènes additionnelles, c'est la porte ouverte à faire justement une fin plus ouverte, et que je te jure, mmh. on est en 2020. Non. On est en 2020, mmh. Corentin. Bad, Corentin.
1: Fleck dans... Bad Fleck dans The Flash.
0: L'univers est en train de se refermer pour eux. Oui, mais pour, euh, pour le cinéma. Mais il y a HBO Max. Non. et y a le Snyderverse parce que n'oublions pas non. que maintenant mais si alors modern maintenant c'est le DC multivers c'est le multivers d'ici, euh, tout coexiste tout peut se faire donc il euh, n'y a pas de problème avoir une justice d'un côté et une autre justice League par là et euh, d'avoir un Batman par ici par là bah, machin truc tu peux tu peux tout avoir c'est le DC non mais il y a un problème c'est que... c'est comme c'est comme quand euh, quand un mec qui ne sait pas euh, parler de science te dit ouais c'est quantique tu vois dans dans Antoine <rire> and the the tu vois es, ouais c'est le quantique ah, je machin qu qu parle Tardoche, ça, lui, je parle aussi de lui et de ce ouais. gros con mais je parlais à toi qu'on voit comme message aujourd'hui ouais j'avoue putain Enfin, ouais. c'est notre podcast oui c'est vrai as raison bon, donc euh, voilà mais euh, et puis, insulter sardoche c'est d'utilité publique j'en de dire qu'est euh... ah, ouais, <rire> <rire> euh, qu ce que je veux dire non mais voilà tu vois c'est 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 un s'en parle il y a un problème au fait que
1: euh, Nankaville coûte pas aussi cher quand il a signé pour Superman que s'il faut le renégocier maintenant bah, il y a The Witcher il y a Sherlock Holmes il a, Superman a son, son actif tout le monde le kiffe il demandera beaucoup plus cher Galgado Bon, je ne veux pas dire que c'est une embête resta, mais elle coûte plus cher aussi aujourd'hui. Elle a fait des films à 800 millions avec Alors, Wonder attends que attends, Wonder Woman 84 euh... sorte
0: et tu verras, ça se trouve, elle va coûter beaucoup moins cher. <rire> c'est possible.
1: Mais là, elle fait aussi euh, Red State, là, avec The Rock et Ryan Reynolds. Puis après, elle fait Cléopâtre avec
0: Patty Dankins. Voilà,
1: donc elle est en train de percer de ouf, et... enfin, de percer de ouf auprès des instances hollywoodiennes. Euh, ben Affleck, franchement, ça me paraît déjà hyper curieux que le mec veuille bien revenir pour The Flash. A priori, en tout cas selon The Rap, c'est vraiment juste pour dire adieu en mode genre, bon... Voilà, je fais plaisir, je reviens. Je vais cro croquer les petits voilà. frères. Ils ont cédé pour Snyder, donc je vais être sympa et laisser à mon personnage une vraie porte de sortie. Ok. Mais revenir après dans un univers où il n'y aurait que Ray Fisher <rire> et Isra <il> Miller. <rire> Et Jason Momoa, je sais pas, c'est une Justice League un peu en plomb, quoi. Momoa, il est sympa, mais c'est pas lui qui va être le super En plus, c'est pas vraiment un vrai Aquaman, tu vois. C'est ça, genre, « Hey bros, let's fight Darkseid !» Tu vois, enfin, non, ça va pas être... J'avoue. Avec Ezra Miller, moi, je de genre... Il se
0: casse une bouteille de whisky sur la tête. Et
1: t'as... serait Miller qui fait des blagues avec une voix bizarre. un t-shirt qui est en mode... Ah, les probabilités sont le 99% qu'on gagne et tout, tu vois. <rire> ça, ça. Je vais me connecter à cette Motherbox. Après, pourquoi pas, tu vois, Marvel fait bien des, des films de tri enfin, des films sans Trinité, euh, enfin, j'ai sans
0: les vrais super-héros de Marvel de, depuis le début de Marvel Studios, tu vois. Donc, euh... Ouais, mais le truc c'est que, euh, ouais, comme tu dis, the, the Flash Cyborg et Aquaman ensemble, ils... ils... Bah oui, tu, sais, que je, que te tu te vois, te j'ai tellement rien à dire sur vrai. eux que, que... Non, bah ils sont pas tous désagréables, enfin... C'est pas qu'ils soient désagréables, dé mais... Non mais c'est ça, non Aquaman, mais c'est qu'ils ont pas de personnalité. Oui, Ils ont pas de personnalité. Ouais, 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 ouais. Comme, bah, comme, ouais. Comme, comme toi et moi, tu vois, c'est dire personne fera deux films sur nous. Oui, c'est vrai. Bah voilà, c'est ça. On va
1: faire un Stephen Kane, Steven qui Kikou, tu vois, lui sort un journaliste qui dit, avant de crever, Snyder Cut, laisse tomber un comics au pied de son lit. Non mais voilà, après, pour en revenir à Joe Carletto pour moi c'est vraiment une vengeance, un troll et comme tu dis c'est gamin mais en même temps euh, tu serais à la place du mec, tu ferais pareil ouais. enfin, c'est malheureux à dire mais quand même t'es viré de ton film qui t'a mis des années à construire avec tous tes potes alors que ta fille vient de se suicider les fans gentiment harcèlent plein de gens pendant très longtemps pour qu'enfin t'aies le droit de finir ton film, tu reviens tu, tu mets des gros doigts à tout le monde limite je, je pense que ça va être un peu comme un, comme un Star Wars 9 t'auras plein de blagues, quatrième mur, euh, mmh... sur le côté... si, 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 si. Ah. Mec, déjà c'était un peu le cas avec la, la Justice League de Joss Whedon. Je te jure que si t'as pas un mec... Oh, c'est vrai qu'il y, si y avait des répliques... Oui, il y avait des répli si t'as pas un mec oui, dans oui. la Snyder Cut qui regarde Buffy et qui dit c'est de la merde, <rire> je serais
0: très surpris. Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y avait des répliques, mais un peu à, à double sens, très curieuses dans, dans le montage Whedon. Mm -hmm. euh... Ok, bah écoute, on verra, on verra en tout cas. Euh, c'est un, un dossier sans fin et... Euh... <rire> et qui continue à, ne, à, nous, enfin, à nous surprendre ouais, ouais. en fait nous surprendre. moi
1: je t'avoue je vois ça d'assez loin comme je t'expliquais avant le, avant le podcast depuis qu'ils qu l'ont annoncé j'essaie de, de pas en parler parce que déjà je sais qu'il y a des gens qui, à qui ça hérisse le poil mais surtout parce que euh, c'est tellement inco inco incohérent pour moi en fait je, je veux juste voir le film mm. et discuter de si c'était bien, si ça valait la peine de claquer des centaines de millions euh, pendant des années pour un truc qui au final va être un film de Snyder de plus Tu vois, Genre, maintenant Snyder il, il est même déjà en train de passer à autre chose en vrai il fait, il fait son. Il fait Army, de zombies, uh, voilà. Dead, ouais. Et en plus, c'est un gros projet, tu vois. Film mmh. préquel, série animée, énorme casting. de euh, Jonathan, euh, Jonathan Cohen, oui, Jean voilà, c'est <rire> Bautista. Euh, voilà, tu vois, la, la Snyder Code, pour moi, c'est. c'était juste un catharsis, quoi. C'est ça, voilà. Mmh. C'est un point final qu'il a envie de mettre. Mais il ne faut pas ouais. prendre ça pour plus que ça, quoi. Enfin, ouais. tu parles de Snyder de Justice League 2. Je ne sais
0: même pas s'il a envie, en vrai.
1: Tu vois, là, ils se venge quelque part, bah, il... Non, non, moi, il partira moi, ensuite. Quand, quand ouais.
0: j'évoque une suite, c'est plus par rapport au, au fandom ultra déter qui se dirait si le truc est réellement bien ou juste parce que le truc, ça, ça reste le, mm. la vision de leur de le mettre à penser, qu'ils qui se dire West Nygad euh, qui, 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 qui recommencera à militer en disant bah, « maintenant, on veut la suite, on veut la suite ». Bah, je euh... pense
1: que t'auras plus une higher cut euh, en sujet sensible pour ces mecs-là ensuite. Quoi. Pff,
0: ouais, mais la higher oh, cut... Non, 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 moi je suis vraiment curieux. Oui, non, mais con, je, suis euh... je suis curieux aussi. Mais en, mais en même temps, même pour David d'ailleurs, lui, je veux dire, il n'a pas la même catharsis à avoir là-dessus. Mmh. Et est-ce qu'il ne veut pas aller juste faire, du coup, son propre film, au pire, de, de méchants qui, qui, qui déboîtent des gars, tu vois C'est tout sa carrière de. Et sans, <rire> oui, oui, non, mais je veux dire, mais voilà, qu'il fasse son propre Suicide Squad non, sans, sans l'étiquette d'ici bon, dessus. Moi, je vais
1: dire, je serais une limite plus intéressé pour un Sucess Squad par David d'ailleurs, tel que ça aurait dû être. Parce que je sais que le mec est détesté par tout le monde universellement et que c'est devenu un peu la tête de Turc des cinéphiles et compagnie mais enfin euh, à mon sens il a fait des films qui correspondaient mieux à Suicide Squad que, euh, que ce qu'on a produit Warner en fait et quelque part c'est horrible parce qu'on a cette espèce d'énorme point noir parce que limite Justice League comme tu disais à l'époque c'est un film qui est moyen etc bon c'est une vraie merde en vrai mais, mais... mais c'est surtout
0: que c'est une catastrophe euh,
1: de, voilà, de production producteur. tu vois mais, mais, mais euh... Suicide Squad pour moi c'est vraiment peut-être l'un des je mâche pas mes mots c'est l'un des pires films de super héros des de dix dernières années euh, très honnêtement je trouve c'est c'est horrible et pour ces personnages là justement comme le Joker il fait tellement mieux quoi rien à faire quoi. Ouais, euh... Voilà, euh, moi quand tu. à l'époque rappelle-toi, on, on a parlé en podcast sur Death Planet, j'étais en mode euh,
0: Joker par Gérard Leto, pourquoi pas tu vois. Eh bien sûr, Mais... bah non, on était tous chauds parce qu'il sortait de Dallas, c'était quoi Dallas Buyers ouais, Club. Dallas Buyer's Club ouais. Ouais, donc voilà, on était tous et puis enfin ça c'est quand même un très très bon après, acteur. Après, le personnage euh...
1: lui-même est devenu une sorte de, de ouais. Joker dans la vraie vie donc.
0: Ouais donc très particulier. Enfin bref voilà, euh, on verra bien euh, ce que ça nous apportera puisque voilà le tournage est en cours, la post prod arrivera et le film doit a priori sortir dans la première moitié de 2021 donc euh, bah, le temps passe euh, le temps passe en vite on se donc retrouvera
1: en, en août 2021 il y aura Snyder négocie 100 millions de budget en plus pour finir son <rire> film qui durera 000. 6 heures <rire> <rire> mm. <rire> avec une mini-série
0: en plus euh, sur <rire> alors que le film est déjà, en fait, déjà transformé est... en mini-série mais bref on, on attendra en tout cas bah, l'actualité voilà, est riche et bien entendu nous n'avons pas réussi à euh, faire un podcast d'une heure et quelques euh, puisque ça fait 2 et demie que vous nous écoutez ah bah oui bah, le temps passe vite t'as vu comment on a changé Kija t'as pris du poids Benji toi t'as encore poussé comme le disait oh, euh, de, de fameux chanteurs il y a quelques années. On va se laisser là-dessus, Corentin. C'était un... L'énagmaron Je sais, ouais, C'est le bilan, non Oui, c'était le bilan, oui
1: le temps passe pas. c'est ça, ça, ça exactement bien,
0: tu as la référence écoutez les, marrons, ah, les amis. Et, euh, et on espère que ça vous a plu même si c'était même si c'était long j'imagine que ça vous a occupé au moins deux trajets en voiture aujourd'hui voilà. ou que vous faites du coup de la vaisselle depuis Désolé 2h30 si et que vous aimez les Et que euh, votre moitié est en train de se dire mais qu'est-ce qui branle dans la cuisine depuis avant <rire> et, et, et ou qu'est-ce qu'elle branle dans la cuisine depuis, depuis avant écoutez nous
1: avant. en famille le soir pendant le couvre-feu voilà,
0: voilà. Euh, oui, c'est vrai aussi. Nos grands-parents
1: écoutaient euh, Charles de Gaulle à la radio et bah, vous nous écoutez Arnaud Kikoué. Voilà, c'est
0: dire la, la, la baisse du leadership <rire> euh, en France. La société s'écroule complètement. Euh, on vous rappelle que si vous aimez nos émissions, si ça vous plaît ce qu'on fait, vous pouvez euh, contribuer à euh, étendre notre auditoire en partageant les podcasts. Et je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important de faire ça sur la, sur la durée et pas seulement au début quand on se lance. Sinon, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va, on va dire euh, First Print s'arrête et puis euh, un, deux semaines après, on dira il bah, y a First Print 2. Euh, machin et on va relauncher au numéro 1 à chaque fois et tout ça et en fait <rire> et en fait c'est en fait c'est relou on n'a pas envie de faire ça donc voilà euh, on vraiment euh, on vous conjure on, on espère pouvoir euh, profiter de votre soutien euh, tout le temps puisque c'est comme ça qu'on pourra vraiment s'installer et devenir pérenne et bien entendu nous avons le Tipeee qui est ouvert euh, merci à toutes celles et ceux euh, qui sont euh, déjà dessus ça fait vraiment vraiment très très plaisir euh, on espère avoir d'autres soutiens puisque vous êtes 153 à l'heure actuelle et qu'on dé dénombre au moins 1300 inscrits sur la page Twitter donc c'est-à-dire qu'il y a encore du monde qui peut euh, nous rejoindre dans l'aventure à partir de n'importe quelle euh, donation euh, ça nous permet voilà euh, comme on dit et c'est pas parce que on peut on Peut rédiger à droite à gauche, qu'on euh, est au même niveau de, de vie qu'avant, et euh, ben bah, voilà, c'est vraiment quelque chose où vous dites que on produit tous ces podcasts là, c'est 20 heures de contenu par mois, euh, ça vous permet euh, d'avoir donc euh, tout ça pour vous occuper. Ça demande du temps, du travail, de l'énergie, euh, beaucoup, et donc, ben bah, si vous estimez que ça mérite, salaire vous pouvez euh, participer à ça. Corentin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi bah, j'imagine que tu allais enchaîner sur les partages et l'intérêt de RTV, bah, tu sais et que etc. je le fais à chaque fin de podcast. Voilà. Hein. d'ailleurs, je devrais, juste... je devrais on... le faire au milieu parce qu'à la fin, je sais que les gens en fait ils disent ça. dès qu'ils entendent c'est la fin de son podcast ils font hop, hop je sais qu'il va parler je, je coupe et j'arrête voilà.
1: c'est juste pour dire enfin, c'est bien de tout écouter etc., et merci à ceux qui le font il euh, y a des podcasts qui sont aussi plus intéressants à défendre pour nous parce que justement il y a des gens qu'on invite que, enfin, que tu invites même euh, pour parler de leur travail etc et j'aurais envie de dire vraiment si vous voulez euh, faire un effort de soutien etc ne laissez pas les podcasts que nous considérons comme importants, comme les Super Friends, euh, dépérir au fond de la playlist. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper intéressants à défendre. Même au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, si vous n'avez pas le temps de l'écouter, écoutez-le et repartagez-le derrière. Si vous l'avez écouté en retard, c'est pas grave, ouais. ça nous aide vraiment beaucoup. Là, on a eu Sigrist, on a eu Chartier. C'est des gens qui sont vraiment importants, à écouter, hyper importants à défendre aussi parce qu'ils font un travail, euh, je vais pas dire d'utilité publique, mais pour moi, oui, voilà. Oui, oui, euh, et honnêtement, voilà, on sait que c'est pas ceux que, qui sont les plus fréquentés, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à voilà, si vous avez votre maman qui peut-être écoute France Inter et aime bien Frédéric Sigrist comme ma mère par exemple qui aime beaucoup Sigrist, il faut que je lui envoie le podcast d'ailleurs euh, peut-être que ça pourrait l'intéresser peut-être qu'elle a voilà, du jardinage aussi à occuper ou de la vaisselle à occuper, <rire> ou, ou si c'est papa qui fait la vaisselle tant mieux Bravo, vos, vos parents sont super woke et euh, franchement voilà il y a des trucs qui sont vraiment euh, cool et qu'on voit qui marchent pas autant qu'on aimerait donc n'hésitez vraiment pas à envoyer de la force euh, y compris au projet qui euh, peut-être vous touche moins mais pourrait intéresser un plus grand public que juste l'actualité comics qui s'adresse quand même vachement
0: aux spécialistes c'est ça Très bien, merci Corentin et euh, on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Merci d'être avec nous sur First Print. Salut, Salut